0: Nintendo de plus en plus riche, GTA 6 annoncé sans prévenir et un invité très spécial, bienvenue dans Manette A3 Quel programme chargé dans ce nouveau numéro de Manetta 3 et... Pourtant, on invite quand même quelqu'un, euh, mais avant de le présenter, on va quand même garder cette petite surprise pour la fin, euh, je voulais euh, bah, vous présenter mes deux compères du jour qui sont toujours les mêmes finalement, hein. un petit peu de blasitude hein, au fil des mois. <rire> C'est <rire> ça, ça bah, Moins on globalement. Tu dis jeune, <rire> hein, <surtout. rire> bah, déjà, tu m'as fait lever à 9h30 ce matin, mon cher Antista, <rire> mais nous n'allons pas parler des coulisses de genre ce podcast qui sont extrêmement difficiles, hein. on va pas se mentir, et d'ailleurs, bonjour Antista. Oui,
1: bonjour Sylvain, ravi de te voir, vraiment ça fait plaisir <rire> ah, oui, hein. moi aussi, <rire> <rire> Ravi,
0: et à tes côtés évidemment. Alvin, salut Alvin.
2: Salut, c'est un, un drame là, vraiment, depuis l'heure d'hiver. Nous, nous sommes dans le, le drame est complet. Ah mais le déni est total.
3: Hein, et, euh, euh, et
2: avec notre invité spécial, et qui on m'a même permis un petit moment d'introspection quand même. Genre, il y a dix ans, nous faisions des émissions en direct, on tapait des jeans tous les lundis soirs. Et maintenant, nous voilà le mardi matin en
0: train de chercher désespérément une place pour le libre à 300 avant de commencer notre émission. Et boire un café. Et sans le trouver. Et, oui. sans le trouver. et boire un café, parce que c'est important, hein, vu l'heure euh, qu'il est. Euh, mais une, malgré tout, une bonne expérience. Avant le début d'année qui s'annonce particulièrement tôt pour ma part, je vous en dirai plus prochainement Évidemment notre invité spécial c'est Coco B. salut Coco
4: B. Non c'est Marcus, bonjour à <rire> tous, je vais vous parler de Payne aujourd'hui Et oui Payne, on adore, ma PS3 est prête, let's go Là, <rire> mon cher Cocobé Corentin
0: pour euh, les oui. intimes, je ne sais pas si on peut vraiment dire pour les intimes d'ailleurs parce que c'est. Bah, euh, pour nous sommes intimes. En fait, si on peut
4: m'appeler Corentin s'il si n'y a pas un autre Corentin dans la pièce qui est journaliste de jeux vidéo également. Euh... Ce, qui qui arrive pas, ce, qui arrive, ce qui arrive beaucoup trop souvent. Mais... Les,
2: les, les prénoms du jeu vidéo, il y, y a Frédéric et Corentin.
0: Il oui. y, si y, y a les problème Il y a les Irwan aussi. Il y a des attention Il y a des probablement Avec un petit penchant vers l'alcool d'ailleurs En parlant des Bah écoute,
4: tu tu own cette 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 citation. Alors, <rire> tu
0: vois quand, quand je t'ai invité je suis allé quand même sur le site de Sword Edition et je me suis dit bon qui est cette personne <rire> Déjà, <rire> alors, je me qu suis quand même demandé voilà. alors qu'il suffisait de demander non effectivement tu as été l'un des fers de lance de euh, Passe le Stick il y a oui. quelques années on l'avait d'ailleurs fait ensemble une seule
4: fois c'est dire à quel point je t'ai marqué t'étais venu dans le 11 e ou dans le, dans le, dans le 15ème c est... C est le 10ème euh, le 15ème, je sais plus le 11 ou le 15 je ne sais plus mais euh, voilà en
0: tout cas c'était encore avec Timoth avec Calvin mmh. effectivement Effectivement. Euh, quand t'es reparti il euh... y avait personne
4: dans la rue ou il y avait des gens quand même vivant bah, franchement <rire> alors là tu me demandes un <rire> truc <rire> c'était chez moi ou chez de... aussi, <rire> il me semble que c'était est-ce que
1: c'était vraiment petit surtout est-ce que c'était très en hauteur <rire> parce que moi franchement... j'ai fait les deux moi j'ai fait deux fois pas le Stick ouais. et j'ai fait les deux studios ah t'as fait les deux donc t'as
0: présenté effectivement Pass le Stick ouais. euh, qui était un podcast, ouais. un podcast, ouais. était un podcast ouais. jeu vidéo euh, mmh. hebdo en direct ça
2: me avant Twitch, avant Goto's, avant Origami Media euh, et tous ces gens qui se revendiquent du jeu vidéo en direct, avant le journal de jeuxvideo.com.
0: Complètement. Et sur le site de Sword Edition, puisque tu viens de nous parler euh, d'un livre, j'en parlerai euh, juste après, euh, tu es décrit comme euh, « Malgré tous ses efforts, Corentin n'a pas réussi à éviter le journalisme jeu vidéo. » Bah
4: écoute, <rire> qu'est-ce qui s'est passé <rire> bah, Un peu vraie histoire. Moi, j'étais pas parti pour faire ça à la base. Tu voulais être comptable Comment ça se passe Alors, à la base, <rire> j'étais dans des, dans des études de communication politique, donc plutôt euh, bosser dans une mairie à... Euh, superviser euh, la gazette municipale euh, <rire> un truc comme ça j'en sais rien a
2: aider des gens à se faire élire à la présidentielle <rire> voilà. quelque chose que j'ai vraiment fait pour le coup
4: euh, avec beaucoup de succès manifestement non c'est faux bien sûr <rire> non, non mais oui j ai, j ai... Hidalgo c'est lui <rire> mais, euh... non, non mais euh, oui à la base j'étais pas euh... enfin en fait le journalisme jeux vidéo était quelque chose que j'avais fait un peu euh, sur un passe-temps tu vois j'avais participé à des sites j'avais un blog je crois je sais plus vraiment mais je faisais du podcast mais euh, voilà je m'étais résigné j'allais pas devenir journaliste parce que de toute façon c'était bouché Puis, Finalement, déjà il euh... y a 15 ans, c'était ouais, pas un bon plan. C'était pas un bon plan, même quand j'étais au lycée, c'était pas un bon plan. <rire> euh, et euh... Mais bon, voilà. Et puis en fait, bah, c'est Alvin qui m'a branché avec mon ancien rédacteur-chef Fabio euh, Vilacoa, qui était le rédacteur en chef du Journal du Gamer à l'époque. Et donc euh, c'est là où j'ai commencé, où j'ai mis un pied dans le milieu. Et bah je suis pas vraiment parti entre temps. En... Enfin j'ai fait d'autres choses entre temps, mais aujourd'hui je continue de faire du journalisme jeux vidéo, on va dire, euh, de manière euh, indépendante en freelance.
0: Et tu écris effectivement euh, des livres avec euh, l'anomalie Undertale euh, Histoire d'un monstre si je ne m'abuse chez Sword Edition hein, il est déjà disponible avec euh, une je dois dire superbe couverture que ce soit en version simple ou en version euh, euh, plus classique parce que, Sword très belle idée propose, que euh, voilà très validé de l'édition on est bien un... servi ici hein, wow. déjà <rire> je suis arrivé il y avait un café <rire> c'était super <rire> <Et> ça évolue <rire> les podcasts jeux vidéo il y a
4: d'autres
2: auteurs Sword Edition <rire> qui sait Ouh ce que c'est <rire> sortez votre livre en Noël et dites que c'est un bon cadeau de Noël
0: <rire> c'est ça tu il n'y aura pas de mettre 30 centimètres par temps. Ça hein, marche, toi, ton coup, il va graffer sur Pokémon. Hein, bah. T'es quand même plus malin. Hein. C'était un, un peu plus long, <rire> un peu plus gros public. Euh. Ouais. <rire> Très légèrement. Mais on en parlera effectivement euh, de, de ce livre sur Undertale qui a, je rappelle, beaucoup plu à Antistar. Il nous en parlait il y a quelques mois. Beaucoup, euh, beaucoup, attention, que... attention. Ah, D'accord, ça, attention. Un peu de raison. Clash, euh. <rire> bienvenue. Hein. Bienvenue, B en tout cas. <rire> Vraiment. Est... Est J'imagine qu'il est ravi d'être là. Euh, avant de passer aux news, hein, je rappelle que Data euh, 3 s'est lancé sur Patreon avec euh, tout un tas d'objectifs euh, à atteindre, mais aussi la possibilité pour vous euh, d'intégrer la ligne éditoriale du podcast je pense notamment par exemple, à des sondages mensuels mais aussi à des questions que l'on peut vous poser pour un petit peu modifier le conducteur n'hésitez pas il y a plusieurs possibilités de nous soutenir et du coup tout est disponible sur le site de Manetta 3, manetta3 manetta3.com voilà, N'hésitez pas à en parler autour de vous, hein, c'est toujours cool. Et puis ça nous permettra peut-être un jour de devenir riche, comme comme d'ailleurs. <rire> 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 Tout à fait. Auteur Alors, reconnu, de... on, on le rappelle, on espère tous. Eh bien, les gars, je vous propose de passer aux news, hein, parce qu'il y a de quoi faire. <télé> Juste avant la Switch Pro, il restait un jeu euh, dont on n'avait pas vraiment parlé, hein, finalement, ces dernières années. Je parle évidemment de GTA VI, hein, qui probablement ne s'appellera pas comme ça. Et pourtant, il a été annoncé avant. La, la Switch Pro, très officiellement par Rockstar, c'était il y a quelques jours sur les réseaux sociaux par un simple tweet. Alors effectivement, tu t'avances un petit peu, on ne sait pas si mmh. c'est GTA 6, si c'est le prochain
2: ouais, GTA. Ça. Mais j'avoue que quand j'ai vu passer le tweet, mes années de journalisme, jeux vidéo, m'ont manqué parce que c'est vraiment, je pense, les annonces qu'on préfère. L'annonce d'une annonce, d'une date qui annoncera le trailer. Mmh. Donc dans un tweet de Dan Hauser pour dire euh, Rockstar va fêter ses 25 ans, effectivement, a <rire> été pardué, et annonçant que prochainement, on reviendra vers vous avec une date pour un trailer qui annoncera le nouveau GTA. L'annonce d'une annonce d'une annonce, annonce. Vraiment, c'est le bonheur. Que dire d'autre Voilà, ça y est, c'est vrai, GTA 6 existe. Ça fait quand même deux années qu'on dit On que normalement, normalement, il existe. Euh, des années de rumeurs, des années de, de sujets dans le journal. Vraiment, genre, quel bonheur. Un Et de sur fuite. Deux. Et de fuite. fuite hein, c'est vrai qu'il y avait ouais. eu la, la fameuse fuite ouais. du proto. Et ça, euh, alors... Oh, étonnamment étonnamment à force que tout le monde titille avec cette histoire de genre de, on veut en savoir sur GTA 6 quand le, la bêta est sortie tout le monde a un peu mais sa gueule en mode c'est vrai que là du coup c'est cool de faire les rumeurs machin et tout
4: mais genre vu la gueule de la bêta <rire> enfin, tu vrai
2: peux l'analyser tout ce que tu veux il n'y a vraiment aucun fun à montrer ça aucun fun à expliquer non mais c'est
4: très intéressant de voir à quel point les gens n'étaient pas au courant de comment fonctionne le développement d'un jeu vidéo mmh, ça c'était intéressant oui complètement et y a, euh, après moi ce qui, ce qui m'a fait euh le
0: plus réagir dans, dans, cette, euh, dans cette nuée d'informations autour de GTA 6 de soi-disant information mmh. euh, c'est le fait que Rockstar ils ont communiqué effectivement une fois par rapport au leak et ensuite ils n'ont plus jamais communiqué ça n'était que des rumeurs et le fait est qu'ils aient choisi de passer par un simple tweet vraiment hyper impersonnel en Alors, vérité on, hein. appelle Alors... on appelle ça un X oui, c'est ou... vrai qu'on appelle ça un X ben, ben, c'est assez intéressant parce que vraiment ils, ils restent maîtres malgré tout leur communication
1: euh, globale quoi fait partie avec Mi... peut-être Nintendo les seuls c'est ça c'est le Nintendo occidental un peu Rockstar finalement, c'est-à-dire qu'ils ont un gros secret, non mais ils ont un gros oui, euh, oui. sens du secret, il n'y a quasiment rien qui fuit de chez eux et surtout ils ont une capacité à, sur une simple annonce très impersonnelle comme tu le dis, parfois vaguement avec un visuel et encore à générer un engagement sans précédent, euh, on dit que Twitter est mort, le tweet, parce que moi je vais continuer d'appeler ça un tweet, hein, je suis désolé, d'annonce euh, du trailer euh, à venir, c'est le tweet gaming le plus liké de l'histoire, il a fait Déjà plus de 2 millions de likes en 5 heures.
0: Ah oui, non bon, mais c'est pas... oui, oui, non, voilà. non, une norme... Euh... Euh... Après, bon, voilà. disons que GTA, un peu comme Call of Duty ou un Mario, euh, on, est, on est passé euh, à un niveau stratosphérique en matière de culture pop, c'est euh, bien, bien au-delà euh, du simple jeu vidéo, du simple média ah, jeu oui. vidéo. Donc y a, y a la, la quasi-totalité du web s'est en fait, enflammée autour de, de, de ce tweet d'annonce. On a genre, ah, La quasi-totalité euh...
2: quasi du web fait ses clics avec GTA 6 depuis même qu'il est, est pas annoncé. Hein, donc même, finalement,
0: hein. il, il leur rend bien à un moment donné... Hein, euh, j'ai une pensée, effectivement, tu parlais du journal, mais bon, parlons, parlons, parlons pas d'autres sites, sites de jeux effectivement. Jeux tous les, tous sites les sites de vidéo, tu, jeux
2: tu jeux voilà. mets GTA 2.0, euh, ta news marchera mieux que toutes les autres news de la journée,
0: à peu près. Hein. C'est ça. Et donc j'étais GTA 6, attention, c'est très important. Voilà, c'est ça. GTA 6, effectivement, euh, le, le rappelons donc que le trailer n'arrive pas cette semaine, contrairement à ce que prétend un certain site, mais au mois de décembre, euh, c'est important de le préciser, début décembre, d'ailleurs, euh, ils l'ont ils expliqué dans le tweet, Peut-être une présence du coup au Game Awards. Ce qui c'est plus étonnant, je ne sais pas si vous <coughs> validez cette théorie, parce que euh, moi je ne pense pas que Rockstar ait véritablement besoin des Game Awards. Et ils en même pa temps, ils pas payé pour diffuser un trailer. Oui, mais peut-être que justement ils ont été payés pour euh, pour <rire> pour être diffusés. Enfin, tu vois, je je, je sais ai... pas.
1: Vous pensez que ça ne sera pas au Game Awards Rockstar aime trop faire ses trucs à sa sauce. T'as déjà vu une annonce Rockstar à l'E3 par exemple J'avais Rockstar
0: Nintendo n'a pas eu droit à un trailer de GTA, enfin, pardon, d'un jeu Rockstar en dehors, on va dire, de. Pendant le Nintendo
1: Direct, pardon. Non jamais, Dans jamais. Le, le moment où Red Dead Redemption était annoncé sur Switch et de retour sur PS4, c'est encore une fois un tweet qui sortit ouais. nulle part, c'est un shadow drop. C'est toujours comme ça avec Rockstar. Rappelle-toi quand Red Dead 2 a été annoncé de quelle manière ils l'ont fait. Ils font un tweet avec le logo de Rockstar euh, noir sur fond rouge en disant rien. Le lendemain, tu as les silhouettes à la même heure et le sur lendemain, tu as Red Dead Redemption 2, on vous annonce la date du trailer. Et à chaque fois, ça faisait encore un peu plus d'engagement. Ils ne font que ça. Ils vont balancer leur truc en dehors des Game Awards parce qu'ils s'en branlent complet. T'imagines, ils et le sortent juste avant les Game Awards. Il ne faut pas oublier un truc. C'est Ce ouais. que Geoff Kelly, il serait ultra heureux, évidemment, d'avoir le trailer de GTA 6 ouais, pendant mais son truc. Mais, mais ça risque de foutre une ombre pas possible sur tout le reste de ce qui se passe dans les Game Awards oui. et ça je en pense qu'il n'en veut pas
0: après, alors, après euh, je veux dire excusez-moi mais euh, le, 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 lorsque toute la soirée je crois que c'était à la Gamescom ou, euh, ou même pendant les Summer Game Fest il avait teasé une grosse annonce mmh. et en fait tu te rends compte que la grosse annonce c'est des training 2 euh, le, le, disons que ça a aussi mis euh, jeter une ombre sur le reste des annonces parce que les gens mm. se sont tous dit Ok Kojima donc euh, qui était assez Je souviens, souviens absolument euh... de,
2: de rien d'autre que de Death standing de euh, avant, cette année-là bah, Les Game Awards euh... c'est
4: quand même décevant depuis plusieurs années à part euh, bah, oui, pour, euh, Ça a euh, déjà pour été bien deux. Bah si attendez si, si, il y a, si, y, a eu, oui. y a
0: eu Microsoft qui a annoncé sa console euh, au Game Awards Ah oui le moment annonce. on n'a pas compris comment Je... elle s'appellerait
4: Je garde un souvenir ému de l'annonce de Joker dans Smash Allez mais euh, c'est vrai euh, ah, Moi Ok ok Moi mon souvenir ému c'est une état 3 au Game Awards 2017 parce que voilà c'était quand
1: même a, euh, disons qu'en tout
0: cas les Game Awards sont euh, plus marquants que ne le sont le Summer Game Fest ou euh, l'opening night euh, live de, de la Gamescom euh, y a, y a... oui parce que t'en attends quelque chose voilà t'en attends quelque chose Summer Game Fest c'est vrai qu'effectivement même s'il si essaye un peu tant bien que mal euh, Jeff Kegley de, de, de raccrocher je, je sais pas j'ai envie, envie de le prononcer <rire> comme ça j'ai envie de le prononcer comme ça il essaie tant bien que mal de raccrocher les wagons avec, en disant, ah mais oui, le Nintendo Direct de début juin, bien sûr que c'est un événement Summer, ga summer of Gaming, <rire> ou je sais pas quoi.
4: Évidemment que non. mais dans sa tête, il, il fait un amalgame avec voilà, le 3, un et un puis voilà quoi. Et c'est
0: pour ça qu'à chaque fois, il dit, oui, non, c est, c est, ça va être les meilleures annonces jamais vues depuis euh, 10 ans, Bla et qu'à la fin, il se rend compte que c'est essentiellement des jeux AA, ou alors des, des, des potentiels jeux pas terribles, quoi des jeux quoi pas trop leur place ailleurs. Je reviens sur GTA 6, la question est quid
2: C'est surtout que depuis euh, le dernier GTA, euh, Rockstar euh, est devenu un jeu un éditeur de jeux à service. Euh, ils ont leur Fortnite à eux qui s'appelle GTA Online <rire>
0: euh, ils ont racheté minor... une communauté de, de roleplay il euh, n'y a pas très longtemps pour GTA Online ok et... c'est 5M ou je sais pas quoi ouais, c'est ça exactement et qui donc 5M. vont l'intégrer à,
4: à GTA 6 c'est pas bon, qu'une bon. communauté d'ailleurs c'est un, un environnement de mode et etc c'est étonnamment euh, bien foutu d'ailleurs euh, ce qui est genre. pas bête
2: parce que c'est peut-être la, la seule feature qui s'est développée sur GTA Online depuis GTA Online à savoir le roleplay s'il prévoit un vrai mode ou qu'il l'intègre vraiment dès le début pour que ça soit joué comme ça. Euh, ça ça pourrait être une avancée. Ils, avoir mais... ils avaient d'abord tapé dessus et ensuite
4: ils ont ils acheté je crois. Tu fais baisser les prix d'abord. Et puis après <rire> voilà. euh... monétisation. Ah bah oui. Ah bah bonjour, <rire> bienvenue. <rire> Donc voilà
2: affaire à suivre. Et en tout cas enfin on ne parle plus de
0: Xbox et Activision. Maintenant on va parler de GTA 6 tous les mois quel bonheur. C'est vrai qu'effectivement ça y est hein, ça s'est fait. J'ai failli te la mettre quand même pour non. la blague <rire> mon chat Alvin. Mais euh, bon je t'ai épargné ça. Et effectivement en deuxième news euh, nous allons parler de Microsoft toujours, de la hein. Switch 2, Mais pas de la Switch 2, non, 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 non. Effectivement, de l'écart de vente entre la Xbox Series et la PlayStation 5 qui, en France, se creuse, on va dire, un peu lamentablement. Hein, et, on est, est,
2: effectivement, les choses ont de, de mal en pis pour Xbox en France, nous précisons bien en France
4: wow. a... trop a... probablement ailleurs aussi non pas aux états unis oui pas, aux exactement. états unis ça va ça veut plus surtout en bien. France ouais, surtout en on France. est une terre de Playstation ici. Ouais. on
2: est une terre de Playstation et de plus en plus Playstation souvent le chiffre qu'on donnait nous un petit peu au pif qui datait d'il y a à peu près 5-6 ans c'est qu'on était pour euh, une Xbox One pour euh, 5 ou 6 oui, PS4 ouais. aujourd'hui nous sommes maintenant à une Xbox Series, 6, Series X pour 9 PS5 Ouf. Euh, ratio, ratio, ouais, ratio 20, comme ouais. diraient euh, les jeunes ouais, ça, euh, euh, <rire> en dépit du Game Pass en dépit d'une communication euh, renouvelée euh, d'insister sur le fait que mais vous n'achetez quand vous intégrez Xbox vous n'intégrez pas qu'une console vous intégrez un écosystème incroyable avec le cloud quand vous allumez votre télé Samsung si vous laissez votre Xbox dans votre champ allumez votre télé Samsung vous pourrez jouer en cloud sur votre télé Samsung <rire> personne ne fait ça je ne sais pas qui fait ça ma télé Samsung essaie Alors, de me le proposer et je ne le fais pas aux,
0: mais, aux, aux états unis le, Xbox Game Pass sur le, oui, le Game Pass sur le cloud et Plutôt populaire. Enfin, c'est quelque chose, on aux va dire. États euh, aux États-Unis. Voilà. <rire>
2: Define plutôt populaire. Euh, euh... Non, non, mais en tout
0: cas, davantage qu'ici. Ici, je pense que peu de personnes le savent. Euh,
1: enfin, peu ouais, peu de personnes, personnes le savent. De... Pire, les gens s'en foutent.
0: Oui, c'est ça. En même temps, euh, c'était quoi C'est pendant le procès avec Epic, euh, et, et, il euh, enfin, ils avaient démontré qu'en fait ça représentait que euh, un, moins d'un pour cent de leurs utilisateurs, je crois. Ce est, qui est, est, est logique, je veux dire, de toute façon, euh, quiconque a joué à un jeu Xbox sur euh, le Game Pass, euh, sur le cloud pardon, se rend compte que clairement c'est pas la solution. En tout cas, à ce stade, euh, le, le Sony s'y est mis avec la, les jeux PS5 en 4K, 60, bla bla. Mais en l'état, tu te rends compte que bah, c'est pas si bien que ça et que ça n'est pas viable, surtout.
2: La culture des consoles est suffisamment grande pour que euh, les gens, s'ils veulent jouer à des jeux vidéo, savent qu'ils doivent s'acheter une console et ils l'achètent, en tout cas en Europe, hein, dans les pays occidentaux, dans les pays de culture console, ouais. euh, le cloud c'est toujours quelque chose, ça fait, ça fait là aussi un marronnier du gaming, hein, ça fait plus de 10 ans qu'on dit que cette année c'est la bonne, euh, j'y crois toujours pour euh, les pays émergents, les pays où on n'a pas la culture des consoles, mmh. où on a la culture du smartphone, on a la culture éventuellement de l'ordi, mais certainement pas de commencer par mettre euh, un loyer dans une console euh, avant de pouvoir s'amuser. Euh, pour euh, l'Europe, ça ne marche euh, toujours pas. et euh, Kokobe,
0: toi, t'as toi, quoi comme, euh, comme console, de, on va dire, next-gen si J'en ai pas. T'en as pas J'ai un PC, j'ai une Switch.
4: Je vois. Et pourquoi tu n'es pas passé à la PS5 ou à la Xbox Series Parce que je, je, je depuis la génération. Alors, la dernière console, on va dire, euh, technologiquement. Enfin, la dernière console non Nintendo que j'ai eu ça devait être la 360. Okay. Et après, je suis passé à PC. Et, plus le et après, du coup, t'as upgrade le, le PC. Plus, ouais. Euh, en tu, fait, joues les...
2: à, tu joues à Control en Cloud sur ta
4: Switch même pas de PS4 j'ai fait tout cool. contrôle sur GeForce Now donc oui j'ai fait tout Ouh, contrôle ah sur oui le mais GeForce Now fonctionne mieux que le cloud ouais, de la euh, Switch quand même euh, euh, hein. et j'ai fait euh, et j'ai fait une partie d'Alan Wake 2 en cloud parce que j'avais pas accès à mon ordi mais oui en euh, a point je me sers du cloud de temps en temps ok tu, tu es le, le joueur qui ouais, bien, je ouais. suis le joueur bon euh, le fait d'avoir des accès aussi ça aide euh, voilà à euh, m'en servir c'est un outil enfin, de ça, travail ouais. d'une certaine manière euh, mais, merci GeForce <rire> 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 euh, mais du coup oui je comprends exactement pourquoi les gens n'y vont pas il euh, y a quand même des aspects qui sont embêtants avec le cloud malgré euh, euh, GeForce qui est peut-être le meilleur service à l'heure actuelle de cloud bon bah il y a l'encodage le, euh, qui, qui rend les choses un peu moins jolies que si tu étais sur ta console euh, c'est pas clair pour beaucoup de gens euh, notamment euh, GeForce par exemple pour, moi je prends l'exemple que je connais hein, mais pour mmh, GeForce oui, oui. il faut que tu possèdes le jeu ouais. mais en même temps tous les jeux sont pas disponibles sur GeForce donc c'est bon c'est une petite gymnastique mentale que je vais pas euh, que je vais pas euh, que je me dis les gens vont pas forcément avoir ça envie d'avoir c'est pas les choses comme on te dit Tout que ça devrait vrai. les simplifier et que ça va être <rire> complètement... Bon. Tellement et, fluide. Et, et c'est pour ça que je pense que tu as plus de chances qu'un public PC qui a déjà l'habitude de se casser la tête euh, va, 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 va utiliser le cloud pour euh, X ou Y raison euh, plutôt qu'un qu public console qui, et il a, tout à fait, il a tout à fait le droit et il a tout à fait raison, euh, n'a envie que d'une chose, c'est de brancher sa console et pas avoir trop à réfléchir. Euh, à et il attend de 3 fait. heures le temps que la mise à jour se fasse. Exactement. Sur euh, PC aussi on fait des mises à jour ne oui, pas. pas disons, disons aussi que.
0: On le rappelle, hein, le X-Cloud permet d'accéder à des jeux 360 sur PC. Enfin, c'est le seul moyen de jouer aux jeux 360 sur PC. Et il y a des jeux exclusifs 360. Ne hein. euh, l'oublions pas, il hein, y en a quand même pas mal. Lesquels euh, le bah, study les Rare, par exemple. Le Stodicycle, effectivement. Euh, Blue Dragon, euh, tout ça. C'est ah, oui, mais... des chefs d'œuvre. <rire> ah, disons qu'il y a pire, mais le, le fait est que euh, c'est des jeux qui ne sont pas jouables sur PC voilà. bon, c'est à l'époque Microsoft ne sortait, ne sortait pas ces jeux sur PC Pardon, on ne
4: peut pas jouer sur PC à des jeux 360 Alors je, je, je risque de breaking une news là, mais euh, l'émulation existe disque... <rire> non
0: mais sur le cloud non, je, je, je comprends. là voilà. à la manette on peut jouer légalement sur le cloud. bien sûr ne voilà. pirater Évidemment, pas légalement. il est euh, euh, mais... toujours éthique de pirater hein, tout, moi, tout, à fait, pour... tout à fait on va <rire> ça comme ça euh, le, le... bon dans tous les cas juste un petit truc par rapport à ces chiffres c'est que ce qui est quand même notable c'est que même si effectivement il n'y a plus personne qui achète Xbox Series Hein, même si elle va tomber à 350 euros pendant le Black Friday, euh, c'est euh, Deal Labs qui a liquidé l'info. Hein la Xbox Series X à 350 euros. Si vous arrivez à tomber à un Game Pass. Euh, 399,
2: pardon, excusez-moi. Un Game Pass tombé du camion, euh, ça peut. Euh... Franchement,
0: totalement. Et, avec Discord Nitro.
2: Oui, <rire> alors non. La, la, la méthode a changé. Depuis que le prix du Game Pass a changé, il faut faire une autre oui, manip. pour acheter des anciens abonnements Gold et les convertir. Tu as un taux de conversion. Mais il y a encore moyen, moins le super deal qu'avant. Mais encore moyen de s'arranger pour ne pas payer le vrai prix du Game Pass
0: et un petit peu... Oui, oui, étonnant, oui mais complètement. Mais euh... bon C'est vrai que tout le monde... Moi, je me suis abonné jusqu'en Mais 2006. la chronique du Game Pass euh, arrive tout euh, à l'heure. Bah, hein, la, la chronique vous. du Game Pass arrive. Euh, mais voilà, donc euh, gros, gros deal pendant le, pendant le Black Friday. Donc, euh, n'hésitez pas. En vrai, 350 balles pour une console next-gen. C'est bon. plutôt, plutôt très honnête hein. 350 euh... ou 500 si tu y joues pas voilà. <rire> Surtout pour jouer <rire> à des pour... jeux qui sortiront dans 3 ans Je trouve que c'est worse <rire> Pour jouer à, à des jeux
2: incroyables comme, comme, comme Starfield <rire> Arrêtez Starfield, ah, euh... <rire> ça, ça, ça a l'air déjà tellement loin Starfield
0: ouais, ne... Oui mais apparemment le maintien des joueurs Est plutôt bon là aussi Et justement je voulais parler de ça C'est qu'apparemment en fait, par rapport à la PS5 Le nombre de jeux par console Est plus élevé côté Microsoft que côté PlayStation okay. Ça a toujours été Plus ou moins le cas Parce que c'est vrai Que la, la PS5 Enfin la PlayStation Étant une console Plus grand public Les gens vont davantage Passer d'un jeu à un autre Ça touche un public Beaucoup plus différent Là mais... où sur Xbox C'est bon On s'accroche aux trois jeux Qui sortent Tu vois Et je pense <rire> comme, gamer, euh, hein. comme le Morpion
1: à euh, son image On va dire ça comme <rire> le
2: jeu, ça C'est un Morpion Ça pourrait faire un titre De podcast <rire> Attends vrai. mais tu dis
1: Que le joueur Xbox A plus de jeux Que le joueur PS5 C'est ça Ah oui Enfin il a le Game Pass oui, voilà. Mais donc, le euh... truc, <rire> Excusez-moi, <rire> c'est un Nintendo, peu Nintendo.
0: Oui, mais non, parce que Nintendo a un ratio plus élevé. Oui,
1: mais le genre Nintendo est un pigeon, donc ça, c'est encore une autre raison. Genre, c'est quelque voilà. chose. Oui, mais à chaque fois, c'est une sorte un nouvel exemple. En tout cas, les faits sont là.
2: Quel animal vivant peut-on qualifier le joueur PlayStation euh, ah. euh, du coup, oh, bah, Un footballeur <rire> <rire>
0: bah, Je ne sais pas, mais c'est vrai que oui. Pigeon Nintendo, Xbox Morpion. Euh, oh, c'est dur, hein, pas facile. Hein. Envoyez-nous
2: hâte sur les réseaux sociaux. Dites-nous sur, euh, sur les réseaux sociaux. Exactement.
1: Il est riche le joueur PlayStation. Il faut trouver un animal qui aime, euh, aime l'argent. Un, un ragondin. Ragondin,
0: voilà. race. <rire> Effectivement. Après le carton du film Super Mario Bros Nintendo,
1: étonnamment, <rire> relance la production d'un film au cinéma, c'est fou, mais attention, pas n'importe quel film anti-star. Un film Zelda, tout simplement. Et alors, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on a parlé de l'annonce de Rockstar qui sort de nulle part. Nintendo a fait exactement pareil, le même jour en plus. Pardon, alors c'est pas
0: Nintendo, c'est Miyamoto qui a Miyamoto. sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que
1: Nintendo a tweeté au nom de Miyamoto, certainement parce que Miyamoto il voulait déclarer son truc en disant Tiens, on va laisser les comptes réseaux sociaux de Nintendo. Si tant est que Miyamoto sache qu'est Twitter. c'est Parce que bon, ça, c'est encore notre problème. Essentiellement Twitter. Voilà. Toujours dit-il que Nintendo, effectivement, annonce via l'éclaration de Miyamoto un film live action basé sur The of Zelda est en production depuis un petit bout de temps déjà, que ça fait un, un longtemps qu'il travaille dessus. Il travaille dessus avec... Euh, bah, des gens très affiliés Sony Marvel quand même, c'est ça qui est assez surprenant. Ah, oui. C'est produit, ouais, ouais. hein, produit par Sony Pictures. C'est produit par Sony Pictures, c'est produit par le producteur qui est derrière beaucoup beaucoup de films Marvel de ces dernières années. C'est réalisé par un certain West Ball. Si vous ne savez pas qui est West Ball, est-ce que vous avez vu la trilogie des labyrinthe Voilà, tout à fait. Ah, voilà. euh... C'est lui... Alors bon, la trilogie n'est pro... pas, pas mauvais. Le premier est euh, ok, euh, les voilà.
2: deuxièmes tu restes parce que tu as envie de faire la
0: fin. Mais, mais euh... au moins il s'y connaît en adaptation. Parce ouais, c'est pas, pas celui-là. Lui...
4: Ouais, ouais. celui On parle pas de ce labyrinthe-là. Ah <rire> non, 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 je, non, je sais bien que vous ne pas de ça. Genre la pirate qui est
1: euh, un mélange entre Cube et Hunger Games. Oui, je vois, oui bien genre, je vois très bien le jardin je vois très bien. Tu te vraiment un peu. peu de, de dans un avion.
4: Percy voilà. Jackson, tiers quoi, je vois très bien. Un peu, bien. ouais, Tout voilà. à fait,
0: c'est ça. Et après, voilà, en termes d'adaptation, c'est plutôt honnête parce que j'ai lu le bouquin quand même. Et, euh, et le truc, euh, oui, mais c'était bien avant que. Ah, On soit sur en film. Et le truc, c'est que en termes d'adaptation, c'est plutôt correct. Donc, globalement, West il s'y connaît en adaptation. Après, honnêtement, qu'est-ce qu'ils vont adapter Ça sera la vraie question. Est-ce que Link. Euh, va être incarné par Tom Holland, est-ce que Zendaya sera Zelda C'est la question que tout le monde se pose. En hein. fait, les,
1: les, les questions qui se posent, c'est déjà quel Zelda, quel univers Zelda va être adapté parce que, mine de rien, la série The Legend of Zelda, elle est plus vaste en termes d'univers exploré que Mario. Mario, c'est quasiment quand même toujours la même chose, à moins d'aller dans le délire de Sunshine ou de Galaxy, c'est toujours. Pareil, mmh. euh, Zelda, t'as tellement as de, euh, comment dire, de, de, de lore différent dans cette saga. Tu peux faire un film effectivement un peu dark, euh, un peu ado à la toile Princess. Tu peux faire un truc beaucoup plus euh, mignon, enfantin, avec un univers plus à la Wind Waker, Minish Cap, ce genre de truc. Euh, ou alors tu fais un film Breath of the Wild où il ne se passe rien. Là, par contre, c'est un peu plus problématique. <rire> la vraie question, c'est surtout effectivement quel va être le casting, parce qu'on sait qui sera le réalisateur aussi. Hein. On sait oui, qu'il sera ça, a dit, euh... ouais, sait, euh, Le scénariste, oui, je... pardon. On sait qu'il sera ah, scénariste, le scénariste de détective Pikachu. Écoutez, Pourquoi pas franchement, du ouais, coup, euh, ouais. ça. Et de, bon, de, rage. Attends, et attends, de Jurassic euh, World aussi
0: Parce que là
4: J'aimerais revenir sur le visage Le rictus euh, de Kokobé Le rictus de Kokobé <rire> euh, Kokobé je te sens Tu es pas, pas très motivé action. À l'idée de, de retrouver ce film ah, La motivation pour aller voir ce film sera vraiment une espèce de curiosité morbide euh... en Mais, mais vérité... enfin
0: Venant du producteur de Morbius bah, Alors merci non, bah, Je voulais la sortir euh, C'est euh, la voilà, même Je ne vois pas de et quoi de, quoi de vénal, part, Non mais complètement
4: Non Je suis absolument Je suis terrifié par l'annonce De la voix Miyamoto Qui est arrivée En mode. this is Miyamoto Là c'était quelque chose d'incroyable <rire> j'ai peur j'ai peur de ça parce qu'autant Mario ça va il pouvait être goofy euh, oui, faire des ça. bêtises sur l'écran là s'il font un truc un peu sérieux euh, en fait euh, ça, va être, ça, va être, ça va être je sais pas
1: la, voilà. la, la partie de moi qui y croit, c'est celle qui se dit Nintendo a l'air d'approuver le truc à fond, de vouloir communiquer dessus, Miyamoto est impliqué et on sait très bien qu'une des raisons pour lesquelles le film Mario est ultra respectueux de la licence, au point qu'il les même limite trop, hein, qu'il ne prend pas cette liberté, mmh. c'est parce que Miyamoto a cassé les couilles à tout le monde chez Illumination pendant 4 ans. S'il y a un tel degré d'implication de Miyamoto, par contre, c'est pas Miyamoto qui devrait être derrière, c'est Aonuma en fait, hein, parce que c'est Aonuma Monsieur Zelda depuis euh, de, de, de nombreuses années. Depuis Majora's Mask. Depuis Majora's Mask, même au Carne of Time, puisqu'il avait bossé sur les donjons aussi. Oui, bon, vraiment, il, a, il, est,
4: il était, euh, euh, il était assis, assistant, il était ouais, numéro ouais. deux, quoi. Mais oui, Majora's Mask, c'est
1: son premier vrai Zelda. Ça, ça fait un quart de siècle qu'il bosse sur Zelda. J'ose espérer qu'il est quand même impliqué dans le projet oh, aussi. vingt ans. Même. Mais plus, tu vois, ans. Ouais, ouais. Mais tu vois ce qui est. Ce qui, ce moi la question que je me pose vraiment au-delà de l'univers euh, utilisé Parce que bon je vois pas une, une, une histoire originale Ils vont faire comme le film Mario T'as un gros mmh. cahier des charges pour s'assurer qu'on prend pas de risque Que ça va rappeler aux gens un jeu précis Ça va soit au Ocarina of Time, soit être Twilight Princess Pour moi parce qu'il faut un truc quand même épique Qui passe bien au ciné en live action hein. Je pense que c'est... Tu veux pas un petit Majora's Mask chien là J'adorerais, j'adorerais mais, euh... mais c'est trop niche Ça passera en fait, jamais le, le truc, que Non niche euh... c'est Twilight Princess C'est oui, bon vrai effectivement <rire> Le, le truc, c'est que. Taille, il a, il a, ah, il a! Mais j'aime beaucoup, là. elle est très
4: <rire> le,
0: le, le truc, en fait, le risque, surtout euh, de cette adaptation, c'est que, vu qu'ils ont pris le choix de faire du live action, c'est vraiment de faire chum. Parce que, en fait, si tu mets pas de l'argent vraiment dans les armures, euh, les décors, etc., bah, ça donne Warcraft, en fait. Ouais. Et Warcraft qui n'était pas mauvais. C'est un futur
4: succès chinois, peut-être. <rire> <rire> mais
0: oui, c'est enfin, ça, c'est terrible parce que de toute façon, il est, est probable qu'il s'allie avec, euh, avec la Chine. Hein. Sony Pictures fait tout le temps ça pour ses films, mais il euh, y a, y a clairement. Bon, après, ça fait tu un peux peu avoir peur. des
4: films un peu cheap, genre The Witcher, je crois qu'il était un peu cheap, mais il avait beaucoup de caractère, donc euh, pourquoi pas. Hein. Ouais, c est, c est, après, ouais, mais c'est
0: grâce à son Ça reste une série personnage. et c'est poussé par Netflix, donc tu pardonnes des choses. Là, au cinéma. Si c'est pour se retrouver vraiment avoir avec euh, avec un film, ah, c'est
2: euh... qu'il faut un budget de Marvel effectivement. Ce que oui c'est ça. C'est où deux choses. C'est où on le fait full fond vert et euh, il faut que ce soit Avatar donc il faut beaucoup de thunes ou alors il faut aller le tourner en Nouvelle-Zélande et avoir des trucs incroyables et donc c'est le budget Seigneur des Anneaux donc dans tous les cas ça ne tolérera pas un budget à moins de 200 000 alors, millions. Enfin, alors doit être un, Marvel, quoi. Est cela un dit, Marvel.
1: le budget Seigneur des Anneaux, je vais je vais rappeler une anecdote qui date des premiers euh, forums JVCOM où je traînais il y a 20 ans TMTC. Euh, <rire> C'était l'époque où la trilogie du Seigneur des Anneaux arrive que tous les gens se rendent compte que ah, en fait trucs geek c'est cool parce que le Seigneur des Anneaux c'est un blockbuster de dingue et les fans de jeux vidéo notamment fans de Zelda qui rêvaient à l'époque de Twilight Princess avant qu'on leur annonce Wind Waker dans la gueule se disaient un film Zelda qui ressemble au Seigneur des Anneaux ça serait trop bien et une des forces du Seigneur des Anneaux c'était d'avoir des acteurs qui à l'époque n'étaient pas ultra bankable la plupart non, oui, vraiment, se sont fait ouais. connaître avec ce film ils oui, ont déjà oui, ça, 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 ça fait décoller oui, oui, ouais. tout à fait oui, ils sont oui, pas oui, obligés d'aller chercher des gigastars oui, alors après... oui oui ils vont nous caler Tom Holland en Link parce que sinon c'est pas marrant et on a un mec qui du coup aura fait <rire> Nathan Drake et Link super euh, euh, non le mec qu il faut... Tu sais qui faut c'est qui c'est le mec qu'il faut faut Ryan Gosling pour qu'il ait le même rôle que dans Drive c'est-à-dire quasiment jamais euh, Timothée
0: Chalamet je trouve qu'on l'a pas beaucoup vu euh, à <rire> <à Genre rire> au cinéma. non mais jouer un mec qui parle pas pourquoi pas c'est vrai effectivement parce que parlera-t-il c'est la c'est la vraie question bon après, euh, c'est un peu le risque des adaptations. On nous a quand même montré que c'était possible de faire quelque chose avec, euh, par exemple, The Last of Us, euh, mm -hmm. pour, pour ne citer que ça.
1: Oui, The Last of Us, ça se prête au cinéma de base. Ça... C'est un
4: film jouable,
1: The Last oui. of Us, à la base.
0: Donc. Et puis, euh, à la télévision, effectivement, tu as aussi l'impression que c'est un film qui s'étire, certes, mais euh, ça a été conçu un peu comme un film. Cela étant, j'aurais quand même vu davantage la, euh, The Last of Us en tant que série télé et non pas en tant que film parce qu'il y a tellement tu le disais d'univers différents mmh. que j'aurais peut-être eu moyen de proposer un espèce de multivers Zelda rassemblant un peu tous les univers avec plein de... par le Nintendo allons-y allons un
2: pied devant l'autre voilà. déjà ils font leur deuxième leur troisième film oui. en 50 ans Doucement.
1: Hein. Le, le, le truc qui m'inquiète un peu, c'est qu'on a l'impression qu'ils veulent surfer sur le fait que Zelda, ça y est, est enfin hype, parce que t'additionnes additionnes Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, c'est 50 millions de jeux vendus, les deux, ce qui est plus que tout le reste de la saga. Et justement, c'est très bien que tu en parles, parce que on allait, euh, c'était ta deuxième news, on allait évidemment parlé
0: du bilan de mmh. Nintendo, et c'est vrai que quand ils ont annoncé le film Zelda, ça faisait écho, parce que quelques heures plus tôt, ils avaient annoncé leurs résultats financiers, et tu le disais, voilà, plus de 50 millions de ventes, presque 20 millions probablement déjà dépassés de, euh, <coughs> de Tears of the Kingdom mmh. en 6 mois. C'est un chiffre qu'ils avaient
1: atteint Alors, sur, sur Breath of the Wild en trois ans, je crois, oui, dans mes souvenirs Oui, mais il faut relativiser beaucoup de choses. Euh, L'excellente le, euh, analyse euh, trimestrielle de Lemaire avec les résultats nous montre plein de graphiques et ça permet de voir effectivement que le démarrage de Tears of the Kingdom est un carton absolu. On rappelle le jeu avait fait 10 millions de ventes le week-end de sa sortie, ce qui est, je crois, le gros démarrage d'un jeu Nintendo de l'histoire, euh, plus que n'importe quel jeu Pokémon, hein, c'est quand même très 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 fort. Mais... Tears of the Kingdom, c'est un jeu qui ne va pas se vendre sur la durée comme l'était Breath of the Wild. Breath of the Wild a été un phénomène de société parce que c'est le jeu qu'il fallait avec ah la Switch. Un
0: 3 millions de ventes au dernier trimestre. Hein. Toujours. Il ah, se oui.
1: vend toujours ultra bien. Breath of the Wild, c'est un des jeux que tu achètes quand tu achètes une Switch. Tu achètes Mario Kart 8 Deluxe, tu achètes Animal Crossing et tu achètes Breath of the Wild si tu es un minimum euh, core gamer et que tu veux partir à l'aventure. Avec un rajout de smash dans le package, mais tu 3, 3 smash, sur les 4. Voilà. Quoi, le problème de Tears of the Kingdom, c'est qu'il est acheté en écrasante majorité, par tous les gens qui ont kiffé Breath of the Wild et qui veulent y revenir, ils sont mmh. nombreux hein, et ils sont déjà 20 millions. Les 20 millions de gens qui ont aimé Breath of the Wild, ils ont tous acheté Tier of the Kingdom. Le problème, c'est que Tier of the Kingdom, sur la durée, déjà, bon, la Switch va quand même finir par mourir à un moment, donc on passera à autre chose. Les, non, ils euh, le passeront se... à 60 FPS, surtout. Mais... Les ventes Switch étaient bonnes, là, d'ailleurs. Non, mais ils feront, ils feront, oui, ils feront un TOTK remastered, sachant qu'en plus, il n'y aura même pas de DLC à inclure, vu que le jeu n'en aura pas. Mais le démarrage est fou, les ventes sont fabuleuses, mais ce jeu restera moins vendu que Breath of the Wild on verra euh, je, je suis pas, le fait est qu'effectivement
0: il sort assez tardivement R dans regarde, la durée de vie de la, de la suite ça lui laisse pas autant de temps que Breath of the Wild oui. pour puis, euh, toper les 30 millions par
1: et puis regarde les ventes qu'il a fait justement sur son vrai premier trimestre complet d'exploitation c'est un jeu il sort le 12 mai donc il a un mois et demi d'exploitation sur le, mmh. le premier trimestre sur lequel les résultats sont communiqués il fait je crois 18,5 millions de ventes en un mois et demi sur les trois mois qui ont suivi il fait plus qu'un million c'est vrai qu'effectivement, oui. Là, on a eu, on a eu un coup d'arrêt. Après euh, a Ça reste des eu... super ventes, hein. mais oui. c'est c'est pas un jeu qui va se vendre à coup de 2 millions euh, tous les trimestres comme Mario Kart 8 Deluxe. Tout à fait. Et effectivement, on peut peut-être parler un
0: peu des, euh, des autres chiffres de Nintendo. On, on, Aldine tu le disais, hein, les ventes de Switch ont augmenté sur euh, la même période de l'an dernier, mais elle c est, est en baisse euh, logique. Fait, on, euh... on fait
2: tous nos délires de geek, que machin. Genre, il, est un, il est urgent, il est impératif qu'on ait une Switch 2 Pas du tout. Ah, enfin, vraiment, du genre, vrai. le, 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 marché, le marché vous dira de genre... <rire> euh... Retardez la tombe que vous voulez euh, La Switch qui est mille fois amortie il continuent à en vendre des palettes euh, Dès qu'il y a une édition collector qui sort anti-star tout de suite La piaf en mode Genre ah, putain je suis vraiment un pigeon Mais il y va
0: Mais oui et puis au Japon J'ai pas, euh, ja <rire> <'ai> pas acheté <rire> la Mario j'ai acheté que la Zelda cette année euh, au, au Japon ça va devenir la console la plus vendue euh, De toute l'histoire hein. euh, Elle se rapproche de la DS etc. Bref le, le, C'est des chiffres qui sont, qui sont dingues Et qui nous font encore une fois dire pourquoi en fait, annoncer ah une nouvelle console, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, euh, pendant justement ce call euh, avec les investisseurs où ils sont revenus sur les chiffres, le patron de Nintendo a expliqué que non, non, euh, il n'y avait pas eu de présentation auprès des développeurs, mon oeil, euh, <rire> oui, et que, euh, hein. oh là là, pas du tout, le, le, les, les brevets qui montraient une console à deux écrans étaient complètement faux. En, euh, ils n'ont pas utilisé ça, mais en tout cas, ils n'ont pas... Ouais. Utilisé, ils ont pas complètement réfuté mais ils ont expliqué que ça n'avait rien à voir avec visiblement leur projet
1: tu te rappelles ce qui s'est passé avec la DS Lite en 2005 évidemment mais c'est voilà. une
0: DS Lite on n'est pas sur la bah, oui, mais bon. console après c'est vrai qu'il est évident que Nintendo a approché des développeurs. Mmh. Est-ce que ça a été fait pendant la Gamescom Est-ce que ça a été fait euh, euh, chez moi, par exemple euh, Parce vrai. que Kokobé vient voir, euh, vient voir la nouvelle.
1: Non, j'ai <rire> ramené la console C'est ouais. pour ça qu'on ne fera pas podcast parce que comme Et ça, on n'a pas à craindre de la montrer par accident. On <rire> la par Gamesweek, bien sûr. Hein. Donc, elle aura une forme de canard en plastique, c'est la
4: forme <rire> flatteur, euh, révolutionnaire. Qui vibre, d'ailleurs, grâce à la vibration HD. Un écran dans chaque œil du canard. Ah, le enfin servir. Exactement. J'ai appris que si le canard regardait de côté, c'est comme ça que tu peux distinguer si c'est un vrai canard en plastique c'était le jouet. Si regarde de côté, c'est le jouet. Si regarde tout droit, c'est le vrai qu'il a voilà, comme ça on apprend des choses. Non mais c'est bien une bien belle anecdote. Pas levé pour rien ce matin. Patreon et les canards. Bon, en tout
0: cas, le bilan de Nintendo, il est excellent. Nintendo, tout va bien. C'est comme s'ils étaient dans un monde parallèle, comme d'habitude.
1: Ils ont vendu 10 fois plus de Switch que de Wii U. C'est officiel. Et oui. 132 millions contre 13,2. Moi je suis vraiment de la Switch,
2: la Wii U. C'était la bêta de la Switch. complètement.
0: Après, moi je suis très content parce que Pikmin 4, du coup, grâce au succès de la Switch et de devenu l'épisode le, le plus vendu de la franchise. Ce qui n'était pas dur. Ce qui n'était pas dur. Même si en ajoutant Pikmin 3 euh, Deluxe, donc la version Switch et Pikmin 3 Wii U, on arrive à, à des chiffres similaires. Bah, malgré tout, je suis très content parce que Pikmin 4 euh, est un excellent jeu. Je bah, il, déjà a dit, je
4: il a bénéficié du Switch Effect euh, qui oui. permet à chaque euh, chaque licence qui sort sur Switch euh, devient l'épisode le plus vendu. Euh, <rire> euh, non mais vraiment. Mais c'est un bon euh, révélateur. C'est-à-dire que
1: si ton jeu sort sur Switch et que c'est pas le plus vendu, c'est que tu l'as vraiment foiré. Ouais, ouais. <rire> j'avoue.
4: Mais je crois ouais. qu'Animal Crossing, c'est le cas. Mario Kart, c'est le cas. Zelda, c'est le cas. Pokémon c'est largement le cas euh... et surtout il y avait des sagas Poké qui étaient pokémon c'était vraiment... pas le cas pokémon pas encore, parce que pas rouge et, rouge et bleu euh... pas le game boy ouais les game boy ouais. les chercher quand oui, même.
1: mais rouge bleu il ah. y, y a le cheat de jaune qui s'est rajouté après et qui fait partie du même décompte oui un et, peu puis, le problème. et puis violet et Scarlet font quand même
0: partie des 50 enfin du top 50 des jeux les plus vendus de de oui, l'histoire de nintendo et puis ils hein,
1: vont très euh... bien se vendre en période de fête parce qu'il y a voilà. la version complète avec les dlc qui arrive donc c'est en fait. ça non, non, avec des dlc
4: mais sans mise à jour technique ça c'est
1: fort ah bah oui pourquoi faire une mise à jour technique sur un jeu qui s'est déjà vendu 3 millions en étant à chier. Moi, ça me tue. Hein, personnellement, je...
4: Ça, ça me déprime. Il
1: faudrait d arrêter d'acheter pour que ça se monte pas hein, et est malheureusement mais comment voilà. arrêter d'acheter Pokémon, c'est ça le problème. si ah, un jour on va finir réussi. par arrêter. Ouais.
4: Ouais. J'ai réussi je me
2: suis dénodoxiqué mais il a fallu je, heureusement j'étais en maladie. Enfin il si <rire> faut
1: écrire un bouquin sur Pokémon pour arrêter d'acheter du Pokémon, excuse-moi les gens, ils vont continuer si à, à acheter. Si on fait un nouveau
2: hein. reposez-moi la question.
1: Et justement en parlant Nintendo qui
0: n'avait visiblement pas assez d'argent s'est décidé de démonter les tournois non officiels notamment au Japon mais également en Europe mon cher Kokobe, est-ce que tu peux nous en dire davantage Est-ce que ça signifie la fin des tournois deux jeux Nintendo dans le monde oui donc bienvenue dans la suite
4: des news amis bro euh, alors du coup euh, donc, <rire> Nintendo a Nintendo. partagé euh, c'était quoi c'était fin octobre je crois ouais. euh, de nouvelles euh, règles en fait euh, dans, la, dans ce qui est euh, l'organisation de, euh, de tournois ils avaient déjà plus ou moins fait ça notamment avec les contenus en ligne sur Youtube je sais pas si vous vous rappelez oui. c'était il y a longtemps oh, bah oui, 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 sur ça... les musiques que
2: n'avais pas le droit de mettre de jeux Nintendo ou alors ça appartient à Nintendo ouais. c'est l'argent Nintendo
4: oui voilà il y, un... y, y a un peu cette saveur là hein. c'est Nintendo qui dit en fait nous on n'aime pas quand les gens ils s'amusent et font des trucs dans leur coin parce que de toute façon euh, nous on est Disney mais face en jeu vidéo Donc euh, le droit d'auteur vraiment on est très protecteur à ce niveau là Et ils ont un petit peu fait la même chose sur les tournois Sachant que aussi Nintendo a un petit historique pas terrible avec les tournois hein, Puisqu'ils mmh. ont euh, annulé le Smash World Tour Alors, Je sais plus si c'était l'année dernière Ou si c'était cette année je sais plus C'était l'année dernière je mmh. crois hein. C'était oui un vrai chaud froid donc, Des fois genre ouais. ah, c'est
2: cool vous faites vie Smash Bros mmh. Oh là là le
4: Smash Bros vit trop bien
2: euh, On n'aime pas ça Donc
4: euh, là Nintendo a annoncé des règles de base euh, sur lesquelles on, quiconque a le droit a priori de faire un tournoi dit communautaire euh, donc euh, même si on n'a pas d'accord de licence donc c'est vraiment le c'est la baseline quoi c'est vraiment la, la, les, les, les les choses qu'on a le droit de faire euh, si on n'a aucun rapport avec Nintendo ou quoi pas besoin de, de licence pour ça mais c'est des conditions très très drastiques oui parce que par exemple il y, y a le fait de ne pas pouvoir communiquer sur le jeu
0: euh, qu'il qu sera joué pendant ce tournoi d'utiliser des assets mm -hmm. visuels du jeu
4: c'est moins drastique. Ah que ça oui, quand même moins moins, euh... okay. mais je vais donner les, les, les trucs les plus importants j'en ai fait une petite liste donc pas plus de 200 participants en présentiel pas plus de 300 online les frais d'inscription ne doivent pas dépasser les 20 euros les euh, prix ne peuvent pas dépasser les 5000 euros et les 10 000 euros sur 12 mois si on accumule les, euh, les, les tournois ah hein, oui, c'est pas immense ticket d'entrée limité à 15 euros pour les gens qui viennent oui, assister ouais. au tournoi les sponsors sont Interdit, Pas le droit de vendre à boire ou à manger, notamment, ça, ça me tue. Euh, pas de nom de marque <rire> ou de personnage dans le titre du tournoi, mmh, simplement. Ouais, euh, mais vous avez le droit de dire que votre tournoi est sur du Splatoon 3, sur du Smash Bros, ah, évidemment, parce euh, que ce serait quand même un petit peu idiot. Mais en effet, euh, pas d'image protégée par le droit d'auteur dans le matériel proportionnel, à l'exception notable de, de screenshots. On a le droit de mettre des screenshots quand même, parce que Nintendo est bon. voilà. Ouais, voilà. finalement. Et hein, ouais. euh, alors, alors là, ça devient un peu plus compliqué, notamment pour les joueurs de mêler euh, pas de versions modifiées des jeux Nintendo, mmh. pas le droit à des... Euh, accessoires personnalisés et ça, ça pose problème aux joueurs de Melee qui jouent tous avec leurs manettes personnalisées, euh, avec euh, notamment des, des petits crans pour avoir les ah oui. euh, les bons. Ah, euh, ouais,
1: tout suis, à fait. Donc, je, je suis obligé de te poser une question. <coughs> les tournois Super Mario Kart qu'on fait avec nos manettes, dont on a limé les croix, qui sont pourtant les manettes officielles, ça rentre en ligne de compte ou... bah, Oui, bien sûr. <rire> c'est extraordinaire. Alors non, c'est une, une manette Nintendo une manette officielle Nintendo. Bah, je bon. a été modifiée à l'intérieur. Bah, ah, bah, non. Bah, ouais, je, crois bah... Que, je crois que
4: je crois t'es pas bon. Bah, il faudra écouter. Tu feras ta demande comme voilà. tout le monde. parlez hein. toi d'ailleurs pas de payer 20 euros. Hein, Le... Non, mais attention. Après... Le... Le jour où Darmanin arrive dans ton tournoi pour te dire tu que monsieur vous avez limé les croix de votre. Je <rire> ouais, ça... rigole,
1: mais les championnats de Super Mario Kart qui existent depuis 2002, qui sont annuels, euh, on les avait contactés en 2015 pour leur demander justement si on pouvait trouver un moyen de protéger notre appellation pour pas qu'il y ait quelqu'un qui essaie de nous chourer notre compétition et nous ont dit, alors en fait le truc c'est qu'on vous a jamais remarqué avec ça, mais en fait vous n'avez pas le droit d'appeler ça les championnats Super Mario Kart eh oui parce euh, que coup, une marque du, déposée, coup, ouais, pas du coup c'est devenu les SMK de Championships ouais, ouais, c'est voilà. peut-être le mieux à faire, ben,
4: c'est ce qu'on fait depuis 2015 <rire> cela étant, euh, par exemple dans ton cas, euh, quand ils mettront ça en place vous pourrez faire la demande d'une licence officielle et en fait en te faisant une, une demande de licence officielle vous pouvez demander des euh, aménagements sur chacun des points que je viens de citer mmh. et euh, bon je pense que la marque déposée t'aura toujours du mal à l'avoir, mais par exemple, le nombre de participants, le cash price, ce genre de choses, c'est des points négociants. Surtout que ça, les, les, tout ce qui est euh, communautaire, c'est uniquement, c'est aussi limité à euh, une personne qui organise. Et par exemple, dès que tu es un club, je sais pas, dans une université, ça commence à devenir euh, pas ouf. Euh, Et ouais. en fait, euh, ils, veulent, ils veulent vraiment alors, que ça reste à petite échelle. Hein, ouais. Ouais. Bah non, si tu es une ah, personne morale, il faut que tu ailles euh, ah, faire une société, ta demande. Oui. Ouais, tu Alors, on a d'un côté euh, les fourches, donc avec euh, tous les joueurs de Smash euh, qui mmh. disent non, mais c'est ça. Oui, fait beaucoup parler, effectivement. Et notamment les grands joueur un ouais. box ça a été vocal sur la question il appelle à euh, trouver une solution par exemple euh, monter une religion euh, de smash Bros, <rire> Parce que aux états unis apparemment tu es très protégé dès que tu es une religion donc il dit ah. smash pourrait euh, cocher toutes les cases il a dit ça en moitié en rigolant il y en a qui commence à le prendre au sérieux la vénération du logo de smash techniquement tu la vois ouais. déjà ouais. dans certains trailers donc pourquoi en pas, flamme hein. et tout bien voilà. sûr Ça la fait une créa croix, main, hein. vidéo,
0: le prion la crème évidemment le la crème ouais, ouais. ouais.
4: et euh, tu as euh, tu en as d'autres qui fait mais qui viennent qui viennent à mon tournoi à récupérer les, les, les,
2: les, les télé catholiques ah, il y a un peu de ça aussi évidemment à la mesure où ils doivent être trois pour gérer l'e-sport mondial. Euh, alors, déjà, avant qu'ils répondent à ton mail quand tu demanderas l'autorisation, et
4: avant qu'ils ouais, viennent te ouais, chercher. Ouais. Et il ouais. euh, y en a qui sont inquiets aussi. Alors, il y a évidemment Smash qui est inquiet. Euh, Smash Melee qui est inquiet. Je vais encore préciser pourquoi d'ailleurs, ce qui est une raison. Et Splatoon est inquiet parce que, alors, pas, pas que Splatoon Est une immense scène euh, en Occident. Au Japon, c'est une autre affaire. Mais euh, en Occident, pas une grande euh, euh, scène. Par contre, euh, bah, en fait, ils dépendent vachement des tournois Smash parce qu'en en fait, ils s'organisent en parallèle généralement. Ils sont co-organisés. Mmh. Donc, si Smash prend cher, Splatoon prend cher. Donc, la, la petite scène occidentale de Splatoon, ils sont pas contents, contents. Mario Kart aussi, bien sûr, qui est une sûr. petite scène euh, également. Euh, mais de l'autre, on a aussi des gens optimistes. On a des gens qui c'est la preuve que Nintendo a envie d'organiser ça. C'est la preuve que Nintendo, contrairement à avant où ils il mettaient en fait des, euh, des siècles et des siècles à répondre parce que chaque décision devait remonter par huit comités jusqu'au Japon avant de Bien redescendre. Sûr. Et en fait, le truc que tu dois organiser dans deux mois, en fait, tu as la réponse deux ans après. Euh, ils se disent bon, peut-être que c'est le moment où ils vont commencer à être plus réactifs. Et même certaines personnes. Au Japon notamment, le joueur Hamsa, qui est donc un gros joueur de Smash, le fameux Yoshi Rouge euh, Hamsa, euh, qui a gagné récemment un, un, un major, euh, a dit, eh ben là, il y a eu un tournoi, par exemple, à Hokkaido, qui a eu sa réponse en une journée. Mmh. Il y en a eu okay. un autre. Il y a eu un autre tournoi qui a eu euh, 10, euh, 10 accréditations pour les 10 prochains tournois, euh, pareil, en très peu de temps. Avec du coup des adaptations par rapport au règlement, on plus discuter sur des détails. Euh, okay. Cela étant, ça passe par un formulaire et dans le formulaire.. Il n'y a pas Melee Mais Nintendo est okay. fâché avec
1: Melee C'est connu T'as ce vieux de, vie de, 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 de là Qui bossait à Nintendo of America Je sais plus comment il s'appelle C'est Crystal ah oui. et je sais plus quoi Mais bah les, deux, les, les deux présentateurs Des émissions Nintendo officielles Non c'est pas ça C'est les anciens présentateurs ouais, Des ouais, Nintendo euh, Ils avaient euh, expliqué que Melee C'est vraiment un sujet Extrêmement tabou Chez Nintendo On ne veut pas parler de Melee Ce mmh. jeu fait chier tout le monde Mais par contre à chaque fois qu'ils sortent Un nouveau Smash bah, Ils te mettent un adaptateur Avec mmh. une même Gamecube à un moment Il faut assumer <rire> un peu quand même C'est à dire bah oui. soit, soit vraiment vous détestez Melee, vous ne voulez plus jamais entendre parler et dans ce cas-là vous ne sortez plus des manettes Gamecube dans les collecteurs de Smash, soit vous faites en sorte que, je ne sais pas, Melee, vous admettez qu'il fait partie de votre patrimoine, que c'est un jeu ultra culte, ultra aimé et vous arrêtez de faire chier les gens qui jouent.
4: De toute façon, Smash a toujours cette espèce de dichotomie étonnante entre le party game et le jeu professionnel, enfin le jeu, on va dire compétitif, le jeu qui représente le plus cette espèce de confrontation, c'est brawls qui en fait est une réponse de Sakurai à Melee qui, alors à son goût est-ce que c'est Nintendo qui a demandé, ça on ne sait pas parce qu'en fait Sakurai tu te rends compte dans ses interviews dans la manière dont il présente les nouveautés d'Ultimate de, 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 que c'est un, une personne qui aime la compétition aussi et qui trouve ça chouette et c'est pour ça qu'ils ont fini par faire des jeux qui permettent de ménager la chèvre et le chou mais du coup tu as quand même ce jeu la Brawl qui était un espèce d'énorme doigt d'honneur fait à la scène compétitive <rire> avec des, mécanismes, des mécaniques spécifiquement faites pour empêcher notamment le wave dash qui est le, 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 la, la mécanique de base hein, utilisée par les professionnels dans Smash Melee okay. et en fait qui, qui fait que personnage euh, euh, trébuche si tu fais trop de gauche-droite, gauche-droite, c'est ce genre de choses. Ah ouais, 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 spécifiquement, ah, vraiment, ils sont sortis... Tandis
2: sens... qu'ils avaient fait leur mode RPG avec ces cinématiques sur lesquelles ils ont bien communiqué, que genre, regardez, c'est le story mode, ça y
4: est mais du coup, il reste une inconnue, c'est euh, comment Nintendo of America euh, va gérer euh, et Europe, par euh, définition, parce que de toute façon, euh, Nintendo of Europe, on est chaperonné, on est. Euh, cha oui, complètement. C'est par voilà, Amérique et Amérique par, par Japon. Le petit
0: chien de Nintendo ouais. américain. Donc
4: euh, là, au Japon, ça se passe bien, super. C'est le Japon. <rire> on va attendre de voir comment ça se passe aux États-Unis. Euh, si ça se passe bien aux États-Unis voilà c'est bien c'est une bonne chose est-ce que les jours de mêlée seront heureux voilà il y a plein de questions qui restent en suspens on est à la croisée des chemins ça peut très bien se passer comme très mal se passer euh, mais en tout cas il ouais, y a aussi des questions genre légales qui se posent genre ils ont vraiment le droit d'interdire ce, ce genre de truc là. Et euh, si jamais ça commence à faire du remous en Europe, eh, ce serait bien de voir des petites, euh, des petites actions en justice là avec les Allemands qui rentrent. Ils font euh, non, non, euh, on ne pouvait pas faire ça Nintendo. Ce euh.
1: <rire> ça serait, ça serait pas mal. J'aimerais bien voir ça. Un trilogue avec Mais... Nintendo Europe et Nintendo oh Japon. <rire> ça serait Alors, magnifique. et la magnifique. Magnifique. J'avais regardé justement les mentions légales qu'il y a au dos des boîtes Nintendo pour voir ce qu'ils disent justement sur l'exploitation euh, dans le, comment dire, dans, dans un cadre public de leurs jeux. Euh, ils te disent clairement hein, qu'effectivement, bon, tu as toujours cette histoire de projection publique qui est interdite et tout mais ils te disent vraiment euh, alors je sais plus ce que dit la mention exactement mais que oui l'exploitation de ce logiciel euh, à des fins euh, publiques est, est strictement interdite mmh, sur Gamecube des... par contre ce qui est marrant c'est que sur les boîtes Gamecube ils le disent pas donc mêlez t'en fais ce que tu veux ah. <rire> non, mais ça, sur, ça, sur la ça, boîte de mêlez il
4: n'y a rien de ça, marqué ça c'est que du déclaratif ça change rien euh, et, euh, et euh, je crois que de toute façon c'est trucs que tu vois aussi sur les Blu-ray partout donc, euh, ouais. bah,
1: sur, les, sur les DVD sur les Blu-ray ils, ils te disent voilà euh, réservé à l'usage privé euh, ouais. Projections interdite tout ça. Voilà. Euh... Et, et tout ça
4: est encadré d'un point de vue légal, de toute façon. Et euh, même si Nintendo disait euh, en fait euh, ta maison m'appartient, ça pas nécessairement né vrai. Euh, ouais, ouais, ouais. Alors que la maison, on Star <rire> ça, ça. Ça se discute. Hein. Oui, ouais, ça ça, se discute. Il n'y a pas euh, il y <rire> une histoire vis-à-vis <rire> <-à> -vis des, <rire> diffusion, <rire> des diffusions.
1: <rire> des diffusions sur Twitch aussi. C'est
4: que là-dessus, en fait, qu'ils peuvent réellement avoir un impact, parce ouais. qu'en réalité, euh, les, les tournois, euh, je pense que c'est compliqué à en empêcher en soi. Euh, par contre, oui, ils ont tout à fait le droit d'empêcher des... Euh, ils, peuvent, ils peuvent tout à fait faire un petit DMCA des familles euh, lors d'une diffusion, ouais. et un tournoi qui n'est pas diffusé, bon, bah à quoi bon hein, d'une certaine manière euh, c'est là-dessus hein, qu'ils ont un, un levier de pression après on sait quand même que Nintendo
0: euh, vous disiez qu'ils n'auraient sans doute pas le temps d'aller voir chaque tournoi qui se créerait etc c'est quand même Nintendo un Nintendo, c'est les spécialistes justement quand il faut bien faire chier une, une communauté ouais. euh, que ce soit le petit youtuber qui utilise, qui utilise des, des musiques qui, qui ne sont jamais sorties sur Spotify euh, et, euh, et, et, et en même temps ils vont aussi aller emmerder parce que tu utilises tel logo et pas de temps machin, hmm. ils sont honnêtement ils.. Sont non pas... mais il y a un dogme,
4: c'est un dogme du, du, du droit d'auteur, mais c'est. Enfin, moi, c'est comme d'habitude, je ne je, je, je reproche pas à Nintendo d'appliquer euh, les, les lois qu'on. Bien qu sûr, qu oui, c'est Il y a un problème de droit d'auteur sur Internet en 2023, c'est très clair, c'est absolument euh, véridique. Euh, Est-ce que c'est de la faute de, de Disney qui a prolongé éternellement le droit d'auteur et, de, et des, des gens qui ont, qui ont décidé le DMCA au tournant du millénaire euh, Ben oui, oui, clairement. Et euh, il faudrait une réforme du droit d'auteur global, euh, notamment aux États-Unis, ou alors, généralement, c'est des institutions comme l'Europe qui peuvent faire ça. Sauf qu'on est aussi en France, qui est un pays qui. Euh, mais toujours des bâtons dans les roues dès qu'il faut parler de droits d'auteur parce qu'on a énormément d'intérêts économiques et les lobbies des droits d'auteur sont extrêmement forts en France. Euh, donc c'est pour l'instant. Euh, On les a un donc... peu créés en plus. On les un peu créés aussi, ouais, d'une certaine manière. Donc bon, la situation est bloquée pour l'instant, mais le, la gestion des droits d'auteur est catastrophique sur Internet euh, aujourd'hui et il faudrait vraiment un énorme coup de pied dans la formidable. Le problème, c'est en effet, Nintendo, ils sont capables de, de jouer au con et si jamais demain ils attaquent un. Ils, 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 ils mettent en prison littéralement euh, quelqu'un qui a fait un tournoi à Smash un peu trop fort, et euh, eh bien euh, ça va calmer tout le monde en vrai quand on personne va vouloir euh, euh, personne va vouloir aller au tribunal et rentrer dans <rire> un enfer judiciaire euh, euh, juste pour, euh, pour avoir raison quoi. Bon bah, la est vie dépend. est trop courte pour euh, ce genre de conneries c'est
0: bien, bien mal connaître les euh, les, les chroniqueurs de, de Nintendo hein, parce que je suis persuadé qu'Anistar pourrait le faire pour se retrouver au tribunal avec l'avocat Nintendo ah. je, il en serait capable ça, bro, ça dépend
1: hein. si je peux lui faire dédicacer les trucs si, reçu, pas le, droit, non. si le seul truc est dédicacé je suis désolé c'est le papier qui dit que je leur dois euh, 500 000 euros non on, on se vrai, retrouve au pas. tribunal voilà. prenez un stylo <rire> le, bah, en vrai j'ai à moitié choisi un stylo Nintendo à la Gamescom donc euh, oui, je dis bien à moitié à moitié, ils l'ont fait tomber par terre, je l'aurais pas rendu. Pas <rire> bon,
0: parlons euh, de quelque chose de moins joyeux, on va dire. On va parler un peu de la BlizzCon, euh, puisque ça est, y est, c'est vrai, <rire> là, elle a eu lieu. La BlizzCon est de retour après, euh, je crois que c'est deux ans, trois ans de silence, euh, notamment dû à quelques petites affaires d'harcèlement euh, chez Activision. Oh, ouais, une belle ambiance, une belle, belle ambiance, une histoire ça.
1: de rachat aussi, quand même, qui a peut-être un peu plombé. Euh...
0: Non, 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 pour le coup, euh, c'est vraiment l'ambiance euh, catastrophique chez Blizzard, hein, notamment parce que. C'est là où ça concentre le plus de COVID, hein, mmh. plus le Covid, etc. Euh, donc on le rappelle, hein, la BlizzCon, c'est la convention des fans euh, de Blizzard, organisée par Blizzard Entertainment. Les créateurs notamment de Warcraft, de Starcraft euh, ou encore de Diablo. C'est voilà, un, un gros éditeur aujourd'hui, un gros développeur également. Euh, et effectivement, ils ont dévoilé pendant cette, euh, la conférence d'ouverture déjà la présence de Phil Spencer, Dieu, euh, <rire> si, je, <rire> si je puis l'appeler ainsi. Euh, Dieu est apparu euh, devant nous sur est la vrai. scène. Il Et maintenant, venu... croyez en moi <rire> voilà. Il est à peu près dit ça, effectivement. Euh, bon, il n'a pas euh, annoncé des choses. Euh, Ce n'est pas comme euh, sa présence au, euh, au fanfest de Final Fantasy XIV où il est venu annoncer la version Xbox ah oui, Series, rappelez-vous. Euh, là, pour le coup, il est venu simplement dire « Dis donc, j'ai dépensé 70 milliards maintenant. » À moi. Il met ça en <rire> face des joueurs de Blizzard qui l'ont bien compris, hein, mais qui l'ont quand même acclamé. Euh, voilà. Juste avant, il y avait le patron de Blizzard euh, oh. qui, a, qui a changé il y a quelques années et oh. qui était est t'as paru très ému euh, d'ailleurs dans son discours d'ouverture parce que je pense qu'il sait à quel point il doit un peu redorer l'image de Blizzard hein. on sait que c'est il revient de loin si quand même il hein. vient de très très loin et je pense que tout n'est pas, euh,
2: pas encore pas revenu
4: complètement il va falloir mettre
2: des choses au clair comme les, les abonnés à World of Warcraft qui payent quand même depuis 20 ans le prix du Game Pass pour <rire> un jeu
0: avec ses graphismes de 2005 euh... Après, on pourrait alors c'est 2005, je pense que tu exagères, mon cher Non, non de 2003, c'est vrai. Le, le, <rire> le, fait est, le fait est que, euh, effectivement, je pense que se posera à un moment donné la question quelle intégration par rapport euh, au Game Pass, etc., pour l'instant, euh, Phil Spencer refuse d'y répondre. Tu sais, ça fait partie des sujets où tu te dis oh, « on verra ça plus tard ouais, ». <rire> bon, je, pas ça ça non, de je ai là. laisserai Sarah Bond <rire> de vous répondre quand elle aura pris ma place. C'est ça, exactement. Façon, le, le,
2: le rachat était tellement incertain jusqu'au bout que, officiellement même pour éviter les, ce qu'on appelle les soupçons de gun jumping, le fait que euh, tu as commencé à prendre le contrôle d'une société ouais. avant qu'on t'ait autorisé de le mmh. prendre. Voilà, s'ils avaient annoncé un truc là aujourd'hui, genre « euh, bah, ça veut dire les gars que genre, vous avez dealé des trucs pendant que c'était pas fini », ils ont le temps de voir revenir, C'est tous les ans la BISCOM de toute façon. Ils, ils auront du matériel pour l'année prochaine parce que là, il euh, y avait pas grand-chose. Hein.
0: Exactement. Bon, il y avait, quand... ouais, il y avait disons qu'il y avait quand même des choses, mais y avait quoi euh, des choses peu surprenantes. Il y avait, euh, alors là je vais, je vais vous passer très rapidement les détails bon Il y a eu euh, une nouvelle extension pour Stone Ça n'étonnera personne, plus ouais. personne y joue Mais néanmoins il y a eu une extension Il y a eu un nouveau personnage Non 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 J'y alors, bon, alors, bon, ouais, euh, ouais. ai joué Je j'ai
4: lancé parce que Fabio me, me pointait une arme sur ma tante a non, pff, ça, fait ça, mais ça, mais ça a été un bon jeu hein. <rire> <rire> C'était
0: un bon jeu effectivement Mais ils continuent, ils sont partis sur, de sur les joueurs occasionnels Donc effectivement vous avez deux extensions par an Ensuite on a eu un nouveau personnage pour Overwatch 2 pour le coup, c'est euh, dommage. Ça, ça aurait été pour
4: Overwatch 1, j'aurais été excité. Mmh. Mais là, c'est pour Overwatch oui, oui, 2, donc pas de chance. Euh, <rire>
0: Qu'est-ce qu'on a eu d'autre On a eu... On a eu euh... Ah, il y a eu une extension pour Diablo 4. Figurez-vous. Ouais. Si, ouais, qui a été annoncée. Euh, dont j'ai complètement oublié le nom. Euh, mais qui sort en fin de Machin Machin, ouais. Euh, Machin Vessel, ou un euh, dans le genre. Je ne sais plus exactement le truc. nom.
2: Mais... On Le... ira dans des donjons sombres et il y aura des boss et des bobs. Alors, euh... un peu plus... Et du loot. oubliez pas du loot. Est voilà. important.
0: On est dans une ambiance plus jungle pour euh, cette, cette, nouvelle, oh. euh, cette nouvelle extension qui sort donc fin 2024. Il y a eu juste un tout petit teaser en CGI, histoire de dire les gars, on sera encore là l'an prochain, donc Pass of Exile 2, euh, passe ton chemin. Euh, voilà. Chez Builder's Gate, les gars. Euh, S'il vous plaît, c est, c est la On verra, on verra, <rire> effectivement. <rire> euh, <rire> mais surtout, la plus grosse annonce, évidemment, ça n'est pas le jeu de survie qui a été annoncé il y a quelques, il y a quelques années maintenant, oui, mais vrai. une triple euh, extension pour euh, World of Warcraft euh, qui fait partie d'une seule et même saga qui s'appelle euh, World euh, Souls... Euh, je me souviens même plus World of Souls, ou Souls of, uh, of the World. Enfin bon, en tout cas, <rire> c'est un triptyque. Ça, ça a l'air d'être des noms inspirés. En tout voilà, cas, c'est des noms pas très inspirés, mais en même temps, bon, il y a, euh, disons que le, le, le papa des joueurs euh, qui a fait, euh, qui a fait son grand retour euh, du côté de l'univers Warcraft et qui, en gros, a expliqué que c'était quelque chose qui, est, en tout cas, c'était les fondations de quelque chose qui a duré 20 ans supplémentaire puisque le jeu a 20 ans l'an prochain euh, pour World of Warcraft. Donc, trois extensions euh, dont la première sortira euh, en fin d'ici de... la fin de l'année prochaine. Alors, disons que moi, je m'attendais pas vraiment à ça, mais en fait, quand tu vas dans le, le... diable se cache dans les détails, évidemment, le truc à retenir, c'est que vraisemblablement, on aura des extensions qui seront un petit peu moins... Euh, importante que, euh, que, les, que les extensions qu'on ait jusqu'ici.
2: Trois petites extensions plutôt qu'une grosse extension. Voilà. Hein, avec une, Alors, un, fil, euh, un fil conducteur pour tout garder abonné jusqu'à 2026. C'est ça.
0: Et a priori, une périodicité de sortie qui sera un petit peu plus soutenue que les extensions annuelles qui sortent toutes les deux ans, deux ans et demi. C'est la World Soul Saga qui commence voilà, avec la The War wow. Within. Tout à fait. Euh, et en fait, le truc, c'est que tout va commencer par... Euh, cette toute première extension qui est un peu rabat les cartes après euh, Dragonflight euh, c'est en tout cas l'idée je pense générale de cette, de, de cette refondation on va dire de World of Warcraft outre le fait de partir sur des nouvelles bases c'est je pense tu le disais de captiver les joueurs plus longtemps euh, et surtout de se dire en, en en sortant une par exemple une fois par an contrairement mmh. à une fois tous les deux ans de se dire que les joueurs vont peut-être ne pas se désabonner. Dans le Bien sens sûr. où ils vont terminer l'extension, ils vont se dire oh, « Dans six mois, il y a une nouvelle extension qui sort, euh, je vais rester abonné. » Plutôt que là où, effectivement, les gens, ouais. une fois qu'ils avaient fini euh, l'histoire, ils passaient très vite
4: à autre chose. Donc ouais, ils, ouais. voilà
0: ils, Je pense qu'ils essayent un peu de, de, de faire revenir les joueurs. Ils
4: bouchent un peu le trou euh, pour éviter... Euh, pour, pour dire aux gens oh, « hors se désabonner, c'est quand même une démarche. » quoi C'est ça. Rester engagé, améliorer leur engagement. Euh... Voilà. Euh, donc est-ce que c'est convaincant je ne sais pas on verra
0: Guild Wars 2 a fait cette, euh, ce, ce choix-là hein, de proposer des petites extensions et ça fonctionne donc okay. on verra bien, ce, on verra bien ouais. ce que ça donne en tout cas rendez-vous à la fin de l'année 2024 euh, et effectivement je le disais pas de jeu de survie le fameux jeu de survie de Blizzard qui n'a pas de nom celui-là je pense que ce sera plutôt pour l'an prochain c'est The ce débit Before <rire> c'est vrai tu sais qu'il tu sais
1: qu devait sortir là cette semaine et hein. il sort le 7 décembre en accès anticipé bien, bien sûr bien voilà. sûr. ou
0: pas j'ai envie d'y croire
1: ah Écoute. donc ça a liqué la date du trailer de GTA non, non. en fait oui, comme voilà. ça tout le monde sera absorbé Mais par oui, ça personne ne verra que The Devil Four est sorti c'est le meilleur moyen de le glisser sous le tapis <rire>
2: autre, <rire> autre jeu à un service un petit peu en
0: en désuétude en tu peux le dire euh, c'est effectivement Destiny ou en tout cas son développeur Bungie on le sait Sony globalement est dans une passe pas forcément mauvaise mais en tout cas dans une passe où il faut un peu dégraisser et et 20 20, 20, ils ont payé un
2: peu cher pour des résultats alors qui sont je pas au niveau je pense pas
0: non non je pense pas ça parce que honnêtement ils l'ont pas payé cher au final compte tenu de ce que ça peut représenter comme comme argent à l'avenir disons qu'en tout cas Sony ils sont dans une pente où il faut dégraisser. Il faut qu'il y ait moins de gens dans leur studio, etc. On l'a vu chez Naughty Dog, il y a eu des licenciements, mmh. Media Molecule, etc. Euh, et euh, le truc, c'est que là, Bungie, on pensait que leur indépendance, malgré le fait qu'ils étaient rachetés à 8 milliards, euh, allait leur permettre un peu d'éviter ça. Vraisemblablement, non. Euh, selon une enquête de Forbes, euh, les revenus de Destiny se sont, euh, on peut le dire, hein, effondrés d'environ de, 40% depuis le début de l'année. La faute vraisemblablement, je pense que même moi qui suis pas analyste financier, j'aurais pu leur dire, hein, <rire> euh, à une extension euh, assez décevante qui a pas conservé les joueurs, malgré le fait que les saisons elles se sont plutôt révélées euh, plus intéressantes que l'extension. C'est quand même grave, je trouve, hein, euh, que des simples des simples saisons soient plus passionnantes que l'extension principale. Mais bon. Tiens, voilà Moi, je suis un gros joueur de Destiny, donc disons que je n'ai pas vu la différence euh, en termes de nombre de joueurs actifs. Il y a toujours un nombre de joueurs actifs élevé. Hein, ça reste le haut du panier en là, termes la, de joueurs. La, la ça, commu hein. est toujours là. Voilà, elle, dans, joueur, vous trouverez toujours des parties. Euh, pour vous dire, j'ai relancé en Anthem euh, oui, il, faut... il y et a quelques que... jours. Et, et clairement, il n'y a plus personne sur Anthem. Donc, euh, pourquoi Parce que, que je voulais personne. jouer avec mon copain. Voilà. Euh, déjà
1: je suis étonné qu'il n'ait pas encore débranché en fait. Et bah
0: moi aussi, c'est pour ça qu'on y joue. Euh, parce que finalement, <rire> le, 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 le scénario dure 8 heures, donc ouais. c'est vite tough, Et <coughs> le jeu est toujours aussi joli euh, aujourd'hui. Vraiment, c'est un des jeux qui vieillit mieux. Honnêtement, hein, ouais, euh, ouais, le ouais. gameplay est toujours ouais. aussi dingue, mais j'en parlerai peut-être le mois prochain. Euh, tu sais,
1: Zero D'Or du 186, il a bien vieilli graphiquement aussi. Voilà. Hein. Alors après, il
0: euh... y, y, y a des rumeurs, donc, pour revenir à Bungie, euh, sur le fait que leur fameuse nouvelle licence, donc, qui répond au nom de Code Mater pourrait avoir été annulé en décembre en décembre pardon 2020 euh, ce qui est vraiment déjà loin c'est leur fameuse nouvelle licence qui se déroulerait dans un univers euh, de, euh, fantasy, dark dark de dark fantasy un peu à la Diablo voilà, c'est un autre shooter lauteur marathon du coup euh, coup dur euh, a été, euh, aurait été repoussé parce que rien n'est encore officiel à 2025 alors qu'il devait sortir à la fin de l'année 2024 et la prochaine extension, l'ultime extension a priori de Destiny 2 là aussi pourrait avoir été repoussée à euh, juin 2024 au lieu de février 2024 voilà il y a des licenciements également on parle notamment du compositeur principal de la saga qui a, qui a été viré un peu manu militari une communication Oula. évidemment désastreuse de la part de Bungie hein. je pense que les deux font la paire euh, donc voilà c'est euh, dommage c'est triste c'est toujours triste de toute façon ce qui se passe en ce moment sur, dans l'industrie du jeu vidéo à la fois c'est la meilleure année en termes de, de sortie de jeux vidéo et en même temps c'est la pire année au niveau euh, RH euh, c'est vraiment terrible c'est
1: bizarre tu... ça ces entreprises où tout va bien enfin ces industries où tout va bien mais on licencie plein de gens il y a plein de gens qui se barrent C'est curieux jamais vu ça nulle part malheureusement c'est qu'on
2: on anticipe avec les temps de développement il faut un petit peu anticiper pour euh, quand ça ira mal et euh, le contexte mondial quand même la fin de à la prudence à la fin de l'argent gratuit Elle à vite un peu une certaine prudence donc euh, voilà des fois on retient sa respiration et euh, après on prendra plein d'air Bah on a pris plein d'air euh, ces deux dernières années là forcément euh, bah, c'est le moment d'être un peu sous l'eau exactement Écoute,
0: euh, tant qu'Epion
4: joue <rire> je pense que. En dépit de tout ça, il joue toujours. Ouais, en je dépit pense qu'ils qu
0: sont okay. OK. Ouais, tout à fait. <rire> Exactement. Bon, maintenant, je vais me tourner vers notre invité, effectivement, Coco B. Tu as déjà beaucoup parlé depuis ce podcast, mais aïe, aïe. là, on Parfois. va t'interviewer puisque tu vas nous parler de ton livre disponible chez Sword Edition et qui revient sur un des jeux indépendants qui a le plus marqué la scène indépendante euh, euh, non bizarrement hein, puisque on nous l'avait dit il y a quelques numéros déjà hein, c'est un, un excellent jeu euh, un jeu important des années 2010 euh, Voilà, un jeu début important. des
2: jeux indés à la, fin des, à la fin des années 2000 c'est ça il y Undertale avant après quand même et 2004
4: moi je, je date le début de la <rire> scène moderne <rire> des points, genre, avec Cave Story et eh oui, ah, eh oui c'est oh, ouais. moi ça c'est ma, euh, ma petite take <rire> hein, euh, <rire> alors, 7, je ne suis pas 000, le seul à l'avoir mais c'est oui. grosso modo le premier jeu qui démontre qu'on peut faire un jeu de qualité commerciale seul dans son coin et okay. alors ça que la fiction ça. est dans plus, plus généralement nous on n'a pas le,
2: le, le mot indé le, le petit jeu indé naît avec le Xbox Live Arcade pour les gens Voilà, Braid en 2007 et
4: 2008 qui est le deuxième acte de naissance avec tiens les consoliers sont d'accord pour pas passer par un éditeur traditionnel en effet c'est le deuxième acte de naissance pour moi c'est les deux dates alors importantes alors en vrai c'est Another
1: World de Eric Chahi en 92
4: non mais en vrai il y a toujours une scène indépendante c'est pour ça que je parle de scène indépendante moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui en réalité
0: avec euh, l'anomalie euh, Undertale tu reviens sur euh, les prémices mais aussi sur euh... Cette saga véritablement euh, Undertale, parce que disons que tu parlais effectivement, il y avait différentes dates euh, avec Braid sur 360, avec le Xbox Live, avec le Xbox Summer Arcade, Summer Arcade. je me rappelle mmh. euh, le WiiWare, We mais le, le WiiWare, We mais mmh. je pense que euh, pour le coup Undertale a aussi enclenché euh, une nouvelle, euh, une nouvelle époque dans le jeu, dans la scène indépendante, où en fait on s'est rendu compte que un jeu indépendant pouvait véritablement être un phénomène de pop culture, euh, parce que c'est un peu ça que, que que me... Tu vois, quand je dois me souvenir de quelque chose sur Undertale, je me dis que le jeu a dépassé le
4: simple stade de jeu vidéo. Alors oui, mais Minecraft. C'est vrai qu'il y a Minecraft, voilà. Mais oui, en fait, Undertale a réussi quelque chose qui est cool, c'est qu'il a vraiment... Et c'est pas le seul en vrai, il y a eu Undertale, mais en vrai, on peut... je pense qu'il y a un autre jeu qui rentre dans cette catégorie, qui est sorti à peu près au même moment, voire même un peu avant, je sais plus exactement de quand ça date, mais c'est Five Nights at Freddy's, on le voit au cinéma là, qui est aussi un jeu fait par une personne, et qui a déclenché une espèce de... De, de maelstrom euh, okay. pop culturesque avec des pour, produits de, dérivés et avec compagnie. Avec des fans engagés bien au-delà du ouais. jeu
2: où le jeu importe plus beaucoup pour les gens qui sont engagés ah depuis 6 voilà. ans. Ouais.
4: Et du coup peut-être qu'Undertale, par contre a gardé cette espèce de, 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 de focus sur son jeu. Alors, et qu'en fait tout ce qui est créé, alors évidemment il y a des produits dérivés de style figurine, euh, bah, euh, poupée, euh, euh, tout, ça. Voilà, tout ça. Mais euh, ce qui compte c'est le jeu et euh, ce que les fans créent. Et euh, ça, c'est vrai que c'est assez unique. En fait, c'est un jeu de fandom. Euh, c'est un vrai jeu de fandom, euh, mais dans le sens un peu plus... Euh Nerd, un peu plus mmh. d'or que du terme, je sais pas comment dire, mais c'est un peu le, le jeu Tumblr par excellence. C'est un peu euh, mmh. le fameux, ouais. effectivement, le futur jeu Blue Sky. Source de point internet, c'est un peu source de point internet le jeu aussi. Quoi, ouais. Parce qu'en fait, quand on est fan de Minecraft, on peut, on peut vivre Minecraft en dilettante. Quand on est fan d'Undertale, en général, on est très fan d'Undertale et on le vit à, à 300 j, 370%. Quoi. Alors, j'allais <rire> te poser une question pas du tout, enfin, euh, extrêmement originale. Euh, plutôt, euh, c'est. Euh, pourquoi Undertale Parce que, et pas Spelunky, <rire> qui est parce ton que... autre jeu de cœur. Non, parce qu'il y a un mec qui s'appelle Derek et qui a déjà écrit un bouquin sur Spelunky. Et Derek Yu c'est le mec qui a fait Spelunky. C'est donc... <rire> <C> vrai <rire> qu'effectivement, qu <rire> euh, ça fait plus d'avant. Il les cafés, les desserts, il <rire> a tout géré. Avait... Non, non, mais en plus, Derek Yu c'est une crème. Enfin, vraiment, C'est un, un mec qui, contrairement par exemple à Toby Fox, euh, n'hésite pas à parler aux médias, euh, ouais. parle énormément avec sa communauté. Euh, et oui Spelunky, autre euh, gigantesque jeu de la scène indépendante enfin,
5: ouais, c'est mmh.
4: incroyable euh, et, et euh, ouais non j'ai pas écrit sur Spelunky. alors déjà aussi parce que la communauté Spelunky est important et a une grosse euh, on va dire euh, c'est un jeu culte pour beaucoup de gens mais les gens ne s'engagent pas avec Spelunky aussi fortement que les gens se sont en engagés avec Undertale il n'y a pas la relation euh, spéciale aux personnages euh, quand ouais. il y a avec
2: les personnages d'Undertale où chacun a son bref euh, chacun a son truc qu'il fait bah, vieux par exemple Spelunky
4: 2 est certainement un des jeux que j'ai le plus joué dans ma vie mais j'ai aucun goût de 2 par exemple ouais. <rire> bah, écoutez euh, où, où est le RP
0: pour envoyer ça à Kokoda enfin bon sens, euh... Ah, il n'y en a pas trop Attends, Moi je, re je, re je reçois des trucs des Destiny 2
4: euh, <rire> et pourtant il euh, y a moins de, probablement moins de joueurs que, <rire> que Spalunky j'attends bon. UFO50 qui est le prochain jeu d'Eric Hume de mais
0: en tout cas euh, Antistar toi tu as pu la voir cette communauté parce que toi y as joué hein, sur ta chaîne euh, Antistar euh, sur Twitch Et ouais. globalement qu'est-ce que, ne donne pas forcément ton avis sur le jeu mais en tout cas qu'est-ce que tu as retenu de cette communauté là d'Undertale Undert
1: Alors justement c'est un truc qui m'a beaucoup étonné c'est qu'Undertale j'ai toujours eu l'impression effectivement d'un jeu avec une autre très forte communauté, effectivement super engagée et c'était notoire que euh, streamer Undertale, c'était s'exposer à se faire backseat le jeu dans tous les sens, parce que t'as des mecs qui lurquent, qui stream Undertale tous les jours pour <rire> aller sur le table <rire> et leur dire, alors il faut absolument que tu tues pas tel perso, il faut absolument que tel combat tu le fasses de cette façon là et on m'avait prévenu on m'avait mis en garde, attention mmh. c'est vrai que t'as envie de faire Undertale, mais en stream ça va être un enfer et ben non, ça n'a pas été un enfer personne m'a fait chier, parce qu'en fait L'effet de mode, j'ai eu l'impression... bon Moi, c'était en janvier dernier que je l'ai fait. J'ai eu oui. l'impression que l'effet de mode est quand même un peu passé. Un c'est un jeu de 2015, si je ne dis pas de bêtises. Euh, oui. Et il a décollé début 2016, mais c'est un jeu voilà, de Voilà, c'est ça. C'est quand même un jeu, il est culte. Euh, mais les gens, j'ai quand même l'impression, se sont passés à autre chose. Ils sont peut-être même plus préoccupés par Deltarune, qui est sa, sa suite, que euh, par ce jeu finalement bah, qui n'a, entre guillemets, plus rien à prouver et qui n'est pas un jeu, en plus, euh, forcément si populaire que ça en stream sur la durée c'est pas forcément un jeu à speedrun par exemple Undertale non c'est pas très intéressant speedrun donc je pense que pratiquement tout a été dit dessus euh, maintenant oui ça reste un jeu effectivement phare dans l'histoire du jeu indépendant et dans l'histoire du jeu vidéo c'est d'ailleurs pour ça que tu as écrit un bouquin dessus parce que c'est un jeu qui mérite qu'on en parle mais par contre j'ai un peu l'impression que son, son côté effet de mode est passé oui euh, son effet de mode est passé c'est clair par rapport
4: au pic de, pic de popularité qu'il a eu début 2016 euh, après alors moi j'ai une théorie là dessus c'est que euh, si il y a, y a vraiment eu des, des streamers en effet qui se sont fait embêter à l'époque quand ils ont joué à d Undertale il y a vraiment eu des, des, des streamers Notamment, enfin, l'exemple le, le, euh, le plus notoire, c'est euh, Mark Player qui s'est fait euh Casser les pieds euh, complètement mmh. parce que euh, notamment il portrayait euh, Sounds avec un accent, euh, un accent de redneck. Euh, <rire> euh, il voulait tuer <rire> tout le monde. Tout le monde a non, mais on,
2: ouais, ouais, <rire> on a inventé le
4: chat emote Mais euh, donc il a arrêté d'y jouer. Et puis il l'a repris plus tard. Mais il s'était exprimé. Il avait expliqué pourquoi c'était euh, supportable mmh. et qu'il avait en fait il voulait pas vivre ça et qu'en plus c'était un peu contraire au. Aux, aux, aux valeurs du jeu qui prônent quand même la tolérance et euh, le, le respect de, des différences euh, alors moi j'ai une petite théorie personnelle elle est toute bête c'est que euh, je pense qu'en 2015-2016 le, le, le fandom Undertale était jeune et con mmh, et qu'en 2023 il est moins jeune
1: il a terminé son alors, terminé le collège. Alors, ça veut dire qu'il y a un fandom qui, lui, en vieillissant, et resté con, c'est celui d'Hollow Knight. Parce que Hollow Knight, j'ai eu l'effet Undertale, moi, quand j'ai strivé Hollow Knight. C'est le seul jeu qui m'a fait rajouter des modérateurs sur ma chaîne.
4: C'est le seul. C'est des tryharders. C'est des tryharders. C'est les seuls qui croient encore aux blagues de Gotos quand il dit ça y est, c'est Six Song sur ce direct. Exactement. Mais ouais, c'est une fanbase assez jeune. Et encore aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de faire signer mon bouquin dans dans trois trois librairies et il y a des collégiennes qui sont venues et j'étais en mode waouh tu mais fais des collégiennes. des collégiennes bah non mais celles qui sont venues moi je leur ai dit non mais ça va pas à la tête en les... <rire> <rire> vous Avec jouez à quel, vous... ouais, quel argent vous avez acheté ce livre c'est mais... Mais, mais elle m'expliquait qu'elle jouait elle jouait euh, elle faisait du, du RP dans la cour de récré j'étais en mode J'étais attendri, bah, c'était trop bien. Je alors,
2: mais... Mon contact moi, avec Undertale, qui était très attendri, mais, mais je relais complètement là-dessus, c'était vraiment genre mon, mon cousin qui avait 13-14 ans et qui, euh, pareil, me dit hey, Tu connais Undertale Tu as joué J'avais ah, ouais, joué vite fait il y a une heure, une heure ou deux, ça ne m'avait pas marqué. Et tout. Ah ouais, alors quand tu avais commencé le jeu, tu étais, étais monté en haut et puis tu avais pris à droite. Je dis, je dis, euh, pourquoi T'as l'air de bien le connaître, tu y avais grave joué. Et, ah non, 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 j'y ai jamais joué, ma mère n'avait pas l'argent pour l'acheter, mais je la regardais sur YouTube. Oui, ouais. <rire> et que c'est. Et ça correspond très à cet âge-là de genre de OK vraiment de les, les jeunes joueurs débrouillent comme quand nous on était débrouillés on piratait nos consoles, on se ouais. tapait des machins et tout. Et bien, bah, eux, effectivement, genre les, les 12-13 ans qu'on qu'avait 12-13 ans en 2015 ils ont été Undertale de ouf et ça les a façonnés pour le reste de leur vie en jour solo. Ouais.
4: Euh, en fait il y, y a vraiment un retour. Même, même Toby Fox a fait un petit retour là-dessus. Il a dit oui euh, je me rends bien compte que j'ai touché une communauté euh, assez jeune euh, et finalement euh, lui se voit très bien là-dedans puisque lui a été fan de, de Earthbound euh, à son époque et. ne et... oh, ça, ça se voit pas du tout. Ouais, <rire> c'est euh, euh... plutôt, plutôt mystérieux. Ouais. On, quand on découvre que c'est ça l'inspiration première, on est vraiment choqué ouais, <rire> je non, Mais, vraiment, euh... Euh, mais euh, ouais, je pense qu'il se voit énormément dans la communauté assez jeune d'Undertale et euh, quand il en parle notamment sur son Tumblr il y a un billet où il en, il en parle un petit peu il dit que euh, Undertale est un jeu qui euh, parle de thèmes adultes mais qui n'exclut pas les enfants et ça mmh. c'est ce que les enfants aiment bien généralement euh, c'est que euh, ils joue un peu au, au, au truc qui est un peu interdit, ça, ça mmh. fait un peu envie. Mais en, et du coup, ça fait un peu peur. Undertale, il y a des moments, il y a des ruptures de ton, il y a, des, euh, il y a, il y a un peu de dissonance par moment, ça fait peur. Euh, et du euh, coup, ça fait
2: réfléchir, c'est un peu stimulant pour des enfants qui n'ont pas l'habitude qu'on qu les secoue un peu. Quoi.
4: Ils ont l'impression ils ont de, 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 de faire un truc d'adulte un peu, ils ont l'impression ouais. d'avoir de, 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 un, un, un thème qui leur parle et qui parle de choses un peu edgy. Parce que Undertale, il y a ce côté un peu edgy aussi, un petit Beaux peu... Un de référence, et comme ouais. ça, tu as l'impression d'être... Tu les comprends,
0: donc tu as l'impression d'être quelqu'un.
4: En fait, quand tu. Bah, euh, je fait, peux... avoir vécu quelque chose. En tout cas. Je pense que ça te chatouille quand tu es jeune des choses que tu n'as pas forcément vu dans des médias mainstream ou d'autres mmh. jeux vidéo. Et euh, c'est pour ça que Five Nights at Freddy's euh, fascine autant les, les jeunes aussi. Hein. Five Nights at Freddy's, pareil, c'est une licence qui, est, euh, qui touche énormément de jeunes. Et c'est pour ça mmh. que là, on voit euh, tous, les, tous les papiers euh, sur euh, le, le, le film qui sort euh, et euh, tous les critiques qui ne comprennent pas euh, euh, comment mmh. on peut les aimer un film. Voilà. Euh, des,
2: des jeunes qui regardent que Netflix sont là. Voilà. Et en fait,
4: ouais. c'est juste que c'est un, un, un phénomène de jeunes et que, et que, et que les, 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 les jeunes qui vont voir le film sont super heureux parce que c'est un film de fans euh, je pense qu'Undertale a un petit peu le même, la même dynamique euh, même si au fond le, le, le message relève plus du conte euh, ou de, de, la, de la fable morale euh, donc quelque chose d'un peu plus on va dire euh, prêchi prêcha pour le <rire> justement tu parlais de Toby Fox euh, donc, euh, le créateur euh, comment est-ce
0: que tu l'as approché euh, pour ton livre bah, je l'ai pas que... approché, il a pas voulu de moi. Hein. Il non, a mais dit, dans le sens dans euh, où... toi tu euh... plus long, même aussi, de... as plus marcher à l'ombre, tout ça Oui, je remail, sais, c est c est déjà, totalement. quand même. Mais euh, Alors, pardon, ma question n'était pas tout à fait claire. Peut-être un peu trop euh, téléramasque. Euh, <rire> non, dans le sens où comment tu l'as euh... approché dans son portrait pour raconter le jeu. parce que ah, quand même... comment tu l'as abordé Vous voyez, quand vous la comprenez, était pas mal la question. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est avant tout le créateur qui... Qui, qui, qui a rendu son jeu aussi culte aujourd'hui, et, et non pas euh, un jeu qui s'est retrouvé culte par hasard. Euh, on, on sent vraiment cette patte euh, hyper différente d'autres de, de, jeux du genre. Euh, et justement, comment, comment dans ton bouquin, euh, alors que tu es très fan du jeu, tu as réussi à prendre du recul pour un peu
4: dresser euh, ce portrait, que ce soit du jeu ou même de son créateur ben, bon, déjà, euh, je suis fan du jeu, mais euh, bon, ça fait quand même. Euh, quand j'ai commencé le livre, ça faisait déjà 7 ans que le jeu était sorti. Donc, on peut quand, quand, même. On peut quand même. Je pense que c'est un temps suffisant pour prendre du recul. Ensuite, bah, Toby Fox en lui-même, euh, comment je l'ai abordé bah, Comme un mec qui a quasiment mon âge, en fait, puisqu'on on doit avoir deux ans de différence, quelque chose comme ça. On a grandi dans le même Internet. On a, on, a, on a été un peu nourri des mêmes choses euh, euh, quand, quand j'ai appris en fait qu'il allait sur Starman.net qui est devenu Fangamer quand j'ai appris que Fangamer en fait, c'était Starman à la base c'est le mec de Starman qui ont fondé Fangamer déjà ma tête a explosé plusieurs fois quoi, le... Starman, du coup, un... alors Starman c'était un, un fan site de Mother Ok. Parce qu'en fait, Earthbound. Mother Earthbound, euh, voilà, ouais, D'ailleurs, il serait plus juste de dire un fan-site de Earthbound, puisque en réalité, euh... Earthbound, donc, est cette euh, donc Mother, qui est cette série de RPG de Nintendo, euh, initialement sortie au Japon, puis le deuxième épisode, a eu une sortie aux États-Unis, qui dans un premier temps n'a pas très bien marché, euh, mais dans un deuxième temps a acquis ce statut culte. Euh, euh, voilà. Qu'on n'a pas du tout En partie, en Europe, oui. Hein. Alors, en partie, oui, mais il y a eu quand même une révision de la presse qui s'est retournée sur le jeu, a fait. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont joué à ce jeu et qui, mmh. en fait, il n'y a, y a, a pas autant de gens qui ont joué à ce jeu que, mettons, un Zelda ou quoi, mais euh, qui en ont gardé un souvenir extrêmement fort. C'est un, un, un délice.
1: T'as quand même un gros meme autour de Earthbound qui est tous ces gens qui sont fans de Earthbound qui n'y ont jamais joué. T'avais un article de Hard Drive qui était extraordinaire oui, oui. qui était Ce fan de Earthbound euh, joue au jeu pour la première fois. <rire> c'est un des articles que j'ai plus à mourir de rire que je ne Il y a un côté vrai, mais il y a un côté, c'est
4: comme Arte, euh, l'émission mm. que, que tout le monde regarde, euh, que personne ne regarde, adore, mais tout le monde en ça, parle. Mais Earthbound, je pense que tout le monde a un même sans y avoir joué entièrement moi j'ai fait les 3 Mother euh, je, je connais des gens autour de cette table qui ont fait Mother 3 et qui ont beaucoup aimé euh, mais, euh, c Mother euh... 3 est
2: un jeu important avec une, trad une fat traduction extraordinaire exactement, et faites je, le, c'est un excellent jeu j'ai des souvenirs de Mother 3 d'y jouer dans le métro avant d'aller au boulot et d'arriver avec les yeux humides au boulot c'était <rire> intense c'est le ces jeu qui te réveille le gamer en toi c'est un jeu important
4: c'est un, euh, bon, un jeu en plus qui est un peu à part dans la trilogie mais du coup euh, Earthbound en plus pour, en ce qui me concerne représente aussi et euh, quelque chose qui est, qui est présent dans le livre et dans la vie de Toby Fox la culture du mode et de la fan trad mmh. c'est-à-dire que euh, moi que Joey, aussi avec
2: ses fans aussi il, il a sa vie par les fans qui le font vivre aussi c'est-à-dire
4: que voilà il y a des remarques mais moi par exemple quand j'étais jeune bah, en fait Earthbound bah, je l'ai joué sur émulateur évidemment il est, il est sorti qu'en 2004 14 Earth, 2015 un truc comme Band. ça hors officiellement en France. Légalement, légalement, en France légalement via la virtuelle console de la Wii U oui, c'est ça oui ouais sur la Wii U 13 ou 14 voilà donc il y avait aucun autre moyen pour nous de connaître ce jeu-là et quand j'étais plus jeune en fait je suis pas avancé très loin j'ai dû attendre l'université pour vraiment pousser le délire et j'avais joué à une, à une un rom hack traduction complètement à l'arrache avec la, des fois ça me marchait mal et de ça <rire> pareil Mario RPG qui, 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 il a oui. fallu attendre des, des années des années pour qu'il sorte chez chez nous de manière sur officielle Wii, Ouais. Euh, sur Wii très bien je me demandais même si c'était pas tu vois le Nintendo Switch Online qu'il avait amené mais non c'était sur Wii non il n'y a jamais été
1: dessus parce qu'il y a un remake
4: ah oui ouais. 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 <rire> et donc euh, du coup il euh, y a le y a, y a, voilà moi, moi j'avais joué à une traduction pareil de fans sur Romac et en fait toute cette culture là c'est une culture que Toby Fox il est extrêmement familier euh, parce que ben, des jeux comme, euh, comme Mother 3 ont été traduits en effet par des fans par toute une communauté lui-même a joué à des, ja des, des RPG japonais sur Super NES euh, qui n'ont jamais été euh, traduits il a mmh. pu y jouer grâce à l'émulation. Euh, il a lui-même fait des Romacs euh, avec du contenu supplémentaire euh, il s'est rendu connu dans la communauté Earthbound grâce à un Romac qui s'appelle le Halloween euh, euh, le, le Halloween Hack, c'est comme ça qu'on l'appelle euh, de manière un petit peu simple. Et qui était une espèce de révision euh, complètement euh, cauchemardesque de Earthbound, euh, euh, où euh, les personnages. C'est la suite euh, d'une mauvaise fin d'Earthbound, où le, tous les héros sont morts et le monde euh, est, <rire> est, 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 est plongé dans les ténèbres. Enfin, c'est déjà très Toby Foxcore. Euh... Ouais, c'est <rire> ouais, et, 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 et donc, dans ce rom-hack, par exemple, c'est euh, la première fois que euh, le, la musique Megalovania apparaît. Donc, cette musique qui est devenue très connue euh, dans, euh, dans le Toby Foxverse, on va dire. Et, euh, et au-delà
1: c'est vraiment, vraiment connu Megalovania
4: bah ouais bah c'était déjà connu avant ah. Undertale c'était connu donc parce que c'était dans le, dans le Remag donc c'était connu de la communauté Undertale puis ensuite ça a été une des musiques emblématiques de Homestuck qui est l'autre énorme influence de, de, de Nortel de euh, puisque c'était une des musiques lors d'un gros combat en animation flash euh, donc euh, il fallait une musique épique donc il a remis Megalovania et ensuite Megalovania donc, qui est le, le, la musique du combat contre Sans qui est un des combats les plus emblématiques si on est très, très méchant dans le jeu euh, donc voilà il y a, y, a, y a une espèce de c'est-à-dire que Toby Fox est un créateur qui prend ses bagages, euh, qui vraiment les trimballe avec lui. Et euh, comme il le dit, euh, quand il a fait Undertale, il a fait un jeu pour les copains. Donc il pensait aux gens de ses de, 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 de anciens forums d'Earthbound, euh, il pensait à ses copains de Homestuck. Il a fait un jeu qui leur parlait, donc avec les sujets et les thématiques qui leur parlent, donc avec cet aspect humour absurde et en même temps aspect très très sombre, qu'on a aussi un dans Mother 3 euh, pour, pour oui. Lune qui aura joué. Euh, et en fait, euh, en mélangeant ça, bah, en fait Undertale est dans la droite lignée de. de, de de cet héritage euh, donc Toby Fox a été construit par ça et il le rend bien quoi
2: et un énorme aspect méta, Nortel s'est connu aussi pour ses histoires de quatrième mur de réussir à te à venir te chercher un peu plus loin
4: euh, c'est devenu aussi mythique pour ça C'est pas le premier hein, mais c'est un des jeux oui, qui, euh, qui s'inscrit dans un courant un peu post-moderne euh, que le jeu sort un petit peu
2: du jeu et vient un peu de chercher
4: bah, qu'en qu en fait que le jeu vidéo est un commentaire sur le médium mm. euh, mais c'est pas le premier à l'avoir fait Nier l'a fait euh, euh, Spec of the Line l'a fait euh... C'est vrai que Spec of the Line avec moins de succès que euh, Undertale euh, ça oui, le... mais, mais, est venu mais, euh, euh, ouais. mais culte aussi tu vois mais il y a plein de jeux qui le font il y a Stanley Parable enfin euh, il y a eu quand même beaucoup de jeux qui sont sortis avant et qui, qui en parlent
2: Pour finir est-ce que, est que, là, donc ça fait 8 ans qu'Undertale est sorti, est-ce que c'est un jeu qui n'a pas vieilli, qui se fait toujours bien Est-ce que tu recommandes une version en particulier Est-ce qu'il vaut mieux le faire euh, en condition originale sur PC Est-ce qu'on peut y jouer sur Switch euh...
4: On peut le faire où on veut, où il est sorti. Après, le, 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 le jeu a les mêmes défauts. Je pense que, je pense que notre, le paradigme de, de ce, qui est, ce qui sont des jolis graphismes et des jolies musiques n'a pas vraiment changé depuis, depuis 2015. Euh, donc, je ne pense pas qu'il ait vieilli particulièrement. Par contre, je pense que ce, ces défauts, euh, ces défauts que beaucoup ont pointé, notamment beaucoup de gens ont trouvé le début un peu lent, le, le graphisme un petit peu dur à avaler au début, euh, mm. ce genre de choses. Bon, il bah, y aura toujours une partie des gens que, qui, qui ne passeront pas cette barrière d'entrée presque. Euh, pour les autres, euh, Nortel reste très bien écrit, avec une excellente musique. Euh, euh, et la musique, ouais. Ben, c'est l'œuvre dans l'œuvre, hein. C'est vraiment, euh... Ben, bah, Toby Fox vient de la musique, hein. Toby ouais, Fox, C'est euh, oui. s'est rendu il a connu... composé pour Scarlet Violette. Oui, même, il est devenu
2: co ouais. compositeur caution chez Game Freak pour toutes les masses de Game Freak euh, récentes. Il a
4: fait, <rire> euh, il, a fait euh, il a, il a fait toute quasiment toute l'OST de Little Town Hero je crois. Oui. Peut-être Peut 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 pas toute l'OST, mais en tout cas une, une partie de l'OST. Oui. Euh, et euh, oui, bah, il, boss Pokémon, il euh... bosse avec Game Freak. Euh, et euh, du coup, il, euh, à, à la base, il, il avait fait ses armes sur Homestock, qui était donc un webcomic sur lequel il y avait énormément de musique. Oui. Et euh, il a dirigé, la, il a coordonné l'équipe musicale, qui était, donc, euh, qui était un peu payée quand même, parce que Homestock, c'était un énorme succès, c'était un énorme pan d'Internet au début, fin 2000, début 2010. Oui. Euh, et en euh, fait, personne je crois que je connais personne qui n'aime pas la musique d'Undertale enfin vraiment il y a, y, a, y a ce côté là un peu universel euh... alors
1: justement oui bon tu connais quelqu'un je quelqu m'as euh... en <rire> ah non, faux tu n'aimes pas la musique c'est pas non. que je l'ai pas aimé c'est qu'en fait quand tout le monde m'a bassiné avec Undertale en disant il que tout le Mais... monde m'a dit en plus toi qui surkiffes les OST de jeu qui est très méloman quand ça touche aux OST tu vas surkiffer et bah du coup je l'ai trouvé rendu. Bah, je l'ai trouvé bien il y a des très bons thèmes, mais je ne l'ai pas trouvé mémorable. Et tu vois, une musique, une EST d'un jeu indé euh, assez minimaliste dont j'attendais pas autant, c'est celle de Céleste à côté. Et celle de Céleste. Celle-là, celle elle m'a marqué à vie. Par Beaucoup euh... plus que celle de Naren. Euh, <rire> voilà,
0: euh, qui, euh, qui est compositrice
4: d'anthème, je le rappelle. Qui est compositrice, qui a aidé pour... Euh, enfin, qui a fait quelques pistes sur le chapitre 2 de Delta Rune. Tous ces gens-là se rencontrent au final. Bon, c'est un peu les mêmes cercles, hein, de toute façon. <rire> pour,
0: donc, euh, pour terminer, euh, mon cher Kokobe, euh, j'avais quand même juste une ultime question. Est-ce que c'est dur d'écrire sur Undertale Dans la mesure où tu n'as pas eu de contact donc, avec Toby Fox, etc. Est-ce que... Euh, T'as éprouvé une difficulté en combien de temps que t'as écrit as, as Huit mois. Huit mois. Et est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit c'est Peut-être euh, trop, tout simplement, peut-être ou même peut-être trop de niche, et du coup, j'ai du mal à faire. Mmh. Euh, je ne sais plus
4: combien fait deux pages euh, ton, ton livre. Il faut faire 230 pages. Voilà,
0: Est-ce que c'est dur d'arriver à 230 pages pour par en parlant d'Undertale
4: Oui et non. En fait, ce qui est cool avec Undertale, c'est que en fait, il y a, y, a, y a des bons points, des mauvais points euh, à bosser sur un jeu qui a été fait par une seule personne. Le mauvais point, c'est que du coup, c'est peu documenté. Parce que comme tu es une seule personne, bah, ouais. tu n'as pas des documents de design, tu n'as pas des discussions, tu n'as pas des mails, tu peux pas, il n'y a pas un type, il n'y a pas eu de drama, il a pas eu de drama, il y a pas un type que tu peut y avoir qui va te raconter les coulisses, le backstage. Donc là, pour trouver des gens pour te parler de ce qui s'est passé dans la tête de Toby Fox quand il a décidé de faire ce petit oiseau qui te, qui, te, qui met quatre ans à te déplacer d'un demi pixel dans le jeu, bah tu trouveras pas en fait parce qu'en fait c'est juste un délire de Toby Fox qu'il a eu un soir parce qu'il trouvait ça fun. Mmh. Euh, mais euh, comme c'est une seule personne, c'est beaucoup plus facile à euh, psychanalyser entre oui. guillemets. Euh, et surtout, bah tu peux essayer. Alors c'était à la base je me frottais les mains, je t'en disais ah, yes, je vais, je vais faire fouiller dans ses messages sur le forum, je vais fouiller sur Tumblr, je vais regarder ses tweets et tout ça. La base. Bah, il a tout effacé depuis mmh. qu'il est devenu connu, donc euh, c'était beaucoup plus compliqué que prévu. Ou alors, euh, c'était plus problématique que prévu, c'est pour ça qu'il a tout sublimé. Même, hein, ça. <rire> oui. Ah oui, c'est ça, oui. <rire> non mais informal, oui, oui. Il, le, il le dit à demi-mot. Enfin, euh, J'ai retrouvé quelques vieux posts euh, grâce à Internet Archive et compagnie, bah en fait, c'était les vannes euh, Weeboux, mmh. classiques. Euh... Les années 2000 sur Internet, un garçon dans les années 2000 sur Internet. Exactement. Euh, et ouais. il était mineur à ce moment-là sur Internet. Il a le droit d'effacer de, ses messages à ce moment-là. On peut pas lui citer la pierre pour ça. Moi, ça m'a cassé les pieds pour, pour écrire Alors mon pratique. bouquin. Voilà. Euh, mais euh, oui, bah, il a tout à fait le droit. Et il a, donc, par contre, j'ai pu avoir euh, euh, Reed Young, qui est le, le, le patron de Fangamer, euh, qui, du coup, on a pu discuter, parce que lui connaît Toby Fox depuis qu'il est mineur, depuis qu'il est euh, sur, sur, sur euh, euh, starman.net et il m'a raconté de, il m'a donné un peu de biscuit, deux trois trucs sympas il et tout ça. Choses, ouais. il m'a confirmé un, une ou deux anecdotes que j'ai pu lire ça et là euh, dans la presse après Toby Fox avant euh, Undertale avant qu'il se referme euh, il avait quand même donné quelques interviews notamment auprès de petits blogs et tout ça il a il a même participé à des longs, long, longues émissions Smash euh, euh, lors de tournois. Donc, on pouvait entendre quelques petites infos, ça et là. Il y en a une où il dit qu'il ne sait pas lire la musique, ce genre de choses. C est, c est, c est, il n'y a pas appris le solfège. Ah ouais. euh, c'est un peu fun à écouter. Alors, est-ce que c'était une blague ou pas J'en sais rien. Mais en tout cas, il le dit de manière très sérieuse. Donc, moi, je le prends en pied de la lettre. Pas euh... la source. <rire> ouais, c'est la source. Euh, là. Je me rappelle quelle vidéo a Je retrouve le timestamp. Par contre, ça, c'est moins facile. <rire> euh, mais euh, donc, voilà. Ça a été un petit peu la chasse euh, à la moindre phrase de Toby Fox pour essayer de comprendre une psychologie euh, d'où il vient euh, euh, de retrouver aussi des traces dans la presse il y a un journaliste local qui a réussi à, qui a un petit peu réussi à retracer toute son enfance pendant, pendant très longtemps, tout le monde pensait qu'il venait de Boston, non, il vient de, euh, du New Hampshire euh, j'ai oublié le nom du, du bled, mais il vient euh, pas loin de Boston mais pas de Boston même euh, et du coup euh, du coup il ben, y a quand même des traces de lui et après bon ben, tu, tu fais un plus un, ouais, après, euh, tu fais du lien euh, du, du lien, euh, tu fais du effectivement, lien. entre tout ça hein. et après donc Undertale étant une œuvre quand même un petit peu personnelle c'est beaucoup plus facile aussi de, de tirer des parallèles de de tirer euh, d'essayer de, 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 de faire des pas des plans, de faire de la, de l'interprétation en si essayant d'éviter la surinterprétation mais au moins de d'essayer d'interpréter des choses qu'il a voulu dire euh, c'est quand, un... quand tu as un auteur pour le coup euh, qui est vraiment identifié, bah, c'est plus facile de s'avancer. Alors forcément, que dans ouais. une œuvre, euh, je sais pas, par exemple pour Pokémon, euh, bah, c'est plus compliqué d'avoir une, une, une seule vision très centralisée euh, parce qu'en fait c'est une œuvre oui, tu... collective.
2: Oui ça. Le, le jeu a échappé à ses auteurs et euh, les auteurs en eux-mêmes ne sont pas forcément pertinents. Quand tu racontes la vie des auteurs, tu racontes plus vraiment Pokémon, tu racontes un contexte du jeu vidéo. C'était ça. On ça. en parlait beaucoup et c'est ça que j'avais beaucoup appris en mm -hmm. le faisant. Sur euh, voilà, avant
4: Pokémon, il y a 20 ans de jeux vidéo au Japon et c'était déjà beaucoup, Vous avez déjà conscience. Oui, oui. Déjà, 20 ans d'histoire, c'est déjà une conscience de l'histoire. Après, du coup, euh, j'ai aussi essayé de pousser. Je voulais pas raconter Undertale euh, dans ce bouquin. C'est un bouquin qui parle d'énormément de trucs euh, que je pensais pas que j'allais parler dans un bouquin sur Undertale. Je parle de Mr. Bean, je parle de Slapstick, je parle de. Cette ah, nécessité
0: de rappeler les références et compagnie euh, et globalement ouais. euh, toute la. Tout ce qui a permis à Toby Fox de, de, de faire naître son jeu. Quoi.
4: Et puis, euh, essayer de comprendre pourquoi ce jeu a fasciné. Donc, essayer de faire un petit peu de théorie euh, sur ben, le, le, le médium jeu vidéo. Pourquoi euh, euh, j'essaie d'expliquer que certains, euh, certains penseurs du jeu vidéo considèrent que le jeu vidéo euh, n'est pas, pas particulier, n'est pas un médium particulier, que ça pourrait s'apparenter à un livre. Si on réduit vraiment le jeu vidéo à sa plus pure expression, ce n'est qu'un livre. Il y a, y a vraiment des, des trucs... De, C'est faux, enfin, hein. ce n'est pas faux, mais... Tu, tu présentes un jeu vidéo à ta grand-mère, elle sait ce que c'est qu'un jeu oui. vidéo, tu vois. Euh, donc il y a clairement quelque chose qui se passe dans notre cerveau, mais on n'est pas capable de le définir clairement aujourd'hui euh, au niveau des sciences sociales. Et euh, ça, j'essaie d'expliquer pourquoi Undertale, en fait, euh, joue beaucoup, notamment avec les limites de son propre médium, et de Sarah. Et en fait, euh, toute cette réflexion autour du médium, j'ai essayé de, de, de prendre Undertale et de m'en faire un marchepied pour essayer de faire une réflexion sur le jeu vidéo et pas uniquement raconter le scénario d'Undertale. D'ailleurs, il y a tout un chapitre euh, sur le scénario d'Undertale, c'est le plus court et j'explique qu'il y a pas d'histoire. Donc c'est un beau chapitre, effectivement. C'est plus simple comme ça, tu vois. Par contre, y a plein de sous-textes et c'est oui. intéressant, il y a plein d'interprétations euh, et même en, en tirant vraiment le trait, en poussant, le, en poussant les murs, j'essaye de montrer que Nortel est peut-être même une espèce de, de critique euh, des, des attentes des joueurs qui veulent toujours plus de contenu dans des jeux euh, euh, toujours moins chers. Enfin, D'une certaine manière, euh, on peut se reconnaître aujourd'hui dans des périodes de crush euh, mm -hmm. et de, de jeux vidéo extrêmement peu chers et où on veut qu'ils durent des heures et des heures,
1: on peut peut-être se reconnaître aussi là-dedans. C'est très bien le système de succès Undertale. parce que quand tu fais le jeu sur une plateforme il y a des succès ils sont grotesques ouais. c'est ultra facile d'avoir les 100% parce qu'il s'en fout il a envie de dire ah vous chassez les trophées ah bah vous avez tous les avoirs en une heure ouais. euh, <rire> notamment celui où tu reviens à chaque fois redonner une pièce là. Euh... <rire> tu l'as fait sur quelle plateforme je l'ai fait sur PS4 donc
4: t'as le... ouais, eu le... Le... la boîte à dons la boîte à dons, la série <rire>
1: débile où tu le fais 15 fois d'affilée Pour avoir des trophées euh, argent puis or à la fin Et en fait tu as littéralement le platine comme ça
4: Ça c'est fun, il a, il a mis euh, une salle spéciale par version ah. donc, euh, donc dans la version PC Il n'y a, y a rien de spécial Mais dans la version Switch, il y a un boss euh, Il y a un boss spécial qui se joue avec les deux sticks de la, de la, Du Joy-Con enfin, Il voilà, y, y, a, y, a, y, y a une ouais. mécanique spéciale Et un boss spécial Dans la version euh, PS4 donc, Qui est sortie avant, c'était une boîte où tu mets des dons euh, et en fait, tu gagnes des prix nuls. Mais ah, complètement nul, tu décores une pièce avec des trucs ouais. qui sont plus ou moins cringe. Ouais. Et, et donc, c'est un commentaire sur les microtransactions. Euh, et après, tu et après as un autre commentaire sur les microtransactions, mais là, c'est sur le gambling, sur les loot box, sur Xbox, où tu arrives ah ouais. dans. Là, en fait, c'est la même salle à chaque fois qui est reaménagée euh, dans chaque version. Et, euh, et euh, donc, tu, as, tu, tu joues avec une espèce de machine à sous euh, débile. Euh, bon, et euh, il y a, y, a, y a un côté un peu. Les loot box, c'est rigolo, hein, les loot box. Euh... <rire> <rire> mais voilà, euh, voilà, Nortel est un jeu qui parle avant tout de jeux vidéo euh, et des joueurs et du coup euh, ben c'est normal de de jeux vidéo et d'essayer de théoriser un petit peu sur le jeu vidéo et, euh, et d'ailleurs si je si, 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 si vous êtes fan de Nortel je vous recommande de, si jamais vous n'avez pas vu de regarder les, les trailers dans l'ordre des versions parce que c'est très drôle à chaque fois il y a des gags vraiment débiles euh, notamment il y, a, il y a des trailers qui se répondent entre eux enfin, c'est vraiment stupide <rire> genre euh, je sais pas pourquoi on montre toujours cette séquence qui est nulle enfin je sais pas il, y a, il, y a, il y a... écrit comme ça de noir sur blanc à l'écran et maintenant attention euh, de, du gameplay euh, turbo euh, turbo x retracing machin enfin voilà c'est très rigolo c'est vraiment très rigolo il y a Undertale est vraiment un jeu qui montre que le texte ne s'arrête pas au texte bon ça c'est de c'est des choses d'étudiants en lettres mais c'est vrai c'est vrai Undertale s'arrête pas Undertale ça continue au-delà des limites ça casse le jeu vidéo sur un jeu jeune public effectivement c'était pas souvent vu bah non mais en vrai le fait que le texte s'arrête pas au texte c'est des théories plus générales sur les œuvres, mais c'est particulièrement vrai pour Undertale où Enfin, il y, y a tout un chapitre sur la communauté. Je dis où ouais, elle, elle est chiante aussi, hein. je, je dis qu'elle est chiante, mais je montre aussi que euh, quand ils commencent à, à faire des univers, euh, quand ils commencent à réfléchir à des univers de fans, donc des, euh, ce qu'ils appellent des AU, donc des Alternate Universe, euh, en fait ils il partent full Marvel et donc ils créent des alternate universe où par exemple euh, je sais pas euh, les, les personnages gentils sont méchants et les personnages méchants sont gentils ou alors, euh, euh, alors euh, c'est ce qui se passe après la fin neutre et tout le monde meurt de faim dans les, dans les souterrains euh, <rire> ou alors Unortel euh, met dans l'espace Enfin, il y a vraiment un milliard de trucs euh, qui existent et en fait ils partent full Marvel parce qu'en fait ces A.U. donc ces alternate univers existent de manière indépendante euh, et parfois interagissent entre eux dans d'autres A.U. qui croisent plusieurs A.U. et ensuite il y a un un mec qui a fait une histoire avec différents personnages de différents AU qui interagissent entre eux, où il doit sauver le multivers, machin, <rire> et par Full Marvel, 11 millions de vues, tu comprends pas <rire> Et tu fais, qu'est-ce qui s'est passé euh, Parce qu'on est quand même dans des niches de niches de niches là. Il hein. ouais. ouais, ouais. y a des gens qui sont euh, dingots de ça. Et euh, tu fais, bon, y a, il s'est passé un truc euh, artistiquement, euh, collectivement, humainement, il s'est passé quelque chose. quoi. Et, et, euh... euh,
0: et c'est pour ça qu'effectivement, ton livre s'appelle L'anomalie Undertale, ouais. je pense. Euh, donc je le rappelle, indisponible chez Stard Edition depuis euh, quelques jours en deux versions, comme d'habitude avec Stard. Euh, c'est effectivement un très beau cadeau de, de Noël. Que ce si soit vous avez des jeunes dans votre famille qui sont fans d'Undertale. Exactement, ou même tout simplement pour leur faire découvrir un jeu vraiment unique en son genre, qui puisse ses inspirations dans plein de, plein de choses, mais qui reste unique en son genre. Bah N'hésitez pas. Euh, merci en tout cas à d'avoir répondu à des questions. Merci pour l'invitation. Et évidemment, toujours avec Coco Bay, on va quand même revenir sur les jeux auxquels on a joué ces dernières semaines, ainsi que sur les gros tests d'Alan Wake et de Spider-Man 2. Nouveau numéro nouveau mois et donc nouveau jeu essentiellement dans le game pass <rire> mais euh, pas que pas puisque que. effectivement Alvin tu as joué à un jeu qui n'était pas dans le game pass qu'est-ce qui s'est passé <rire> qu'est-ce s'est passé, <rire> passé qu'on a eu
2: une clé ah, une euh, oui, version d'ailleurs PlayOn qui nous l'a fourni euh, sonic Superstars, pendant que tout le monde regardait mario à juste titre oh, un jeu Sega donc un futur jeu Game Pass quand Xbox rachètera Sega <rire> peut-être ah. peut le pied au Japon peut-être peut euh, Sonic Superstars du coup qui sont dans une indifférence totale puisque tout le monde regardait Mario à raison alors que ce Sonic Superstars n'est pas mal. Sonic Superstars donc est un nouveau Sonic en 2D. Euh, on se souvient de Sonic of the Wild, euh, Sonic Frontier l'année dernière, qui avait bien marché. Qui avait a même très bien blague. marché de manière surprenante. Euh, je l'ai pas touché encore, j'attendais la promo, ou je l'attendais dans le Game Pass. Je, je, je patiente, je patiente encore. Sonic Superstars donc un épisode en 2D vraiment à destination des fans. Euh, soyons tout à fait honnêtes, c'est le Sonic 4 que ce Sega a essayé de faire il y a dix ans, mmh. qui avait été un, un échec, qui n'était pas un bon jeu, qui était un jeu téléchargeable, qui était un peu mal épisodique. sorti. Ma... L'épisodique en deux, trois épisodes, finalement deux, qui était mal né, qui était mal euh, fait. La Superstars, euh, c'est le fan service. Euh, vous retrouvez Sonic, vous pouvez jouer Tails, vous pouvez jouer Knuckles. Il euh, y a aussi un nouveau personnage euh, qui mixe un petit peu tout le monde. Euh, on est dans du Sonic classique, euh, 12 zones. À chaque fois, euh, chaque zone est divisée en 2 ou 3 niveaux, parfois 1, parfois moins. Euh, la plupart des niveaux ont leur boss. Euh, en tout, ça nous fait du coup une, une grosse vingtaine de stages, je crois 25 stages à parcourir, une grosse vingtaine de boss. Euh, c'est agréable, euh, c'est bien level designé, euh, chaque euh, zone a son petit twist. Euh, quand vous passez d'un acte à l'acte suivant, il y a re-un twist façon Sonic Mania. Euh, on voit quand même qu'ils ont appris, hein, bon, Sega a beaucoup appris de Sonic Mania, alors ils n'ont pas pris le même développeur, ils ont pris un studio japonais cette fois-ci. Euh, et quoi d'autre On a bah, deux bonnes soirées sur le jeu pour euh, arriver au bout. Euh, le contrat est tenu, il euh, y a quelques bonnes idées, quelques moins bonnes idées, aucun vrai moment de génie malheureusement. Euh, ce qui fait qu'on est sur... C'est très classique
0: pour quelqu'un qui a déjà joué à Sonic en 2D, quoi, voilà.
2: Vous êtes un fan de Sonic euh, 2D, euh, vous allez avoir votre fan de service, tout va bien, vraiment. Genre le jeu le fait ça bien. Euh, vous avez vos deux soirées, vous allez prendre du plaisir à découvrir les niveaux, euh, comme euh, voilà, comme moi-même fan de Sonic avait terminé les, le Sonic 4 sans y prendre de plaisir, mais bon, ça fait partie du contrat, et euh, comme bah, un fan de Sonic pourra le partager avec sa famille. Euh, je pense à un ancien euh, fan de Sonic, là aussi de passe le stick, euh, l'ami GE2 qui maintenant est papa, et voilà, tout à fait euh, Sonic Superstars c'est le jeu Sonic, des fans de Sonic qui sont devenus des papas, qui vont pouvoir le faire un petit plaisir coupable. Et puis, dans le petit mode multi, ils ont voulu faire un petit mode multi à la New Super Mario Bros. bah ben voilà, tu pourras le tenter un petit peu avec ton gamin. Euh, le vrai twist sympa, c'est que les émeraudes du chaos qu'on récupère dans chaque zone, si on fait les stages bonus, stages bonus un peu paix de couille, euh, ces émeraudes du chaos, euh, avoir les 7 des blocs Sonic mais même chaque émeraude vous débloque un petit pouvoir. Et dès la deuxième émeraude, vous avez littéralement un cheat code, vous débloquez un cheat code, euh, les clones, l'attaque des clones. Euh, vous invoquez la Super Emerald et l'écran se remplit de clones de Sonic qui vont faire des dégâts à tous ceux qui touchent. Donc, basiquement, c'est votre gros Joker qui permet de rendre certains boss un petit peu plus faciles. Il euh, y a quelques combats de boss qui sont un petit peu chiants parce que vous avez genre euh, un checkpoint à l'entrée du boss, un scrolling avant de ta vous taper avant de taper le boss et le boss après à deux phases. Ouais. Bah, si vous mourrez sur la deuxième phase, le, le boss de fin. Euh, tu te retapes tout. Le boss de fin, je me suis tapé une petite session de deux heures, mais le dernier niveau, voilà, dernière zone, il y a une vraie, un vrai partie de gameplay qui m'a surpris pour un Sonic, des vraies bonnes idées. Ça ne révolutionne pas, ce n'est pas, pas Mario Bonder, vous n'avez pas le génie d'un Mario Bonder dedans, vous avez juste des idées et du fan service et au final un truc bien fait, avec une bonne physique, et qui est agréable. Je suis pas revenu, mais j'ai été content de passer mes deux soirs pour le dessus, c'est un vrai 14 sur 20, le mata critique est pareil, là, entre, entre 73 et 76 selon support. C'est exactement ça. Les fans de Sonic, qui trouvent leur compte. C'est pas une insulte aux fans de Sonic qui en ont quand même vu des vertes et des pas mûres euh, ah, au les, fil les, des années.
0: L'épisode 360 a marqué. Ah, le Sonic 2006. Hein,
2: L'infini. La, la, mmh. la passion. Et, genre, et plusieurs fois, en tant que fan euh, masochiste, d'avoir essayé de comprendre ce qui s'est mal passé.
4: Mmh. Bah, le point de référence pour celui-là, c'est plutôt Sonic euh, 4. Qui était, euh, et là, voilà, euh, le, le Sonic ça. 4
2: qui était genre, OK, on voit où vous voulez le faire, mais l'exécution, il n'y était pas du tout. Bah voilà, Sonic Superstar, c'est ce qu'ils auraient dû réussir il y a 10 ans. Alors on voit que les jeux vidéo ont quand même un peu changé, qu'on est un peu mieux fait et euh,
0: voilà le contrat est rempli pour un fan de sonic si vous n'êtes pas un fan de sonic eh bien, euh, euh, euh... si vous n'êtes pas un fan de Sonic, vous avez toujours Jusan euh, qui vient de sortir effectivement dans le Game Pass. Ça, c'est mon jeu du Game Pass. Et moi. qui est signé euh, Dontnod, Don't euh, mais par une petite équipe que j'ai rencontrée d'ailleurs à la Paris Games Week, qui est ma foi fort sympathique. Petite équipe euh... dans Dontnod, le, le, le,
2: le jeu 1D, pas indé, mais d mais Jusan est représentatif de, ce, de cette nouvelle culture du double A qui est en train de, de renaître. Euh, on arrive enfin à avoir ce côté genre, ok, on va faire un jeu, mais on ne va pas faire un petit oui. jeu 1D en 2D. Euh, et on va pas faire un gros Blockbuster AAA euh, service machin. On va faire un jeu entre les deux. Euh, un, jeu, un jeu qui aurait été euh, d'apparence PS2 euh, à l'époque de la PS2. Euh, c'est. Euh, si vous regardez les, les walkthroughs sur Internet, c'est euh, 2h30. Hein. Euh, Alors, un bon, peu ouais. plus en se promenant. D
0: disons que je crois qu'il faut 5 heures pour terminer à 100%. Entre 3 et 4 heures pour le terminer. Euh, le, le... Alors perso, moi j'ai vu euh, mon copain y jouer parce que je n'ai pas encore euh, tout à fait eu le temps de m'y mettre. Mais euh, le, le jeu est vraiment très beau. Ça par contre, ils utilisent euh, l'Unreal Engine avec euh, un certain talent, notamment euh, les nouveaux effets d'illumination euh, propres à l'Unreal Engine 5 et honnêtement, c'est très impressionnant et c'est hyper chill, enfin c'est pas un énorme jeu de prise de tête quoi. C'est énorme vibe, énorme vibe. Euh, c'est un jeu très français, hein.
2: je pense que c'est caractéristique du fait que en France, on fait des jeux d'artistes comme voilà, les réalisateurs des films les réalisent et ben en France on fait un jeu d'artiste d'abord, euh, on a quand même aussi un moyen de mettre du gameplay dessus, c'est ça qui est bien je trouve aussi, suis a réussi ce côté, genre ok, vous avez voulu faire un truc à vibe, un truc d'artiste, faut quand même mettre un gameplay, mais pas un truc d'action, pas un truc où on meurt, donc Jusan, c'est une histoire d'escalade, euh, vous incarnez un mystérieux euh, héros euh, tout rouge euh, dans ce qui se ressemble à un désert. Mais c'est un désert qui, en fait, semble à une mer asséchée, et au milieu de cette mer asséchée est un énorme, une énorme construction comme l'espèce le, le, de grand rocher dans le désert euh, australien euh, oui. je, enfin, qui, est, qui est super connu. Vous, vous le voyez. Layers Rock. Comme... Merci beaucoup, des gens qui ont la culture. Heureusement euh... que Kobe est là. Quand même. <rire> 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 On a enfin pris des connaisseurs compétents dans cette émission. <rire> euh... Et donc, euh, il va falloir. Vous comprenez très vite qu'il va falloir grimper jusqu'en haut de cette tour pour comprendre ce qui est passé. Euh énorme vibe, vraiment le principe d'escalade, vous avez euh, chaque gâchette contrôle une main, euh, c'est agréable, ils ont vraiment réussi à faire un truc d'escalade où on a un peu de sensation, alors c'est pas le premier jeu à le faire, tout le monde découvre oui, ça, évidemment. mais il y a déjà eu d'autres jeux qui l'ont fait, mais là ils le font bien, avec cet univers bah, très... Euh onirique, très poétique. C'est une honte-node. C'est don de node hein, euh... et, euh, et même, c'est ça qui est... Euh, donc, c'est de la narration environnementale. Euh, y a pas de, vous n'allez jamais parler à des gens parce que la, la, la tour a été visiblement abandonnée. Et bien sûr, plus vous êtes dans le jeu, plus vous comprenez pourquoi. Euh, voilà, la, la mer a séché. Et bah, évidemment, euh, cette tour, elle avait un peu besoin de la mer. Euh, ce qui est drôle, c'est que bah, à chaque fois, on, on est en jeu en France. Donc, on veut quand même mettre du scénario. Donc, les fichiers de texte que vous trouvez sont bavards euh, un petit peu trop. Et vraiment, à chaque fois que je lis un fichier, de me dire genre, je suis certain qu'il y aurait eu un moyen de ne pas le raconter avec du texte et que genre de bon là
4: avec du avec de l'environnemental design euh, avec de la na na narration environnementale, la narration
2: environnementale. Et, en et ils le font déjà beaucoup et euh, l'environnement est déjà tellement beau et évoque tellement plus de choses qu'il y a un peu le côté genre de bah, quand tu trouves un fichier sexe de ok t'as bien compris que là on était dans un village et que genre de ah là on avance ouais. de plus en plus ouais. et que là plus tu trouves de documents plus on t'explique que c'est abandonné et euh, il y a un peu ce côté voilà c'est peut-être le seul truc pas qui m'a gêné mais où je, voilà, je trouve mignon que le côté de bon, ces artistes ils ont compris, qu'est-ce artiste c'est la vibe mais bon il faut quand même que les gens comprennent bien et puis en il faut mettre des collectifs donc en tant qu'à faire on va en mettre un petit peu euh, pour autant on progresse bien on avance bien euh, je trouve ça cool, vous avez parlé de Dordong cet été qui était vraiment genre un mode genre de ok, bah, je joue énorme vibe mais au moment de mettre du gameplay pff, bon là on voit qu'on sur node saisit un petit peu ça et je pense que c'est bien pour, euh, pour la décennie à venir que ces jeux arrivent de ok vous avez une vibe machin et tout, vous voulez pas faire un truc où on tire sur des machins Essayez de faire du gameplay quand même, c'est ah. important Et pas forcément un roguelite non plus Et pas tout de suite des roguelites euh, à chaque oui. fois Et bah, Juson arrive à la trouver ce truc que, Bon, bah, Tu profites de ton ambiance, tu ressens des choses Et t'as quand même un peu de gameplay Pas le gameplay de ton siècle Il euh, y aura un petit côté speedrun Mais sinon voilà, vous pouvez jamais mourir Vous êtes toujours accroché à un truc euh, Félicitations les développeurs Je pense qu'ils ont dû en chier Avec la, la, la physique de la corde et la physique de leur chute On voit que ce n'est pas parfait Mais dans 90% des cas ça marche bien On voit qu'ils ont beaucoup bossé et ben bah voilà, bah euh, voilà c'est votre jeu de passe du moins c'est votre vrai pas 14 là vrai 15 hein, oui oui 15, complètement bon. en, en fait c'est
4: marrant parce que le, 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 le projet de Juzan, donc qui est euh, ce petit projet au sein d'un studio plus gros qui a des, mm. des projets plus gros à côté de ça me rappelle énormément Grow Up qui était sorti par Ubisoft il y a quelques années en 2014-2015 je ne sais plus exactement c'est cette déjà et c'était déjà ça. un jeu d'escalade où on contrôlait chacune des mains du coup je trouve ça étonnant alors il n'y avait pas de narration particulière dans Grow Up mm. mais, euh, mais je trouve ça étonnant que dès qu'on a envie de faire un, un truc moins dans un grand studio on, on se met à l'escalade d'un ouais, coup là. Ouais, <rire> puis, de retourner, de
2: retourner, de retourner, un truc classique, très classique de jeu vidéo, en on le côté vraiment très classique du euh, roguelite encore une fois descendre de plus en plus profond et voilà d'essayer de monter vers le haut déjà tu retournes un petit peu le concept ouais. et artistiquement ça t'offre beaucoup plus de choses que faire les profondeurs
0: c'est ça exactement et puis euh, voilà euh, pour avoir donc je le disais rencontré euh, les développeurs euh, du jeu il y a euh, quelques jours à la Paris Games Week euh, euh, je leur ai demandé voilà est-ce que c'était un choix de votre part de faire un jeu court hein, parce que voilà ils l'assumaient euh, comme tel et ils disaient oui effectivement euh, que euh, ça avait été difficile à, à vendre mmh. euh, à l'éditeur parce que Enfin, il l'auto-édite euh, au final Il l'auto-édite au final, mais voilà, c'est toujours un peu compliqué de vendre des jeux courts et toujours avec cette problématique de prix, etc. Mais vraiment, en tout cas, je suis tombé sur des gens qui sont euh, passionnés de leur métier. Euh, ah. Et je pense que c'est via ce genre de projet que tu, tu trouves des gens encore vraiment passionnés par leur métier. Ah. Euh, et pas simplement euh, Sans par, par l'argent ou voilà, par ouais. euh, une grosse licence ou quelque chose dans le genre. Sans se retrouver tout de suite bloqué dans les trucs de... Bah, t'es obligé de le faire en année, donc t'es obligé de faire du 2D, donc
2: t'es obligé de, de raouiller sur plein de trucs. Euh, c'est un bon équilibre. Et, euh, et que dis, ouais, le fait de des jeux courts comme ça... Euh, marche avec un modèle Game Pass parfaitement, c'est vraiment un très bon jeu. Vraiment, deux jours de de du du Game Pass. Je verrais voilà,
4: la ouais. chose différemment, c'est que bon, déjà, si tu comptes gagner beaucoup d'argent euh, et, et avoir une vie, une qualité de vie, euh, on va dire euh, agréable euh, dans le jeu vidéo, bah, il faut changer de secteur hein, parce que c'est <rire> oui, pas, pas l'endroit. Ça. 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 Donc en vrai, je pense que des jeux comme je permettent aussi au sein de studios où il y a un peu de pression, ce genre de choses, de, de, de permettre aux gens de faire un peu ce qu'ils veulent aussi et justement de redonner du sens à certains postes plutôt que d'être sur des grosses licences, je vois plutôt la chance de dans, dans l'autre sens. C'est euh, plutôt genre euh, un, un biscuit, euh, c'est un noce donné à certains développeurs très probablement. Ouais, grosse
2: licence chez d'Entnode, après il faut le dire vite. Même si et on va. Non, je pense, que c'est pas
4: l'endroit où ça se passe le plus mal chez Node mais je pense que dans certaines grosses boîtes, en effet, ce genre de projet euh, peut être un, un moyen d'alléger de, de, la pression. Et euh, par exemple, c'est rigolo parce que dans la presse, moi, j'ai déjà entendu ce genre de discours. Pour le podcast, le podcast, ça ne rapporte pas d'argent, ça ne rapporte pas beaucoup de gens, mais et ça peut... équipe euh... Mais non, mais les journées, c'est amusant de faire des podcasts. Et <rire> ça, ça leur permet de moins râler derrière voilà tout simplement <rire>
0: ou en tout cas de s'écouter parler ça aussi c'est ah, le plus adore, moi j'adore m'écouter parler ce que je Antistar euh, tu vas nous parler évidemment de Super Mario Wonder alors un peu plus euh, promptement on va dire que euh, le mois dernier où t'es revenu quand même pas mal en détail sur le jeu parce que tu t'avais pu l'essayer c'était tes, tes premières impressions là entre temps t'as eu bro dans lequel t'es revenu en long et en large évidemment sur ce jeu euh, sur ce jeu important dans l'histoire de mmh. Mario euh, j'ai écrit un test dessus surtout t'as écrit un test dessus euh, J'allais le dire, euh, qui évidemment est positif, pouvait-il en être autrement C'est ma question. Non, <rire>
1: franchement, non. C'était en fait, c'était prévisible. Euh, il suffit de, de toute façon, dès les trailers, dès le disait... premier trailer, c'était c'était gagné. Le hein. Premier trailer, on se disait ouais c'est bon, ils ont compris qu'il fallait absolument moderniser la formule des Mario 2D. Ils l'ont fait. Reste juste à voir le contenu, reste à voir si les surprises se renouvellent. Euh, parce que sur la question du gameplay, la question on ne se la pose pas. On sait que c'est un jeu Mario fait par Nintendo, donc Pff, voilà. On sait à quoi s'attendre. Hein. Euh, et effectivement, non, je vais aller assez, assez brièvement dessus, notamment parce que le jeu est trop court, en fait. Euh, tout ah. simplement. C'est le seul défaut que je lui trouve. Ce qu'on peut dire plutôt Mais... trop facile. Je pas jusque là parce qu'encore une fois, euh, un, un Mario 2D, et en, en fait tout dépend de ton expérience du jeu vidéo. Si tu as été bercé au plateforme 2D ou c'est un jeu effectivement sur lequel tu roules, ça, il n'y a pas de question à se poser. Euh, si tu as été élevé avec la 3D et que revenir à de la 2D, pas, ça nécessite un petit temps d'adaptation, ce n'est pas un jeu évident. Je le vois avec certains streamers, créateurs de contenu qui ne sont pas de la même génération que nous, qui n'ont pas été habitués à ce genre de jeu, ce n'est pas facile pour eux. Est-ce que
0: globalement, en fait, cet épisode, il vient malgré tout révolutionner à, à sa sauce euh,
1: une formule éculée Ah oui, complètement. Bah, C'est-à-dire que le, autant le platformer 2D, est-ce qu'il a besoin d'être renouvelé Je ne sais pas, parce que malgré tout, c'est un vieux genre et il a que deux représentants d'Hindus de qui sont Mario et Sonic donc un vrai représentant digne de ce nom en vérité euh... yeah il voilà. yeah faut, 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 yeah dire, faut dire les en, termes c'est
0: tellement
2: populaire sachant qu'on avait quand même un Mario Maker qui était bah, le Mario infini oui, on avait plus besoin de jeu mais Mario après Mario Maker
1: mais, mais c'est ça qui est surprenant c'est qu'effectivement avec Mario Maker on, on s'était tous dit bon bah Nintendo a tué le concept de Mario 2D puisque maintenant les gens vont créer des niveau à l'infini ils ont tué New ils ont pas ils tué New ils ont tué New ouais voilà c'est ça il était temps le, le fait est que cette troisième génération de Super Mario Bros après celle que tu as eu sur NES puis NES et les new Super Mario Bros de 2006 à 2012 c'est un vrai vent de fraîcheur ça apporte quelque chose artistiquement aussi à l'univers de Mario qui tourne quand même beaucoup en rond dès qu'on n'est pas dans un Mario Odyssey par exemple ou un Mario Galaxy
2: c'était pas gagné hein, vraiment y genre, de, de voilà. réussir à recréer un nouveau univers cohérent pour les 2D qui ne soit pas comme ceux d'avant c'était pas gagné et c'est gagné c'est gagné voilà tu non, as non, aussi, euh... non
4: mais disons que le... on, on pouvait quand même renouveler enfin, je veux dire, La 3D y arrive à chaque épisode mm. Donc euh, normalement euh, c'est possible C'est juste que la 2D l'a jamais fait parce un, que, un, un, euh... Intuitivement,
1: euh... intuitivement c'était pas évident oui, voilà, ça. Elle était feignante la 2D, elle partait du principe qu'un New Super Mario Bros Tu vois que c'est le jeu le plus vendu de la DS Tu vois que c'est le jeu le plus vendu de la Wii ou presque Si on exclut Wii Sports qui est une anomalie euh, Oui Undertale n'est pas la seule anomalie <rire> oui. aussi. <rire> Moi aussi ça a fait tilter quelque chose dans voilà. mon cerveau ah, Quand je l'ai dit j'y pensais ouais. direct Mais oui non, il, fa... il fallait changer quelque chose Il fallait aussi montrer que Mario peut se renouveler parce qu'on accuse quand même souvent Mario d'être toujours la même chose, de se vendre toujours aussi facilement sans prendre de risques, la preuve que non et d'ailleurs en plus il se vend super bien en prenant des risques et ça c'est une très bonne chose. Maintenant il y a aussi la question du gameplay parce que c'est pas une question de direction artistique, c'est aussi une question de gameplay qui se renouvelle. Oui c'est toujours Mario qui court, qui saute, qui chope des pièces, des champignons mais tu as ce système de badge qui te permet de vraiment euh, renouveler donc ton expérience d'un niveau à l'autre tu as un jeu qui est plus ouvert aussi dans sa progression. Tu n'as pas, en fait, un enchaînement de niveaux linéaire. Tu as des mondes avec, en plus, un monde un peu plus central que les autres euh, dont tu vas débloquer des accès au fur et à mesure. Mais les niveaux, tu les fais presque dans l'ordre que tu veux dans chaque monde. Okay. Je dis bien presque, il y a quand même des limites. Euh, et c'est d'ailleurs le petit problème, c'est quand tu es un peu psychorigide comme moi et que tu passes pas au niveau suivant tant que tu n'as pas fini le précédent à 100%. Quand tu arrives... À la fin du jeu, je ne vous spoilerai pas qu'il est le boss de fin, ça pourrait, on ne sait jamais, c'est peut-être une surprise. Quand tu finis le jeu, Elon Musk, et eh ben voilà. <rire> ah, ça, trop. ça a arrêté de Patron de X enseignement Twitter. <rire> voilà. Quand tu as fini le, le, le jeu, et que tu as les crédits de fin il reste bah, plus grand chose à faire et c'est ça qui est dommage c'est ouais. que euh, j'ai pris non je pense pas je pense pas parce qu'on est vraiment sur un jeu cadeau d'adieu à la Switch qui sera le vrai dernier grand jeu original de la Switch cette fois on y croit euh... Euh, merci pour pitch. Hein. Bah, Peach, non, mais moi, a pas Franchement, les euh, tu
4: y crois, Peach le, Peach, le... Peach le nombre de, peux... le nombre de Red flags que j'ai compté dans ce trailer, moi, <rire>
1: Peach, Peach sera un 15-16 sur 20, voilà, mais je ne je le vois pas être... Après, ça peut être une excellente surprise, hein, je l'ai dit. Mais Mario, euh, Mario Wonder, le... vraiment, le souci, c'est que les jeux Nintendo sont connus pour leur science du post-game. C'est des jeux qui sont, on l'a dit, faciles à jouer, difficiles à maîtriser. Euh, tu prends Mario 3D World, que je prends toujours en référence. C'est un jeu, il te rajoute 35-40 niveaux une fois que tu as battu Bowser. Ouais.
4: Autre anomalie, là, pour le
1: coup. Ouais. Là, on est... Alors oui, c'est peut-être un peu extrême, mais... Les 3D, 3D
4: Worlds, c'est n'importe quoi donc tu finis, le, tu finis le jeu alors déjà tu penses avoir fini le jeu ouais. non t'as pas fini le jeu il y a un autre monde voilà. ensuite tu finis le jeu t'as un monde secret
1: tu finis ça. le monde secret il y a un autre monde secret tu finis le monde secret il y a un autre monde secret enfin, un, ça, ne vol, ça ne s'arrête jamais avec un niveau ultime sur lequel tu vas perdre encore 10 heures tellement il est difficile ça ne s'arrête jamais et Mar Mario Wonder bah ouais c'est en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est comme un, un, un plat, un repas absolument délicieux où tu as eu plein de saveurs de ouf. Et quand tu arrives au gâteau final, bah en fait, il se mange trop vite et tu te dis, ah mais en fait, il n'y avait plus rien. Tout était dans le plat, en fait. Tout était dans le plat de résistance. Mmh. C'est son seul vrai défaut, mais si tu progresses pas dans une optique de 100%, tu te fais niveau comme ça au pif, parce que tu vas constamment te laisser surprendre et te laisser happer par la découverte, ouais, ça va marcher. Mais sur la durée pour un Mario 2D et, j'insiste, pour un jeu Nintendo, je trouve qu'il est trop court, surtout quand tu as l'expérience de genre.
4: Après, bon, il faut retenir que le... le... Bon, c'est un jeu qui, qui, qui vise aussi à, à amener d'autres gens qui ont été séduits par le film, qui... Tout à fait. Euh, qui voilà. Donc euh, l'important, c'était d'avoir un jeu qui était accessible. À ce niveau-là, ils ont fait un super euh, système de difficulté qui est en fait euh, granulaire, qui ne dit pas son nom euh, avec les badges et le mode online. Euh, mais je suis d'accord avec toi, j'aurais voulu euh, un monde supplémentaire avec des niveaux mmh. méga-giga difficiles. On ne les a pas eu le, le dernier. Le, le tout dernier monde... Ouais, mais même, enfin ça m'a pris... Oui, toi aussi, pas, Ça, ça. ça. <rire> m'a pas pris tant de temps que ça. Pas en une heure, mais ça m'a pas pris tant de temps que ça. Non, parce que... Et, et j'aurais voulu, ouais, j'aurais voulu revivre ce, ce, ce dernier niveau qu'on a vécu ben, dans euh, Galaxy 2, dans, euh, dans Odyssey et dans 3D World. Quoi, mmh. Mais bon, ça peut pas, peut pas tout le temps l'avoir en parlant justement de Dontnod
0: euh, mon cher Alvin moi j'ai pu essayer un autre jeu de Don'tnode, un peu plus disons budgétisé euh, vers le haut c'est Banishers qui sort euh, en début d'année prochaine sur euh, toutes les consoles euh, sauf la Switch euh, et effectivement bah, c'est un AA++ euh, édité par Focus euh, qui a enfin en tout cas qui, qui m'a été décrit par euh, je crois c'est la principale artiste sur le jeu euh, comme la Suite spirituelle de Vampire. Rappelez-vous de ce jeu, effectivement, qui était Su surprise, sympathique. Euh, voilà, euh... Petite surprise, pas, pas exceptionnelle, mais petite surprise. Bonne vibe, bon thème. Hein. Voilà, et après avoir joué, euh, bon, certes, pas longtemps euh, et dans les conditions que l'on connaît à la Paris Games <rire> Week, je dois quand même dire que j'ai pas été extrêmement impressionné par ce que j'ai vu. Euh, C'est un jeu sans doute qui sera. Tu le disais, 14-15 sur 20 par exemple pour Peach, bah, je pense que ce sera pareil pour Banishers, euh, dans la mesure où ça ne révolutionne pas grand-chose dans le genre qu'il essaye, euh, euh, qu essaye d'interpréter en tout cas. Euh, on est en fait dans un, malgré le fait que ce soit décrit comme une suite spirituelle avant Vampire, il n'y a, enfin, en a pas de vampire. C'est un, un jeu dans lequel on doit enquêter sur l'apparition de fantômes. Euh, même, même même, même bail genre victorien avec de la magie non euh... c'est on est plus sur quelque chose de très fantasy euh, okay. à, à vraiment ouais la à, à, à Sanchez, hein, en vérité okay. il hein. uh, y a euh, et au niveau du gameplay on est proche de ce qu'il y a sur un god of war un peu lourd tu vois uh, okay. tu vois c'est c'est assez étonnant euh, à jouer ça ne révolutionne pas grand chose. C'est God
1: of War sans les combats, hein, quand même. Parce que j'y ai joué aussi, j'ai joué à la Gamescom avec ah Game à oui. Banishers. Euh, c'est God of War sans les combats.
0: Oui, oui, non, mais il y, y a effectivement de l'inspiration un peu à tous les niveaux. Et, euh, et, et c'est pour ça que je dis que ça ne révolutionne rien. C'est que c'est un, un jeu, jeu aventure, qui sera euh... sans doute très sympathique euh, le, le, lors de la sortie l'an prochain. Mais voilà, ça, ça ne, pour moi, ça, ça, ce n'est pas l'énorme titre. Je pense que le jeu est peut-être un peu survendu euh, par, par Focus. Et en même temps, bon, voilà, c'est une, euh, une nouvelle licence. Donc c'est bien. Aussi. Après,
4: après c'est le genre de jeux qui sont quand même assez durs à jauger euh, sur, un, sur un salon. C'est ça. Je pense que ouais. pour l'instant,
0: en tout cas, ce que j'ai vu. Ne révolutionne pas le genre qu'il est censé effectivement bon. interpréter. En fait,
4: j'ai vu des gens y jouer. Je serais incapable. Enfin, je vois pas l'intérêt d'y jouer presque sur un salon. j'étais en mode Je ne vais rien en tirer. Ouais. Je vois les influences. Je comprends d'où ça vient. Je vois ce qu'ils veulent faire, mais, mais en fait, c'est une heure trente dessus. C'est un oui. peu comme un euh, Tale, tu, tu sais que c'est un bon jeu une fois que t'as fini le jeu. Quoi. Enfin, tu ou une fois que t'es suffisamment loin dans le jeu, tu... c'est compliqué sinon. Après, euh, moi, le... le Il n'aime pas C'est bien dit, c'est bien
2: dit. Non, 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 c'est moi qui ai fait mal avec Blacktail. Blacktail.
4: Ah, ouais. Ouais. Voilà, Je
0: ne suis pas très fan non plus de Blacktail, non. je t'en rassure, Alvin. Et puis, c'est vrai que mon histoire avec Dontnod est particulière. Je n'ai pas été très passionné par les productions Dontnod Mais euh, de euh, Dontnod ces dernières années. Dontnod, pas c'est je ne parlais pas de Ah d'accord. Je parlais des précédentes productions de Don't Dontnod. Je pense notamment... Life is Strange. On a aussi eu... Il n'y a qu'un seul jeu qui est sorti en exclu. Le Tell Me Why. Tell Me Why. Ce pas non plus d'une qualité folle en termes d'écriture. Dans nos cœurs jamais. Ce que l'on peut espérer de Banishard, c'est justement que l'écriture soit au rendez-vous. Parce que même si moi, je n'ai pas apprécié de dingue les Life is Strange et compagnie, L'écriture est quand même plutôt au rendez-vous. Euh, et c'est ce que j'espère dans Many Charles. Je pense ah, que je l'essaierai, honnêtement. Hein. Je pense qu'il mérite qu'on qu qu s'y attarde. J'espère voilà, que le succès sera au rendez-vous. Après tout, euh, Dontnod le mérite. Hein, euh, et, euh, et je veux dire, moi, Remember Me reste dans mon cœur, hein, même s'il a ses défauts. Euh, oui, euh, c'est Il y avait des parties prises, il y avait des idées. On essayait de faire un truc. Un là, truc où on, a, là, où euh... là où on
2: reconnaît Dontnod, on ne peut pas le retirer depuis 10 ans. Donc, ok, dans le, dans le, dans le semi. Dans les... Dans les gros du game, dans les pas si gros mais gros du game, c'est ceux qu'on peut tenter le plus de choses ces dernières années, on ne peut ça. pas le retirer. Exactement.
0: Passons à toi, mon cher Kokobé, uh, puisque. Euh, c'est uh, Corner. Euh, voilà, tu <rire> vas nous parler de <rire> jeux 1D. Euh, dont... de 10 000 ventes. Garanti mon de 10 000 ventes.
4: the Princess, je pense qu'il se vend. Et ben bah justement, parle-nous. Hein. Par non, ça ne va pas partir, c'est parti, buzz. Uh,
0: the Princess, pardon,
4: qui uh est un petit jeu indé qui buzz, effectivement, tu fais bien de le dire. Et pourquoi est-ce qu'il buzz c'est compliqué de parler de ce jeu parce que sans, sans déflorer la, la, la surprise du jeu d'une certaine manière qui, qui, c'est un jeu qui qui, euh, qui compte énormément sur la surprise de son de ses prémices mais grosso modo bon c'est un visual novel parce que je suis quelqu'un de hipster donc comme je l'expliquais il y a deux secondes euh, donc Ça a Rien à voir avec Slay the Spire on peut ranger les, les fans de cartes de deck machin on se on se calme tout de suite Et je n'arrête pas de vouloir dire Slay the Spire euh, quand je n'ai parlé dans le silence en joue c'était Slay, Sp... <rire> Slay the Princess <rire> Maintenant le, le, le jeu donc c'est un visual novel donc beaucoup de textes euh... En bas, mais tout, tout est quasiment tout est à euh, euh, une narration. Donc il okay. y, y a ce côté un peu Stanley Parable hein, dans Slash euh, the Princess euh, où on incarne euh, un, une sorte de héros, chevalier on sait pas trop ce qu'on est mais sans, sans visage parce qu'on est la première personne mmh. euh, et on évolue comme ça dans, dans ces décors en, en, en dessiné un petit peu euh, façon euh, conte pour enfant euh, au crayon de mmh. papier c'est très okay. monochrome c'est vraiment des pages blanches sur lesquelles on, on, on a dessiné on a gribouillé voilà, euh, un chemin dans la forêt et euh, un narrateur nous demande très gentiment eh euh, d'aller euh, 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 tuer la princesse comme le titre l'indique parce qu'en fait si on ne le fait pas c'est la fin du monde tout simplement donc ah, il, faut aller, euh, il faut aller tuer la princesse euh, un et... petit peu masculiniste euh, Comme, <rire> comme j'ai l'impression <rire> Alors d'après euh, les créateurs C'est un petit couple euh, canadien Qui est derrière ce ah, jeu ouais. euh, Black Tabby Games C'est le nom du studio Mais elle est webcomiqueuse Je ne sais pas comment dit Mais elle dessine des webcomics okay. Et euh, est plutôt réputée pour ça d'ailleurs euh, Et euh, ils avaient déjà un jeu euh, qu avaient, Qui s'appelait Scarlet Hollow Qui s'appelle toujours d'ailleurs Scarlet Hollow Et qui, euh, qui est un petit peu dans, les, dans le même esprit On va dire de, de, comment dire, de comics un petit peu originaires magnifique, mais pas pas complètement noir non plus, un petit peu euh, adulte, un petit peu euh, un, euh, comics indépendant américain, hein. voilà ouais. un peu adulte, un peu un, presque un petit peu uh, Tim Burtonien sur mmh. les bords, genre fantasy,
2: mais pas non plus <rire> horreur, mais pas. Bah,
4: Scarlett Hollow, c'est pour le coup ça se passe, je crois de nos jours, mais euh, mais euh, là, bon, euh, Slays Slay the, the Princess* se, se se déroule dans un cadre de conte de fées euh, et en fait euh, donc on évolue comme dans un VN, donc on a des choix de dialogue avec au début l'action qui correspond à ce qu'on va faire. Euh, et en fait, euh, très vite, on se rend compte qu'on en a genre 15. Ah ok bon On a beaucoup. genre 15 Et en fait Donc on choisit euh, Différents types de dialogues On peut faire ce qu'on veut hein. Vraiment c'est Il euh, euh, y en a C'est euh, Ne rien dire et avancer L'autre c'est euh, Faire demi-tour L'autre c'est euh, Ah tu es la royauté euh, Ça c'est grave ma cam euh, Viva la révolution. Il euh, y, a, y a plein 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 De types y a, euh, Qui est de qui vous Et euh, pourquoi je dois tuer la princesse Mais elle a fait quoi de mal Cette princesse Enfin vraiment y a, On a plein de types de dialogues Et puis on continue Puis on avance Vers cette cabine euh, Et puis on rencontre la princesse Et bien en fait euh, Dans la cabine Enfin dans la cabine GK, cabine c'est chalet en vrai c'est euh, cabine le, la, le mot anglais de la, la cabine. petite maison dans les bois voilà euh, le, le, le chalet ben il y a il euh, y a une table avec un couteau alors on ramasse le couteau ou pas ben, ça c'est encore un choix à faire et puis il euh, y a un miroir mais il ben oui, y a fait. un miroir mais le narrateur semble pas en parler donc on dit mais t'as pas parlé du miroir et là il dit mais qu quel miroir mais t'es complètement con euh, mmh. voilà donc il y a un jeu qui commence à se mettre en place avec le narrateur aussi donc on commence à discuter avec lui puis le narrateur est-ce qu'il nous dit vraiment la vérité sur certaines choses euh, tiens et puis c'est quoi cette autre voie, il y a à un moment donné il y a le héros qui parle et puis en fait on se rend compte que c'est pas vraiment nous qui parlons c'est une autre voix dans notre tête donc il y a ce côté un peu euh, Disco Elysium qui commence à mmh, se mettre en place où les statistiques euh, dans Disco Elysium hein, nous parlent euh, genre euh, votre, euh, votre sagesse vous parle ou votre euh, votre, euh, votre, chance. <rire> voilà, votre chance vous parle voilà il bah, y a plein de choses et il y a un petit bail comme ça qui commence à se mettre en place et puis on descend et puis la princesse elle nous regarde bizarre et puis euh, je sais pas euh, elle nous dit bah alors tu t'approches pas mon chou euh, euh... tu vois, euh, ouais d'accord et puis je vais m'arrêter là Justement, c'est disponible sur quelle plateforme Ah bah PC, attends. Okay. PC. Un <rire> jeu pareil, un vrai <rire> jeu en des PC. Ouais. Alors, c'est un jeu qui a été fait sous Renpai. Alors Renpai Enpile, c'est un moteur de VN, mais alors euh, pareil, c'est un, euh, un truc très euh, roots, on va dire. Okay. Euh, et donc c'est un peu plus compliqué que prévu de le de porter sur, euh, sur Switch, mais ils, ils aimeraient bien le porter sur console. Ils vont y réfléchir parce qu'il y a du succès commercial. Oui, parce que oui, effectivement, ce genre a du succès sur Switch. Euh, c'est pour ça que... Ah, et j'ai oublié de préciser, bien sûr, Trigger Warning, horreur, c'est un jeu d'horreur. D'accord. Okay. Mmh. À un moment, ça tourne mal. Ça peut tourner mal. Ouais. Ça peut tourner mal. Tout vraiment. dépend de la conclusion de ta vidéo YouTube. <rire> <rire> Tout mais, non, mais, mais Peggy 18 quoi. Tout dépend. Bah, oui. Là, oui. Et genre et euh, c'est graphique. Il y, okay, y a des vrai. moments okay. c'est graphique. Euh, c'est graphique. Mais après ça dépend selon les choix que tu peux faire ça peut être très mal dessiné aussi. Okay. C'est à toi de voir. Les, les graphismes changent un peu au fur et à mesure de ce que tu fais. Euh, L'histoire hein, est un petit peu ésotérique mais c'est chouette. Euh, mais il voilà c'est une drôle de un drôle de jeu. 4 heures, même pas 3 heures okay. 3 heures pour une boucle, puis en fait, tu te rends compte que tu n'as rien vu du jeu. Oui, euh, c'est ça, ouais, c'est le ça
0: principe ça. de toute façon. Euh...
4: Mais, euh, mais en fait, alors c'est un jeu qui fonctionne beaucoup sur les boucles, mais une fois, que as fait, une fois que tu as fini, on va dire, la boucle des boucles, okay. tu as les crédits, tu as vraiment fini le jeu, okay. mais tu comprends que tu n'as rien vu du jeu. Tu vois qu'il te reste <rire> les trois quarts des succès, uh. euh, tu vas voir un walkthrough qui fait. 4 euh, fins que as pas vues. <rire> Alors, euh, fin, vraiment, tu pas vu. Alors, vraiment, tu te rends compte qu'il y a vraiment... C'est un jeu qui ne s'arrête jamais. Et en fait, tu t'écharges le jeu, tu te dis c'est un VN avec, bon, quelques voix, des dessins. Pourquoi il pèse 10 gigas, au fait, le jeu <rire> Et en fait, euh, ouais, non, c'est un jeu qui est... C'est un jeu monde, quoi. C'est un jeu hmm. univers. Il euh, y a quelque chose de, de fascinant, en fait, dans ce jeu-là. Euh, et euh, qui... Euh, ah oui, j'ai oublié de dire... Excellemment bien doublé. D'accord. Okay. Euh, et, euh, et qui vaut qui qui le détour. Euh, et surtout ouais, si vous comptez le faire si vous sentez que c'est votre cam évitez de regarder quelqu'un y jouer parce que bon ça va
0: forcément euh... oui, c'est un se jeu que euh... qui se
4: voit une fois qui se joue une fois mais vous pouvez pas faire les deux euh, c'est pas okay. possible et ça coûte euh, même pas 20 euros je crois 17,50 euros c'est beaucoup Au... simple autre jeu euh, dont tu
0: voulais nous parler, euh, c'est euh, Mosalina. Euh, ouais. euh, qui euh, est disponible lui aussi que sur PC, j'imagine. Bah, évidemment. <rire> euh... il y a la chronique de du pas Game Pass, mais
4: il y a la chronique de Steam. C'est ça. Alors, Mosalina, euh, c'est le nouveau jeu d'un développeur qui s'appelle euh, Stuff bat si on n'a pas vraiment son, son nom, mais il s'appelle Josh, tout ce que je sais, voilà, c'est le jeu bien. Euh, Stuff Bat mais qui est un espèce de. C'est un drôle de développeur, mais je l'aime beaucoup. Euh, déjà parce qu'il répond à CDM Twitter, et déjà, t'as des points dans mon. Ah oui, quand même, hein, pas ouais. comme Toby Fox. Ouais, <rire> euh, <rire> quand on Toby Fox. Euh, mais euh, déjà, il répond et il est super enthousiaste. Ah oh ouais, grave, grave, tenez, c'est mon jeu et ça. Et euh, ça fait depuis 2-3 euh, ans que je suis ce qu'il fait, depuis qu'il a sorti un jeu qui s'appelle Comp. Alors, Comp, c'est Pong à l'envers. D'accord. Et, et pour vous donner un exemple, euh, pong, euh, Comp, en fait, c'est euh, un Pong au début. Puis en fait, au bout d'un moment, la balle se barre, donc euh, on a perdu, donc, parce que quand la balle part de la raquette, c'est fini. Sauf que non, changement d'écran, on continue, on joue à la balle, et en fait, ça met truc de C'est Vous allez me
1: dire que le concept, c'était d'incarner la balle, et tu devais échapper aux deux... Eh ben oui, c'est
4: ça. Donc il y a un concept un peu VVV dans l'histoire, etc. Mais voilà, le genre de jeu que te pond, euh, ça font battre. Et si vous me demandez, mais ce mec-là, c'est encore un hipster qui, qui gagne pas d'argent, ce mec-là revendu compte à Atari qui va faire compte de Voilà. C'est ce genre de... Et chose. un film. Et un film est prévu. <rire> mais voilà donc un mec bizarre une anomalie on n'arrête pas d'en parler c'est vraiment le fil rouge c'est incroyable et donc euh, il a fait l'année dernière produceur 2021 vous noterez qu'on était en 2020 l'année dernière c'est la blague ah oui. euh, qui est une espèce pareil de visual novel en pixel art dégueulasse euh, mais <rire> c'est euh, mais qui, est, qui a qui a vraiment fasciné euh, notamment Marius Chapuis qui dure à fasciner mais là ça l'a fasciné euh, vraiment c'est incroyable pour les
2: auditeurs qui découvrent Kokobé aujourd'hui il, il en mange deux par semaine hein, des
0: visual novels dégueulasses oui, oui <rire> c'est ça moi je, je l'ai sur Steam je peux vous dire que c'est pas triste. Il, non, non, non. Il ah, est venu
1: enregistrer avec un audi de Doki club. Ah, ouais, vrai, ça vous ne le, le voyez pas. Et
4: justement
0: alors, Mosalina, qu'est-ce que c'est
4: Alors c'est un puzzle game. D'accord. Okay. Euh, c'est un puzzle game euh, qui <rire> trouver les meilleurs mots pour parler. <rire> as une chance. Un ah, <rire> dans l'univers des puzzle games, <rire> c'est ça Alors c'est un puzzle game en fait où euh, ça peut ne pas fonctionner. Si le, le jeu peut ne pas marcher. Quoi <rire> <rire> Donc en <rire> gros, vous incarnez que... un petit personnage qui a un flingue. Okay. Et le flingue ça sert à tirer des trucs Sauf que les trucs sont aléatoires Donc ça peut être des, euh, des grenouilles Ou des fusées Ou des, des, des tentacules Ou des euh... Ou alors ça peut être un, un flash de photo Qui fige les trucs dans les airs okay. Ou alors ça peut être un, un, un phaser Donc le phaseur dès qu'il passe à travers un objet Pouf tu te téléportes de l'autre côté de l'objet euh, Ça peut être un milliard de trucs Sauf qu'en fait on te balance dans un niveau sélectionné au hasard Parmi nos listes de niveaux euh, machin on te donne trois objets sélectionnés au hasard parmi une liste globale Sélectionnée au hasard elle aussi et ben prions pour qu'on puisse terminer ce niveau en fait parce que c'est pas gagné parce qu'il faut récupérer deux fruits ou alors les détruire c'est au choix mais ben si tu y arrives c'est tant mieux si tu n'y arrives pas c'est tant pis et il y a pas vraiment
2: pas possible c'est vraiment de y a pas c'est pas voulu et c'est pas possible et le
4: jeu te prévient des fois tu peux pas finir le niveau et c'est ok et c'est ok mon gars il y a pas de problème c'est un jeu qui arrive avec le, le, toute l'histoire du game design de ce qu'il faut pas faire euh, sous le bras et fait j'ai adoré ce bouquin tu vois genre c'est vraiment euh, j'ai adoré livre j'ai plein d'idées euh, mais en fait il arrive via le chaos et le random à faire une espèce de véritable euh, immersive sim puisque c'est ça le nom euh, parce qu'il y a un moteur physique un petit peu poussé tout ça à faire un immersive sim puzzle game vraiment qui crée des situations débilement drôles en fait. Parce que comme tu es poussé au random, et en fait c'est débrouille toi avec ses tentacules. Mais qu'est-ce que je vais foutre avec des tentacules dans ce niveau pour grimper là-haut, récupérer le truc, redescendre, sachant qu'on me tire dessus avec des tourelles, et tu es là en train de placer tes tentacules, fais non, non, pour faire bouclier ou je sais pas quoi, en même temps grimper. Euh, et puis après tu places un papillon qui te téléporte aléatoirement dans le, dans le niveau. Enfin, et, et en fait ça te... Même quand tu perds, c'est pas grave parce que de toute façon tu sais que c'est aléatoire et que c'est pas de ta faute. Quand même, ouais. Et c'est pas de ta faute parce que le, le jeu est, 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 est aléatoire. Donc euh, il <rire> y a un côté qui est totalement random. Et ce jeu, par exemple, ne sauvegarde pas. Quand tu finis le jeu, tu, <rire> finis le jeu ce, tu, tu finis le jeu, tu, tu recommences le jeu depuis le début parce qu'au fond on s'en fout. Il y a pas de début, il y a pas de fin. Ça coûte 5 euros. C'est juste fait pour rigoler. Euh, et tu dois, en fait, tu dois finir le plus de niveaux comme ça. Euh, ouais. Et euh, design sur 20 Le jeu. Euh... C'est un jeu vraiment expérimental qui fonctionne. Et je n'aurais pas parié un copain sur le fait que ça fonctionne quand j'ai vu les gifs des jeux j'ai fait mais non mais là stuff on bat écoute je, je t'apprécie Josh euh, mais euh, tes, tes jeux ils sont chelous habituellement mais là quand même c'est la palme et en fait j'ai joué j'ai vraiment, vraiment rigolé quoi c'est un ouais. jeu c'est un jeu pour streamer c'est très drôle vraiment c'est ouais. débile en plus il y a ce il y a ce graphisme un peu façon Baba, Baba is you avec genre c'est animé ah, puis ça bouge oui. ça wobble un peu okay, oui, euh, du coup il y a ce côté vraiment euh, un peu brouillon mais qui, qui est en fait extrêmement maîtrisé en fait on voit le, tout le génie de, de, de Josh mais Josh peux vous montrer regardez sur son site internet qui est quand même fait en, 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 en ouais, voilà il n'y a pas de CSS hein, là dessus il de là là et, et il a une page de tous ces jeux qu'il a fait et, il a, et vous voyez ah, il note ouais. ses propres jeux il dit bon ça c'est pas bien euh, ça c'est bien ça c'est moyen euh, voilà <rire> donc voilà un peu le genre de mec sur lequel on est tombé et il sort un jeu par an et euh, tu fais euh, je, 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 je suis fasciné par ces mecs qui sont comme ça euh, mu d'une puissance créative telle qu'ils sont obligés de transpirer d'un jeu sinon ils explosent comme dans ouais. euh, comme dans Speed 3 euh, Game Design Edition enfin c'est vraiment incroyable <rire> euh, bref euh... qui arrive à mouvoir effectivement le même genre 100 une mètres par an des fois c'est bien des fois c'est pas bien <rire> Let's go. Et, et puis un <rire> jour ils vendent compte à Atari et puis ils ressortent pas pour 10 ans et puis voilà euh, voilà c'est chouette donc je voulais parler de ce jeu là il a il a même si vous voulez en savoir plus il a une analyse un peu plus poussée il y a euh, euh, Mark Brown donc Game, Game Maker Toolkit qui en a fait une petite vidéo euh, il y a pas longtemps euh, pour un petit peu plus approfondir tout ça enfin je vous à regarder à quoi ça ressemble et là pour le coup vous pouvez regarder des streams c'est bon il n'y a pas de jeu, problème hein, c est, c est là c'est le jeu euh, ça, ça se vendra pas euh, mais, <rire> il le, mais il le sait euh, mais c'est fun voilà je vous recommande Mossalina ça coûte 5 euros c'est sur Steam
0: et pour terminer, les jeux auxquels on a joué ces dernières semaines, euh, je voulais revenir sur euh, City Skylines 2, qui était un jeu extrêmement attendu euh, par les fans de City Builder. Et pour en parler, euh, j'ai invité une cinquième personne, décidément. C'est une vraie partouze, hein, ce et podcast. Y a énorme, énormément de place. Euh, évidemment de place. donc euh, Je suis en compagnie de Yanis, Yanis, qui est euh, YouTuber et streamer euh, sur les internets, euh, sur, avec le pseudo Yanis Astuce PC. Euh, Yanis, tu veux nous parler de City Skylines 2 parce que c'est un jeu que t'attendais énormément, on est d'accord hein.
5: Eh bien, tout d'abord, salut. Oui, effectivement, euh, c'est un jeu que j'attendais beaucoup parce que moi j'avais joué euh, au, euh, au, au premier City Skyline euh, donc de Colossal Order. Euh, beaucoup ou pas, ou pas beaucoup Non, bah, après, il y, y a des gens. Euh, il y avait vraiment les hardcores de, ouais. des City builder qui vont te faire euh, des centaines, des milliers, milliers d'heures. et compagnie. Ouais. Voilà. Moi, j'étais plutôt dans le 50-100 heures. Okay. Le, le jeu vanilla, pas,
2: pas toutes les extensions. Donc, j'avais
5: quelques DLC. Euh, parce que euh, voilà, quand tu l'as acheté quelques années après la sortie, tu files euh, ta packs tout. avec des DLC. Mais j'avais pas tous les DLC. Et j'étais euh, plutôt dans un esprit vanilla euh, à, à pas moder le jeu pendant des heures, mmh. comme l'ont fait certains, pour faire du Pixel Perfect, etc. Mais moi, c'était plus euh, le côté gestion qui m'intéresse euh, dans un City Builder. Euh, parce que voilà moi j'avais démarré avec euh, j'ai démarré assez tardivement avec euh, le le, le Sim City de, de, mille, euh, de 2013 ouais, à ça, ouais. donc
0: c'est voilà, le, voilà le, le, le non non c'est le reboot de SimCity, ouais. qui s'appelle ouais. juste SimCity. Celui, ça, celui voilà. qui avait l'air
2: super bien et qui, effectivement, et qui, fait, est super bien, mais en fait, t'as pas de gameplay. Donc, il euh, a fait couler, le, a fait la couler, d'ailleurs, la,
0: la licence et Maxis au passage, même s'ils si sont toujours sur les Sims. Euh, alors, Alvin et moi, on a pu jouer, toi aussi, du coup, Yanis. Ouais. Le, le truc, c'est que, il y a, moi, la première chose qui m'a surpris, c'est que, la gestion des routes a été très largement améliorée. C'est la feature principale de City Skylines 2. Au-delà des graphismes qui sont évidemment qui ont été revus à la hausse, ce qui occasionne des problèmes d'ailleurs de performance assez terribles, au point de repousser les versions console. Mais les routes, c'est probablement ce qu'il y a de plus intéressant à construire dans City Skylines 2, pour le coup. C'est pas trop chiant. J'avoue que c'est vrai que c'est pas le truc le plus chiant du jeu. Enfin,
2: j'avais le souvenir, c'était plus chiant sur le lancement City Skylines. Là, les routes sont pas trop. Il est prévu que tu puisses les upgrader.
5: Voilà, qu'est-ce que c'est bien sans mode bah, En fait, on pouvait, on pouvait déjà faire euh, un peu d'upgrade dans, 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 le, dans le premier City Skyline, mais en fait, il y a plein d'améliorations sur le confort de vie de manière générale de vie, vraiment, et, ouais. et sur la route. Bah, une des features toutes bêtes qui était faite avec des modes avant, c'était de faire des grilles. Ouais. Euh, voilà, Quelqu'un qui est novice dans les City Builders, euh, euh, d'avoir de, des intersections automatiques et la grille, euh, ça va beaucoup aider et effectivement, toute la classification des différents types de routes en fonction de, de trafic qu'elles peuvent supporter, c'est vrai que ça a été beaucoup amélioré. Euh, donc effectivement, euh, sur le trafic, et qui est un point primordial dans, dans, dans ce type de city builder, parce qu'effectivement, il y a un peu ce côté, même si c'est pas développé aux États-Unis il euh, y a quand même ce côté très voiture 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 un peu partout voilà c'est la route de base, ouais. Ouais, la route est très in... la route et le trafic de manière générale est très important dans la simulation de, de la ville que vous créez donc effectivement le, toutes les améliorations qu'il y a eu à ce niveau là euh, sont, sont bienvenues après évidemment c'est pas parfait dans le sens où euh, euh, loin loin d'être parfait faut toujours ouais. se prendre la tête parce que oh. mais c'est le problème de l'urbanisme en fait c'est là vraiment de vrai problème d'arriver et pourtant
2: pas très loin hein, d'arriver genre juste à 800 habitants et habitants genre... Que je fous, la où est-ce que je continue ma ville là Genre de genre, ben, qu'est-ce qu'on fait euh, C'est vrai que c'est
5: une, une logique à avoir. Et puis, euh, même s'ils ont un peu amélioré l'intelligence euh, artificielle de, 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 des, des citoyens pour euh, quand mmh. ils prennent leur voiture, il reste des, des imperfections. Et tu te retrouves des fois dans des situations un peu incongrues où, où tu comprends pas pourquoi euh, euh, tout d'un coup il y a tout un flot de voitures et de camions qui passe par une allée piétonne. Enfin voilà, il euh... y a encore des choses comme ça, mais, ouais, mais ils, ont quand même, euh, ils ont quand même un peu amélioré si, si, voilà, si tu à partir du moment où tu commences un peu à comprendre comment fonctionne l'intelligence par rapport aux voix, tu vas comprendre que ouais, tu fais des grosses artères avec beaucoup de voix mmh. euh, et tu vas éviter les, les raccourcis un peu faciles mmh. euh, que pourrait emprunter
0: l'intelligence. Et puis euh, surtout, évidemment, il hein, ne faut pas le construire à l'américaine où tu ne rajoutes pas une voix parce que euh, d'un coup, il y a un peu trop de trafic, puisque ça va en rajouter davantage, évidemment. Le, le euh, City Skylands 2, malgré euh, donc, ces problèmes techniques euh, qui, qui c'est grave hein. le faut, jeu est faut, très gourmand faut... ou... enfin... et, 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 ouais, et bizarrement gourmand enfin, c'est aussi ça d'autant qu'il ne gère pas tout ce qui est FSR ou, euh, alors il y, euh... y a le FSR mais il n'y a pas le DLSS il voilà, n'y a pas le DLSS euh, sachant que c'est une vieille version du, du, du FSR la, la problématique c'est que le moteur tout simplement n'est ne, pas totalement optimisé euh, y, voilà c'est ces problèmes au delà de, ces problèmes, de cet aspect technique le jeu a quand même euh, j'ai l'impression la tendance à avoir été un peu chiche en termes de véritable nouveauté ou peut-être même de contenu parce que oui, il y a des choses qui ont été ajoutées, euh, notamment des choses qui étaient des modes euh, qui ont été Et ajoutées DLC, voilà. ouais, Il y, avait y a quelques DLC effectivement, euh, quelques morceaux de DLC, on va dire, qui ont Vous été ajoutés. dents aux habitants aussi. <rire> <rire> Très non, grand, Un peu de transport public, les réseaux sont à voilà. Gérés, ouais, mais euh, de par base. contre, je trouve que le système de euh, nivellement euh, de niveau pardon, euh, que, qui est inhérent à City Skylines, qui a aussi subi une refonte, en fait, dès le niveau 11, il n'y a plus rien à faire. Les seules choses qui vont te permettre d'augmenter, que tu gagneras en augmentant de niveau, c'est juste la possibilité de faire des prêts supplémentaires. Sauf que, vu que tu gagnes énormément d'argent par rapport au premier épisode, vu qu'ils sont très généreux... Il n'y a pas de
2: problème d'argent, j'ai pas eu de problème d'argent sur mes deux games. Hein. Même tu quand tu tournes... es en déficit,
5: ouais, tu as, as, as du mal à... à à Tomber en bankruptie. En, en 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 tu euh... pas ce
2: vrai moment où tu es obligé d'attendre, genre Ah putain, je vais devoir choisir entre deux bâtiments, qu'est-ce qui est le plus urgent Là, ah, vraiment, genre, le temps que tu es réfléchi, tu as déjà récupéré en fait, plein de thunes. Hein, les
5: seules exceptions, c'est quand tu as des bâtiments à plusieurs millions de, de dollars. Il mmh. y en a quelques-uns dans le jeu. Qui... Les universités, par exemple. Ouais, euh, tu as, 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 as pour euh, les universités ou par exemple si tu veux un centre de recyclage industriel, ça se coûte extrêmement cher et là, tu es content d'avoir économisé un petit peu et d'avoir plein de millions, euh, tu sais pas comment faire. Mais malgré tout, très Mais rapidement, tu te retrouves généreux. à gagner beaucoup d'argent. Ouais, fait, et puis. C'est très perturbant. Voilà, et comme tu l'as dit euh, le système de, de points de, que tu débloques euh, avec l'XP euh, les points de progression euh, c'est bienvenu parce qu'effectivement euh, ça permet d'éviter de tout avoir à dispo tout de suite et d'avoir ce, ce sentiment de, de progresser mais effectivement au, au bout d'une dizaine d'heures enfin euh, voilà quand tu as, bah as tout débloqué au bout de moment à partir du moment où t'as 40 000 habitants c'est vrai que tu peux vite arriver dans ce sentiment de est-ce que j'ai pas un peu fait le tour mmh. après euh, c'est le problème après... des, des
2: jeux sans extension c'est le problème des jeux qui sortent après des suites après 10 ans d'extension voilà les on a, six, ça avait eu le même problème hein. même systématique avec les Sims quand le nouveau jeu les fans sont trop contents genre il oh, y a un nouveau et genre de ah mais il y a il manque 10% du, compte du, compte, du contenu c'est voilà, euh, ça Skyline 2 est complètement dedans mais pour autant rappelons encore un jeu Game Pass est agréable agréable, agréable de faire ces deux premières villes tuto bien fait l'accompagnement pour les premiers, j'avais relancé City Skyline 1 il y a un an ou deux, euh, vraiment genre dans un, genre, vu un streamer y jouer en mode Ah, Est-ce que je le relancerai Et de me rends compte, genre compte, ah, 8 ans plus tard, il faudrait refaire le tuto, et genre, non. Là, City Skyline 2, c'est smooth. Vraiment, la première ouais, ouais, ville, est, on est vraiment est pris est par la main, cool.
5: et c'est agréable. Euh, il t'accompagne vraiment bien, beaucoup mieux que le premier. Il y a vraiment, et puis ça, ça le, toutes les améliorations au euh, confort de vie font que tu n'as pas besoin de te taper des tutos euh, mmh. euh, pour comprendre un Mais peu galon, comment... Ouais. Euh, ouais, exactement.
2: tu n'as pas à aller chercher sur YouTube, genre, putain, comment je résous ça Et de passer une heure à résoudre un embouteillage, là, là, c'est plus... C'est toujours le cœur du jeu. Mais, ouais, on sent qu'on a les outils, et a c'est moins galère quand
0: même. Moi, j'espère je, effectivement voir à l'avenir, effectivement, via une extension écologique comme ils avaient fait... Euh... En fait, c'est ça, moi, c'est ce que je trouve dommage. C'est que évidemment qu'ils vont proposer une DLC, un DLC, euh, une extension verte, tout ça machin, énergie verte. Le point, Mais ouais. le truc, c'est que autant effectivement le premier épisode, était, on n'était pas encore dans ce mood-là, euh, même dans le monde de tous les jours. En 2023, l'écologie est un peu devenue le cheval de bataille de mmh. beaucoup de trucs, et ne pas euh, et avoir une, une si maigre intégration dans le jeu de base. De, de, dans la oh. suite qui est le jeu de base oh. euh, je trouve que c'est un peu dommage le fait qu'il n'y ait pas de vélo de gestion des vélos c'est quand même problématique le as, fait aussi que t'as on... les, les bus les trains t'as quand même le recyclage
2: bien on, sûr on propose on, effectivement on te fait construire une centrale au charbon pour vendre à tes voisins allemands mais on te proposerait <rire> de faire des éoliennes si tu veux aussi ça. Après, mais, oui, ça
5: mais, mais ça rapporte mais... tellement pas d'argent que peut voilà. faire une centrale au charbon pour vendre aux allemands à côté, après, après t'as la côté... géothermie
0: après et pareil le système d'industrie tu n'as qu'une Qu'un type d'industrie. T'as pas des industries. T'as pas d'industrie décarbonée. T'as pas, pas subventionné voilà. des, Je trouve un des que trucs. Ouais. Un peu dommage, effectivement. Et a priori, les vélos n'étaient pas prévus. Euh, dans la roadmap euh, future de, de City Skylines est est que 2 Est-ce qu'il y a seulement des piétons Je ne suis même pas sûr qu'il y, <rire> y a des piétons Il y a une gestion des piétons mais pareil euh, le fait de ne faire par exemple qu'un quartier euh, constitué de rues piétonnes n'a aucun impact sur le bonheur des habitants si ce n'est effectivement il bon, mmh. y a un peu moins de bruit etc ouais, c'est plus euh, un, un, pour avoir euh, un peu un, un truc visuel visuellement attractif mais mmh. c'est pour les amateurs de ce genre de choses dans City Skylines et c'est vrai qu'effectivement il y en a sur Youtube Après faut pas oublier que tout ce qui est
5: pollution sonore, pollution de l'air, pollution des sols a un gros impact sur le, 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 le bien-être des habitants. Mais en fait, c'est surtout des grosses industries qui vont polluer. Et puis tout le monde, enfin, on a généralement il y a ce réflexe de tu fous les industries à part. Mmh. Et dès que tu places une industrie, as, tu vois le sens du vent et voilà. Mmh. ça c'est et et
2: tu, tu peux même déplacer les bâtiments. le Je prévois ça et ça va aussi en confort de vie. Le côté de des fois tu t'es foiré ou des fois genre juste tu veux réorganiser. tu n'as pas à détruire ton bâtiment. Enfin comme si tu détruis un bâtiment, tu es remboursé. Et au pire, tu as une option pour juste le déplacer. Bon, voilà, évidemment, c'est pas réaliste, mais il y a ce vrai fun. Enfin, je trouve ça beaucoup moins rugueux que mes souvenirs du premier City Builder, qui était super, ouais. mais comme je te dis, quand j'ai vraiment relancé, de voir de Ah non, c'est pas possible. Là, le 2, euh, ils ont vraiment relancé la franchise pour 10 ans, ce serait une bonne base. Ces ouais, c'est ça, en remblais. fait, ce mais qui est important
5: avec un City Builder, c'est que tu as une bonne base de travail sur laquelle il va <coughs> pouvoir y avoir des DLC, des modes. En fait, si tu as une bonne base, euh, ça te permet vraiment de, de travailler autour et de permettre à la, à la licence de, 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 de prospérer. Mais vu qu'il y a des il y a eu pas mal de, de soucis de, de performance et des bugs aussi Alors, ils, vrai ils que pour un an à débugage hein. ouais. après que bon. ils ont communiqué sur le fait qu'ils n'allaient pas proposer de, de contenu euh, payant euh, tant qu'ils n'ont pas euh, amélioré le jeu de base donc c'est déjà rassurant mais combien de temps ça va prendre
0: on verra effectivement ça dans les, dans les prochains mois on en reparlera sans doute dans euh, le podcast mais maintenant il est temps de passer au test et notamment au test du très attendu Alan Wake 2 <musique> d'année également euh, saison des suites et on va commencer avec la suite très très attendu je pense que c'est un doux euphémisme euh, de Alan Wake après euh, de nombreuses années d'attente c'est Epic Games qui a mis euh, la main à la poche pour euh, éditer et donc lancer le développement de cette suite signée Remedy c'est important qui revient après avoir annoncé qu'ils créaient leur propre univers le fameux Remedyverse euh, ça s'est notamment traduit par c'est Control 2 en fait c'est Control 2 non, non il y, y, y a une suite il y, y a une suite effectivement de, de Control qui est en développement même deux suites je crois avec un jeu multi un truc comme ouais, ça enfin vrai. bref tout, tout cela est encore en développement mais surtout ils ont raccroché un peu les wagons avec un DLC qui a créé un lien entre Alan Wake et Contrôle, euh, lui-même euh, Contrôle était lié à, euh, à Quantum Break, voilà on attend le lien avec Max Payne maintenant, je sens que ça va être euh, on, on verra, mais en tout cas voilà, il y a, y a une volonté euh, de Remedy de créer un univers plus global euh, et pas uniquement euh, lié à Contrôle, et c'est plutôt une bonne chose, puisque effectivement la Noeck 2 est sortie, et vraisemblablement euh, selon les tests, alors je ne l'ai pas terminé je, je préfère être sincère avec vous euh, parce que j'ai y avait un thème terminé Quoi, Excuse. <rire> vraiment un non, mec non, non. 2, plus il y en qui joue à Alan Wake 2, il en sentent quoi. Plus sérieusement, j'avais effectivement d'autres jeux à faire, euh, notamment le jeu suivant. Mais les tests ont démontré que le jeu était euh, à la hauteur, je pense, de l'attente que l'on avait envers lui. Et surtout à la hauteur de la prouesse technologique qu'avait été Control euh, en son temps. Parce que là, vraiment, euh, bah, vous allez me le dire, hein, euh, c'est un jeu qui est
4: particulièrement beau. Kokobé, toi, tu as pu jouer à Alan Wake 2. Premier avis, qu'est-ce que tu en as pensé déjà Bah, technologique, je sais pas, artistique, c'est indéniable. C'est juste indéniable, le jeu est magnifique. Le jeu est magnifique dans ce qu'il montre, il est magnifique dans la mise en scène, il est magnifique dans les jeux de lumière, dans ce côté un petit peu maintenant, dans cette technique un peu étonnante que Remedy a maintenant mis au point avec notamment Control, de mélanger beaucoup de prises de vue réelles avec ce qui se passe en 3D à l'écran. Il... Un énorme travail sur euh, la performance capture, vraiment les, les visages sont vraiment bons mais vraiment, vraiment bon. Euh, en fait, ce jeu a un charme magnétique. Alors, je pique le terme à Pipo qui a, qui a, qui a, Mantis, hein, qui m'a qui sorti ce terme magnétique. Mais oui, ce jeu, est. en fait, il nous hypnose. Il est là, il nous attire dans son univers bizarroïde entre, euh, euh, on va dire... Euh, univers euh, euh, lynchéen et, euh, et euh, on, enfin on est un nichement entre Twin Peaks et un roman de Stephen King et, et on sait pas trop où on est et puis il y, y a ce côté SCP toujours hein, fondation SCP euh, qui est ouvertement une inspiration euh, que Remedy a dit pour Contrôle avec ces euh, espèces cette magie euh, du, de l'ordinaire un hein, peu presque c'est euh, scientifiquement inexpliqué mais en même temps un peu expliqué quand même euh, ce qui fait qu'on est toujours <rire> est dans, on, on est toujours en train de remplacer euh, ce qui manque avec notre cerveau ce qui nous plonge parfois dans des espèces de, de, de conception métaphysique incroyable, mais Alan Wake donc reprend tout ce qui avait été vraiment euh, extrêmement séduisant dans Control et euh, l'applique le, le, entièrement à Alan Wake qui alors en ce qui me concerne, n'était absolument pas un jeu que j'ai apprécié à l'époque. Euh, C'est un jeu qui m'était tombé des mains euh, quand j'avais joué en 2011, 2012 dans ces eaux-là. Euh, il était sorti en 2010. Je l'avais récupéré d'occasion. Euh, mais euh, donc là, j'ai relancé Remastered. J'ai fini Remastered euh, pour jouer à Alan Wake 2 et pas être trop euh, perdu avec euh, avec le scénario. Et euh, j'ai bien fait, à mon sens, parce que vraiment, euh, il est le... Alan Wake 2 euh, est le jeu qui entre de plein pied dans. Euh, on vous balance quatre références à la seconde. Euh, on vous, il y a il y dix mille clins d'œil qui font référence à Control, qui font référence à, à la Noé premier du nom au DLC. Alors j'ai pas fait les DLC en ce qui me concerne, mais il euh, y a même des moments en fait où, où après après avoir fini le jeu, je suis je tapais le nom d'un d'un lieu en question, je me suis dit, ah, mais oui, c'est un lieu qu'il y avait dans le, dans le contrôle. Enfin, vraiment, il y, y avait des. Euh, tu te rends compte, en fait, à quel point ils ont vraiment Les voulu méta, le jeu tout mélanger. Mais, mais du coup, il y a un côté, du coup, euh, très généreux. En fait, le jeu est ultra généreux dans ses références, ce qui le rend extrêmement sympathique, euh, parce que de toute façon, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne compte pas faire le moindre sens du scénario d'Alan Wake. <rire> je <rire> <n 'ai.
0: rire> comme comme on, on l'a fait on avait fait ce même choix avec Control Exactement. Va sentir, hein. Je un pense ride, que même... le
2: principe c'est la destination. Voilà,
0: ouais. le, le, le même en lisant tous les documents euh, perso moi j'ai pas je pas compris l'histoire de Control. Enfin c'est une réalité. Après j'ai plus compris l'histoire des DLC euh, qui a l'air d'être un peu plus, en tout cas, enfin, qui, qui semble-t-il euh... euh, est, est un peu mieux construite, mais le, le pour le coup, tu disais qu'il fallait avoir joué à Alan Wake premier du nom, il faut aussi avoir joué au DLC euh, Alan Wake 2 enfin, Control. Il
4: faut bien comprendre le 2. Il faut pas, mais Regarder quelqu'un y jouer C'est pas mal oui, Voilà Il y a des vidéos YouTube Qui font 45 euh... minutes C'est parfait Sinon il y a le résumé De l'histoire ouais. Avec Sam mais euh, sur, sur YouTube voilà. Mais, euh, mais voilà C'est-à-dire que Quand on rentre dans, 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 dans Alan Wake 2 Alors déjà on est surpris Parce qu'on joue pas Alan Wake on Commence, on joue donc Saga And euh, Anderson qui est donc cet agent du FBI. On est euh...
1: surpris, oui et non, parce que les gens qui s'intéressent à la NOE oui, ont oui, tous oui, regardé oui. les trailers, et ils sont déjà tous au Oui, c'est vrai. Ouais. Non, bien <rire> sûr, mais moi, je
4: par exemple, moi, je... Alors, de ah plus ouais. en plus, il y a tellement de jeux qui sortent, je, je ne m'intéresse plus aux jeux avant qu'ils sortent. Ouais. C'est une nouvelle. Je
1: suis assez d'accord. En fait, il faut regarder le premier trailer pour avoir une première ça. note d'intention, mais après, tu évites les autres. Si le jeu ouais. te plaît, tu évites les autres parce que ça t'en dit trop. Oui, mais et à la que je ne comptais pas le faire.
4: Donc là, je suis rentré un petit peu parce que je venais ici aujourd'hui. Donc, allez, on va faire la NOEX 2. Il se trouvait que je l'avais disposition euh, via la presse, et du coup euh, quand j'ai lancé le jeu que j'ai vu qu'on jouait euh, Sagan Anderson, donc cet agent du FBI qui vient pour enquêter sur un meurtre euh, plutôt sur un cadavre qu'on a trouvé euh, au bord de, du lac Coldron Lake, donc qui est le lac du premier épisode euh, vraiment on est on est dans Twin Peaks. Quoi. Vraiment, c'est la même chose. C'est-à-dire euh, qu'on arrive...
2: l'angoisse, les gens qui te regardent bizarrement.
4: Bah, c'est voilà, le, le
1: américain, c'est l'état ouais. du Washington. Ouais. C'est euh, ce truc un peu montagneux, forestier. C'est isolé. Euh... C'est
4: isolé. C'est un peu touristique quand même, mais ouais. pas trop. Euh, on te regarde bizarre. Et surtout, ce personnage donc de, 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 de Saga Anderson qui rappelle énormément l'agent Cooper de, de Twin Peaks, qui a son euh, mind palace, là son, son palais mental, dans lequel mmh. elle peut en fait euh, réorganiser ses pensées, faire des déductions. Euh, ça c'est assez dingue je trouve artistiquement c'est assez ouf oui c'est ça c'est une des grandes qualités d'Alan Landmark 2 euh, alors
0: en termes déjà technologiques parce que c'est vrai que le moteur maison euh, de Remedy était extraordinaire merveille même en 2023 ils ont vraiment réussi à, à passer encore à un palier déjà Contrôle est vraiment très très beau mais là c'est encore encore plus beau parce que les couleurs changent on est plus okay. sur du rouge et du blanc et du noir dans beaucoup Control. de rouge quand même dans enfin, il y a quand même de... beaucoup de rouge mmh. mais là on est passé sur du vert euh, <rire> sur Alan Landmark donc non, clairement il y a il y, y a quand même des changements le le, le ça fourmille de détails c'est un jeu qui est très gourmand probablement oui beaucoup trop mais pour, alors pour ce que c'est euh, Digital bon,
4: fonderie ouais. a un petit peu atténué oui. les craintes en fait c'est à dire que le jeu dans ses plus basses résolutions est déjà super beau en fait ouais. okay. donc c'est pas grave en fait pas si besoin vous de pousser les potards voilà hein. si vous ouais, jouez ouais. si vous jouez en medium euh, et que vous avez une grosse config en fait c'est normal parce que le médium est déjà très gourmand et magnifique moi j'ai une grosse config j'ai une 3080 euh, et euh, je, je, oui je pouvais pas tout faire tourner à fond c'est pas possible euh, j'ai vraiment dû réduire les potards mettre du DLSS etc euh, par contre ouais le jeu est beau quoi et j'acceptais clairement de sacrifier quelques images par seconde pour avoir un, euh, un peu plus de détails parce que ça valait clairement le coup euh, ne serait-ce que dans la mise en scène les choix de panorama euh... il y a du gameplay quand même du coup oui bien oui, enfin, a... par oui, oui, sûr, de sûr. Ah, oui. ça a ah, l'air oui. d'être la qualité du jeu la psychologie du
2: en fait, qu juste... qu que J'ai le souvenir le premier à la Noix, c'était rugueux quand même. Alors bien sûr, il se passé du temps, il y a Control
0: temps mais euh... c'est
4: pas la qualité première du jeu. Enfin... Non, encore une fois, c'est pas, le pas de... ça le plus intéressant
0: dans le jeu quand même. Control ouais, est à plus de qualité en matière de transaction. il, est plus, de... Fun, voilà, il est, est plus fun, mais c'est voulu comme ça parce que c'est un metroidvania en fait, euh, Control. Ah, ouais, ouais. oui. Mais du coup, les gars, euh, le truc c'est que. Alan Wake 2, pour vous, est-ce que euh, ça signifie quelque chose dans le sens où vous savez, c'est euh, moi quand je l'ai vu annoncer et qui sortait en plus en plein mois d'octobre, je me suis dit mais euh, ils sont un peu dingues parce que clairement c'est pas le jeu que les gens attendent, d'autant qu'il euh, y a un complet changement de genre. Alan Wake était un jeu qui faisait un peu peur mais plus par ses euh, jump euh, qu'autre chose. C'était qu comme ça à l'époque. Mais... Voilà. Euh, Contrôle n'était pas du tout un jeu horrifique Contrôle c'est un jeu d'action euh, Très très
4: chouette d'ailleurs Inquiétant, Inquiétant Contrôle est voilà.
1: anxiogène quand même hein. ouais, Il est ah, anxiogène bien, Je suis désolé T'as dans bien cet oui, immense bâtiment Il compagnie, où... de nos clips, ouais, ouais. Et compagnie, Toute l'architecture euh...
4: brutaliste euh, ce, ce couloir infini Mais de toute façon C'est le, le même type d'inquiétude Que peut induire euh, des, des univers de creepypasta oui. Comme euh, Fondation SCP euh, Backroom et compagnie et voilà, le concierge euh... Le mystérieux concierge qui Non mais TP tu sais pas comment Lui il est adorable Non mais génial Donc il revient dans Alan Wakefield ça c'est génial c'est-à-dire un, un des personnages les plus importants de contrôle est et un des personnages les plus importants de, de, de Alan Wake 2 et, et, et donc là vraiment les, les deux univers s'entrechoquent mais Hattie est tellement très attachant. Le, le mais là du coup
0: je le disais on passe à euh, un complet changement de genre euh, puisqu'on est sur de l'horrifique et du vrai horrifique je dois admettre que moi je, 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 je suis pas très à l'aise avec le genre horrifique bah, j'ai ai beaucoup aimé Resident Evil mais pour autant c'est pas mon genre de jeu préféré parce que j'aime pas avoir peur euh, je euh. vous le dis et j'avoue que la Noeck 2 m'a fait peur quand même m'a rendu très mal à l'aise mais ça Control avait déjà ce, cette qualité là euh, parce que je, je pense qu'on peut vraiment parler de qualité dans, dans le cadre de, 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 de ce malaise là mais ouais j'avais j'appréhendais le fait que ce soit un jeu horrifique et c'est vrai que c'est un peu ça qui m'a fait chier par moments euh, je trouve que des fois C'est même abusé Abusivement horrifique Vous voyez ce que
1: je veux dire Ou pas Tu parlais des jumpscares Sur l'anwake 1 Et je me suis rendu compte Avec le recul Que j'ai oublié de foutre ça Dans les, dans les défauts euh, Dans mon test sur fond C'est que le jeu abuse De jumpscares Qui parfois sont quand même Un peu un inutiles peu gratos, ouais. Alors oui ok C'est pour te mettre Justement dans ce, dans ce sentiment de, de, de malaise En fait tu as l'impression Que Arr, tu n'es safe nulle part Dans ce jeu oui. C'est très que Même si tu as des safe rooms tu... les self-rooms ont quelque chose d'inquiétant, je trouve, dans leur éclairage, dans leur ambiance, je ne sais pas, elles ne sont pas rassurantes. Mais c'est probablement, et ça va peut-être être fou ce que je veux dire, mais c'est le jeu qui me le plus fait penser à Pity Silent Hills ah, oui, de tout ce vrai. qui est sorti côté, sur ouais. les 10 années qui ont succédé on à ce problème. projet. Ouais, c'est oui,
4: normal, c'est toute l'Americana, c'est la culture américaine, euh, on va dire, un petit peu euh, populaire euh, du tréfonds des États-Unis, alors qu'on peut avoir dans le Midwest, mais qu'on mm -hmm. là, là on est dans, dans l'état de Washington, donc dans le Nord-Ouest, mais il y a ce côté, on arrive ouais, dans, des, dans des jardins crades, il y a, y a la brouette qui traîne, euh, ça... tu te balades dans côté... des mobilomes qui sont un peu crado il y a ce côté Resident Evil 7 en fait. Ouais, euh... Ça me fait penser au silence des agneaux aussi, par moment Oui, euh, oui, oui. Mais... Ouais, mais ce
2: genre d'Amérique rurale euh, des forêts euh, ouais,
4: c'est ouais. ça c'est le rêve américain qui tourne mal un petit mmh. peu euh, mais ce genre de chose. moi ce que je trouve dommage c'est qu'effectivement euh, user euh, des,
0: des jumpscares et effectivement il y en a pas mal qui sont inutiles et qui sont juste, vraiment juste là pour faire comme ça pour faire réagir les streamers en fait c'est assez terrible mmh. mais vraiment j'ai eu cette sensation là alors que Control avait pas besoin de ces jumpscares il y en a hein, mais avait pas besoin de, de ces jumpscares pour rendre mal à l'aise le joueur euh, et c'est la volonté aussi d'Alan Wake 2 c'est ne pas faire en sorte que le joueur se sente à l'aise et de ce côté là c'est plutôt réussi mais pas aussi bien contrôle
4: donc il euh, y a parce y a, il y a ouais, un changement je... de genre aussi oui, c'est à dire que Alan Wake 2 est un survival Ouais. et en fait euh, il, le même de, dans, le, dans, le, dans le gameplay qu'il qui, qui applique et qu'il déploie en vrai on est dans, un, dans cette espèce de neomikami euh, qu'on a eu avec les, les euh, Resident Evil design, avec le remake ouais. du 2 enfin, moi, moi ah, immédiatement beaucoup, le, 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 le jeu oui, qui m'est venu en tête c'est euh, Resident Evil 2 le remake euh, c'est euh, ouais euh, les, les, les ombres là bah ouais il leur, il leur faut un chargeur entier pour qu'elles tombent par terre euh, et, euh, et en bon fait des, de combat,
1: et, ouais. et, et oui, on pique. te
4: distille les balles au compte-gouttes et il y a vraiment des moments où moi j'étais vraiment
1: j'avais plus de balles du tout et euh, bah, je me suis barré. Euh... L'inventaire, je suis désolé, l'inventaire, c'est complètement pompé sur Resident Evil dans bah, des oui, proportions, oui, oui. mais c'est un pastiche le truc, bah, littéralement. Bon, moi,
4: c'est dès qu'on dès qu a ce, ce système de jeu, moi, ça me plaît bien, mais force est de reconnaître quand même que le bon c'est pas ce qui est le plus réussi euh, dans, ce, dans ce Alan Wake 2 mais c'était déjà je trouvais que Control c'était pas non plus l'aspect le plus réussi son oui. gameplay il faut tout à fait comprendre que les jumpscares sont un problème euh, vraiment oui ils sont très nombreux en fait au bout d'un moment on s'y habitue presque enfin, moi il me faisait plus très peur euh, mais euh, en fait tu, tu sais quand tu t'approches à un moment donné bon là il va y en avoir un ah, il y en a eu un euh, voilà vraiment c'est assez automatique en fait il y a une logique aussi d'univers que tu sais à quel moment il va y avoir des jumpscares euh, mais euh, dans, euh, dans ce jeu là je trouve que par contre il y a un problème de boss notamment, euh, qui sont
1: réussi je trouve mmh, bah les combats sont par pas,
4: pas dingues par mmh. rapport à ceux de, hein. que... de contrôle c'est un cran au-dessous c'est vrai que même les boss de
0: contrôle n'étaient pas dingues dingue. oui mais tu vois c'est dire le niveau <rire> c'est que ceux de contrôle étaient intéressants sans plus ceux d'Alan Wake 2 je trouve qu'ils sont pas terribles du tout mais hein. ils, a, ils vraiment... étaient fun en fait ceux de contrôle
4: il y avait un oui, minimum voilà, de fun parce que euh, Jessie elle, elle, elle bougeait bien mmh. euh, on, on lui filait un milliard de pouvoirs, contrôle... elle volait machin, tout ce qu'elle voulait elle balançait des, des chaises à la gueule des ennemis.
1: contrôle est un jeu très dynamique parce que contrôle est pensé comme un shooter comme Max Payne ouais. Alan Wake et moi c'est une comparaison que j'ai beaucoup faite Et pensé vraiment comme un jeu d'action narratif à la Sony c'est le jeu qui me fait le plus penser à The Last of Us 2 sur le plan de la réalisation depuis The Last of Us 2 je trouve que c'est vraiment le premier jeu qui fasse vraiment entre guillemets next gen Pratiquement, cette, cette sensation que ouais, tu, tu diriges un personnage qui est très réaliste dans ses mouvements. Tu vois, quand tu cours, quand tu es dans Bright Falls, tu as trois pauvres pâtés de maison, tu mets trois minutes pour ouais, aller d'un ouais. bout à l'autre. Alors que dans n'importe quel autre jeu, effectivement, tu as un perso qui est plus dynamique, bah Ouais, t'as cette sensation d'être un super-héros, d'avoir des super-pouvoirs. Là, tu es un perso lambda, vraiment. Tu peux pas sauter.
4: Dès que t'as une... une marche, c est... C est ça. ça dépend. Tu peux pas forcément grimper sur pu... la marche. C'est Red, Dead...
0: <rire> Red Dead Redemption 2, hein, littéralement, les mouvements dans, dans Red Dead du... 2. Hein. Et du coup, oui, effectivement, assez lourd, etc. Il euh, y, a... y a aussi euh, autre qualité par rapport à Control. C'est que l'histoire est un peu plus habitable que Control. Elle se repose beaucoup moins sur on a toujours hein, ces remédies sur les documents euh, à foison. Mmh. Euh, disons qu'à la fin, tu ne te dis pas... Euh euh, en fait, j'ai rien compris. Il euh, va falloir que j'aille voir euh, 25 pages
4: d'explications de, 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 sur ce euh, Reddit. Tu as quand même
0: beaucoup moins cette sensation-là.
4: Non, mais la, la, la narration chez Rémédit, de toute façon, c'est quoi Il y, y a plusieurs couches. Il y a une couche, on va dire, de, de dramaturgie, donc de dramatique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Pourquoi tu es dans le jeu Qu'est-ce que l'action va résoudre comme euh, situation initiale et comme euh, élément perturbateur Et alors, en vrai, quand tu réfléchis un peu à contrôle, ça va, c'est pas si compliqué. Il y a un, un plot twist à base que oh, c'était mon frère. Enfin euh, euh, bref, y a, y a, y a, di disons qu'il est, il est possible. De, de, de condenser la, de ce qui se passe dans Contrôle et d'en tirer un sens, euh, notamment dans ce qui est révélé, dans ce qui est passé avant Contrôle, juste avant Contrôle. Euh, dans Alan Wake 2, c'est un peu pareil, et en plus, il joue un peu avec cette ambiguïté de, du hors-champ, en fait. C'est-à-dire que euh, le, le, le background de Saga Anderson. De est central ouais. dans le, dans le, dans l'histoire d'Alan Wake et des enjeux d'Alan Wake 2, mais sans jamais nous les montrer jusqu'au ouais, bon. bout. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté très Twin Peaks. Jusqu'au bout, on ne sait pas. Si tout ça n'est qu'une hallucination géante ou si il euh, y a un fond de vérité, et jusqu'au bout on ne le saura pas finalement. Qu'est-ce qui serait de la vérité Bien sûr. Qu'est-ce la... qui est de la vérité de la fiction ouais. Mais ça c'est le centre d'Alan Enfin c'est les thématiques principales d'Alan euh, et, et, et du coup je trouve qu'il y a un vrai génie comme ça d'avoir plusieurs couches de narration. Et puis après, bon pour tous les euh, archéologues de Wiki euh, qui, qui va y avoir ensuite sur internet qui vont chercher le moindre détail, notamment sur des personnages qu'on va retrouver dans différents jeux euh, du bon, bah ils se feront plaisir. C'est pas mon cas. Moi j'étais là pour la vibe, pour euh, on va dire le, la, la, la ligne de narratif qui est décrite dans la Nouek avec un début, un milieu, une fin, des plots twists entre les deux euh, et, euh, et puis surtout voilà une expérience assez folle, ce enfin, je, jeu va, va vivre dans mon cerveau sans payer de loyer pendant un petit moment quoi, euh, c'est c'est euh, joliment dit, Bah c'est euh, Living in your head, uh, run free, c'est un même euh, internet euh, que ouais, je ne que voler, euh, mais du coup, ça sonne bien en français, ouais, ça sonne pas mal, il faut il faut le tourner, mais du coup euh, ouais, et, Alors je tiens à préciser aussi que c'est un jeu fondamentalement kitsch, c'est un oui, jeu oui, complètement. super kitsch mais c'est voulu c'est totalement assumé hein, c'est très euh, Alan Wake 1 pour le coup ouais, ouais. Euh, avec euh, donc Alan Wake 1 qui euh, mélangeait donc, euh, cette espèce d'horreur un peu grotesque avec des personnages euh, hyper clichés des personnages euh, de téléfilm ouais, c'est ouais, ça c'est euh, euh, un téléfilm de Noël ouais, d'ailleurs
0: ouais, retrouvez ouais. le replay de 5 minutes de scène <rire> où j'ai à Paris pour parler des téléfilms de Noël Voilà le petit, petit, écart, petit écart et il y a
4: moins ce côté là avec il euh, y a moins ce côté là avec euh, avec Alan Wake 2 mais là d'un seul coup euh, on, a, on a un kitsch plus Eurovision. Ah Qui est donc de bon goût. Vous voyez ce que je veux dire C'est le quoi, kitsch. C'est de de bon du
1: groupe de Metal Finlandais, c'est ça bah, Déjà, il y a ça, oui. <rire> alors, parce qu'eux, euh, qu'est-ce qu'ils sont référencés dans le jeu Mais pour le coup, leur rôle est ah,
4: vraiment important. Super central. Et super bien fichu. Ouais, et, euh, et, euh, et au point que, voilà, il y, y a un passage dans le jeu en particulier, ah. je pense que tout le monde va s'en souvenir jusqu'à... Ah. C'est
1: le nouveau labyrinthe de contrôle. Oui, c'est le nouveau, voilà. c'est le H ouais. c'est
4: le H c'est le, euh, le labyrinthe du cendrier, ça. exactement. Mais là, mais en puissance 1000 quoi. Enfin, c'est fabuleux. Je, 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 en venant, je, je me suis écouté le passage. Enfin, vraiment, c'est trop bien. C'est vraiment super. C'est techniquement C'est un spectacle son et lumière. Ouais. C'est euh, non mais c'est, euh, on est, on a, c'est un grand moment de jeu vidéo. Vraiment, c'est, euh, on, on dit rien de ce qui se passe, mais on va dire que tout ce qui se passe dans, euh... oui, parce qu'on n'a pas dit le jeu se divise en deux. Euh... Mmh. Deux campagnes, la campagne d'Alan Wake et la campagne de, 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 de l'agent du FBI. Tu n'es pas ouais.
1: obligé de faire dans un ordre précis. Non. Tu peux vraiment te dire, je vais faire la campagne de, de tel perso pendant longtemps et aller à, à tel moment, je vais revenir sur l'autre. Et
4: comme Alan Wake, il est dans son monde des cauchemars, là, mmh. bah, du coup, tout est possible. Et mmh. du coup, il y a des choses incroyables qui se passent. Et du coup, on retrouve un peu cet esprit contrôle de peut-être que euh, bon, les choses sont pas ce qu'elles Vous Je l'avais
2: hyper bien entendu, mais du coup, je n'ai pas fait Alan Wake, je n'ai pas fait contrôle. Est-ce que j'ai une chance de m'en sortir y si a... j'attaque Alan Wake 2 Alors, il
1: y, y a une vidéo à voir pour ça. C'est okay. la, la vidéo d'IGN qui a dit à Sam Lake qu Est-ce que tu es capable de nous expliquer Alan Wake Et éventuellement Contrôle S'il le faut pendant 5 minutes Finalement il le fait pendant 13 et à la fin il se marre Il dit bon désolé ça a pris un peu plus que 5 minutes mais en vrai en vrai ça il suffit bien pour, ça suffit pour se lancer Alors, et pas être trop largué je ne sais, je sais pas
0: je sais pas si ça suffit véritablement pour comprendre les références que tu auras dans l'année avec non, 2 mais, sûr, mais en tu auras une base
2: est-ce que j'aurai l'impression de passer à côté du jeu pendant tout le jeu ou pas, je non, pas. non non parce que
0: même parce en tant que même... il y a des moments de jeu vidéo même, même en, en, en tant que jeu sans avoir joué en tant que jeu sans avoir joué aux précédents épisodes en soi il est sympa à jouer parce que tu rentres dans une ambiance en fait comme le disait Kokobé au début tu ne joues pas au jeu pour son scénario intrasec mais davantage pour son ambiance oui. le, le euh, et donc en soi de ce côté là c'est réussi euh, ouais tu, comp tu comprendras peut-être pas certains trucs même beaucoup oui, de évidemment. choses mais c'est pas grave euh, le, je le... Me parce pas que l'ambiance ça en dehors
2: du jeu j'ai mon autre exemple en tête une célébrité d'or malheureusement Halo Infinite euh, genre de genre ah, tu n'es pas du tout dans la franchise est... tu n'es pas le bienvenu alors que le alors, toi ils l'ont rebooté euh, tu vois machin on même. est on est non, on est on est quand même moins dans que... et, et moins un, un niveau de rêve qui est quand même plus tolérable si oui, t'as pas les rêves
0: okay. complètement oui parce que je pense que le fait qu'il y ait autant d'années entre deux épisodes que euh, oui. entre, le ils entre temps ils l'ont raccroché à contrôle euh, ouais. etc je pense que euh, Ouais, ils ont quand même voulu le
4: rendre le jeu accessible, même si on reste quand même chez Remedy ah, hein, Je veux dire, mais hein, mais attention, donc, ouais, une petite hein, vidéo YouTube pars. et on peut voir en profiter, même ouais. voir même un petit résumé écrit euh, sur la page Wikipédia. Hein, ouais, je veux ouais, dire, ouais. vraiment, ça ça suffit presque. Faut juste savoir euh, euh, comment commence la noec, comment il se termine, okay. euh, savoir où sont les personnages à la fin du voilà, jeu, DLC. pour savoir ce que ce qu'on reprend ouais. là où on en était à peu près. Donc donc, euh, euh, okay. hmm, mais il n'y a pas eu tant de choses que ça qui s'est passé euh, dans la noec 1 hein, finalement quand Non non, mais c'est ça.
0: En fait, il s'est passé ça qui est drôle, il s'est passé davantage de choses dans le DLC de contrôle de The Alan que dans le jeu original donc euh, mais ben, après pas si long que ça la le... en vrai hein. oui et puis à côté il y a Microsoft qui est passé dessus parce qu'on rappelle que c'était une arlésienne hein, comme Wake, mmh. à la base hein, et oui. c'est sorti en plein mois de mai euh, 2007 dans mes souvenirs en mode bah, c'est sorti euh...
1: le même jour que Red Dead Redemption surtout
0: ah ouais, ouais j'avais oh, pas souvenir mais en tout cas le truc effectivement Microsoft ça a quand même dû dire bon les gars en fait là ça suffit euh, on va on mettre en fait. un peu des barrières euh, et voilà. Et d'ailleurs en parlant de barrières je vous propose de partir sur un autre jeu et de conclure sur euh, Alanoic 2 parce que ça fait déjà de longues minutes euh, qu'on a refait le monde au sujet de ce jeu Mais le que l'on vous conseille effectivement euh, chaudement, il est disponible sur console et PC via l'Epic Game Store n'hésitez pas, excellent jeu pour cette fin d'année
1: Tu n'as jamais abandonné tu n'as jamais reculé. Et moi non plus. C'est mon pouvoir. Ma responsabilité. Je... suis...
0: Spider-Man on se demandait bien à quoi on allait pouvoir jouer sur la PlayStation 5 Slim en cette fin d'année, et eh bien on l'a trouvé, il s'agit de Spider-Man 2, enfin Marvel, Spider-Man 2 très exactement, suite du million seller très largement dépassé d'Insomniac Games sur PS4. Il y a eu et entre temps un spin-off, euh, plutôt un DLC mais repackagé en jeu, euh, en jeu solo euh, qui s'appelait euh, Miles Morales. Voilà, qui a fait Morales. lui aussi couler beaucoup d'anthes, mais qui a quand même été au lancement de la PlayStation 5. Marvel Spider-Man 2, eh bien, comme son nom l'indique, c'est une suite, Incroyable. mais davantage de Miles Morales que de Spider-Man PS4, où l'on va incarner d'ailleurs les deux spider man Peter Parker donc et Miles Morales, ainsi qu'un troisième, un troisième antagoniste pour le coup. Ce jeu, c'est un jeu forcément extrêmement attendu, il s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires, probablement le hein, meilleur vente de la PlayStation 4. Le grand open world
2: de Sony. Le euh... grand
0: open world de Sony. Un hein, Games avait été racheté euh, peu de temps avant. Les gars, vous avez pu y jouer à ce nouvel épisode. Je pense notamment à AntiStar. Moi aussi, j'ai pu y jouer. Euh, bah écoutez, euh, déjà dès les premières minutes, le jeu délivre tout ce que l'on attend de lui. Et surtout, ouais. jusqu'à la fin, c'est
1: une vertigineuse... Euh... Euh, Montagne russe. C'est un jeu à spectacle en fait. C'est tout ce qu'on attend de lui. C'est-à-dire que c'est le premier vrai jeu Full Next Gen de Sony en dehors de Ratchet and Clank Rift Apart, qui, bah, euh... qui était une démo technique, qui surtout était un Pixar jouable, on va dire. Oui, Là est on est ça. vraiment sur un jeu photoréaliste. Et surtout, euh, c'est une espèce de maître étalon de la Next Gen parce qu'il est dans le même open world qu'un des jeux les plus importants de Sony sur la génération précédente. Euh, et du coup, bah. Il a le, le petit syndrome justement, Tyr uh, the Kingdom versus Breath of the Wild, qu'est-ce qu'il apporte vraiment par rapport au précédent Est-ce que vraiment on va avoir une claque alors qu'on se retrouve avec exactement la même map bah Déjà, la map est plus grande, tout simplement. Oui, tu as quand même un énorme quartier en plus, tu Brooklyn et le Queens en plus de Manhattan, donc déjà, ça double quasiment la superficie. Euh, tu as une beaucoup plus grosse densité de circulation, tu n'as plus ce côté... Wow, New York, en fait, c'est facile de, de se balader dedans, t'as jamais de voiture. Non, non, c'est tu as, Ma voilà, as un portrait de Manhattan qui est quand même beaucoup plus réaliste dans Spider-Man 2. Ils ont amélioré Et... aussi euh, la manière dont tu explores ce monde ouvert oui, hein, oui, avec oui, euh, un système oui.
0: de vol sans pour autant devoir utiliser la, euh, les, les, les filets. Enfin, voilà, ils, ils essayent de diversifier l'expérience.
1: Bah, ils veulent faire en sorte que ce soit une, une amélioration du précédent sans que ça ressemble à 1,5 quoi, parce que c'est toujours la crainte sur ce genre de jeu, surtout quand tu n'as pas le choix en fait de, de, de l'environnement euh, God of War Ragnarok pouvait se permettre quelque chose de différent dans son décor Horizon Forbidden West aussi Spider-Man il a pas le choix bah il oui. est obligé de revenir à, à New York c'est ça exactement. donc il faut, il faut faire en sorte que le New York qu'on a connu sur PS4 qui nous avait impressionné à l'époque soit un New York qui sonne PS5 et qui, nous soit, qui soit vraiment une vraie claque
0: et d'ailleurs du coup effectivement ça sonne PS5 a euh, plus d'un titre, puisque euh, déjà au niveau des modes euh, disponibles, moi je vous conseille euh, très largement le mode VRR, etc., euh, pour améliorer le framerate. Euh, mais ce qui est impressionnant, c'est que l'ensemble des modes, même le mode euh, performance, donc qui privilégie le framerate, euh, a du ray tracing. Mmh. Un ouais. Sonic Games ont l'air de maîtriser la PS5 et même avant hein, la PS4. Avec euh, une une rigueur mais hallucinante. C'est hein. des techniciens hein, c'est pour ça. Oui, vous non vous mais c'est hein, bah pour ça qu'ils ont été rachetés, oui. Et euh,
2: combien réussi Moi, je, enfin, de c'est pas un jeu que j'attends. On en parlait mais vraiment l'univers Marvel me, me parle pas, donc j'ai pas d'affinité, donc je, je pas de plaisir spécialement. Mais on ne peut être qu'impressionné quand on voit les clips sur Twitter. c'est vraiment beau. Euh, les chargements 0 secondes avec le SSD. Existe et
0: évidemment, c'est vraiment tout. Tu peux te taper n'importe où, n'importe oui. où. Ils reprennent euh... le système de, de passage d'une zone complètement différente à une autre euh, via des portails de Ratchet Clank Riftport aussi. Hum. aussi. Enfin, le, le, le jeu est une prouesse technique. C'est peut-être pas le plus beau jeu de la console. Euh, je veux dire, Horizon a effectivement mis... C'est quand même
1: très con parce que c'est un jeu exclusif. Oui, non, mais c'est pas grave. Parce que, en, en, fait...
2: en termes d'expérience, ça a l'air d'être le truc de... Ouais, il a vraiment compris tous les gamers de tu peux le faire à pied, tu peux le faire en TP, tu peux faire de l'objectif secondaire, tu peux faire juste de l'histoire. C'est très euh, accueillant comme jeu. C'est très grand public très grand et c'est réussi. Voilà, c'est
0: grand public et en même temps... Réussi en laissant de la place pour les joueurs exigeants. Ah mais c'est ça. Et euh, à côté, effectivement, oui, Horizon restera euh, probablement le plus beau jeu de la console pendant encore très longtemps. Euh, Horizon Forbidden West. À côté, Spider-Man propose notamment sa partie technique. Une partie technique très impressionnante euh, qui devrait justement servir d'exemple à beaucoup de développeurs. Parce que vraiment, on sent qu'un Games, ils maîtrise la plateforme sur laquelle ils sont. Honnête. Franchement, vraiment, moi-même, j'ai été... Euh, extrêmement surpris par beaucoup de choses. Le fait est que tu peux passer euh, d'un personnage à un autre, Max Morales ou Peter Parker, en temps réel, mmh. via en fait, une animation qui te fait traverser la ville mais à une vitesse hallucinante. Tu le vois dès l'intro. Évidemment, c'est une prouesse technologique donc il te la montre dès le début. Mmh. Euh, mais ça fait son effet. Et ça fait son effet certes au tout début du jeu, mais encore davantage quand tu dois vraiment arpenter le monde ouvert et passer d'un personnage à un autre de manière instantanée. C'est vraiment très impressionnant à voir à constater de ses yeux le, le j'y pense encore pour vous dire vraiment tellement ça m'a marqué après bon ça reste un jeu Marvel avec une histoire Marvelesque l'histoire est très basique mais il là où il y a
2: combien de hockey principales
0: euh, alors eh ben, figure-toi que c'est assez court en fait oui. moi personnellement ça m'a pas gêné je le disais sur Twitter euh, il y a quelques semaines je suis ravi d'avoir des jeux dans mon monde ouvert gros triple A euh, qui font une vingtaine d'heures de jeu comme Assassin's Creed Mirage, mmh. parce que j'en peux plus des jeux qui ne se terminent pas. Horizon Forbidden ah, West, oui. c'est ce qu'il ne faut pas faire euh, pour okay, moi, en termes de durée de Je n'ai je... jamais
1: fini Horizon je... Forbidden West euh, à cause de ça. Voilà, moi je l'ai fini parce que je voulais faire des FC ouais.
0: mais euh, mais pour le coup euh, j'ai oh là là, mais bon, j'ai posé la manette, je me suis endormi parfois, c'était terrible. Mais c est, c est là, vra... c'est
1: vraiment
2: le jeu, le jeu, me fait travailler, le jeu vraiment genre je veux que je bosse. Mais c'est ça, vite 10 heures vraiment de pour des adultes c'est bien. Tout à fait.
0: Et donc là il te faut une quinzaine vingtaine d'heures de jeu, allez pour pour terminer pour le principal. jeu, pour terminer le jeu. Non non pour euh, le jeu euh, dans sa totalité. Ah, en ouais, réalité Il est assez court. un bah, jeu, jeu très long hein. en 20 heures. 25 heures je dirais honnêtement c'est pas grave s'il l'a fait à 100% il a mis 22 heures hein, c'est encore euh...
1: moins long à faire à 100% que le 1 alors est-ce que ça va du fait que tout est tellement dynamique mmh. il va tellement vite que tout du est coup... tellement dynamique voilà ouais. et tu peux t'épéner surtout... n'importe où ça aide à faire des objectifs ouais, voilà vraiment. et surtout le jeu, le jeu
0: est très facile hein, c'est pas le jeu mmh. plus difficile du monde même euh, quand tu veux faire les 100% le truc c'est qu'en fait euh, le scénario il ne te laisse jamais le temps de te reposer alors ça peut être un mal pour certaines personnes pour moi c'est une des grandes qualités et surtout ça te permet d'éviter qu'à la fin à la fin des 20 heures de jeu que tu viens de te taper, tu as cette impression de « Ah ouais, mais en fait, il n'y a que ça. » Non, parce mmh. que quand tu arrives à la fin, tu n'as pas cette impression que tu avais dans God of War, le reboot de 2018, où le jeu commence quand le jeu se termine. Enfin, l'histoire commence quand le se termine. Voilà, je suis désolé, moi je, ça m'est toujours resté en travers de la gorge. Et vraiment, t'as l'impression d'avoir accompli quelque chose en terminant Spider-Man 2. Tu t'es éclaté. Alors, la VF est incroyable. De la New a fait encore un travail formidable sur la version française et, et je l'embrasse s'il nous écoute. Juste, j'ai adoré l'expérience. C'est un excellent jeu, tel que j'en attendais. Voilà. Oui, ça ne renouvelle pas la formule. Oui, c'est du Spider-Man, oui, c'est un jeu d'action, aventure, euh, avec une pointe de RPG. Aucun moment, tu as l'impression de renouveler ton expérience par rapport à l'épisode original. Mais ce n'est pas grave, parce que l'expérience le, que te fait passer le scénario, le jeu, est suffisante pour te dire, j'ai acheté le jeu, et ben je suis très content de l'avoir acheté et je n'ai perdu aucun qualité, argent.
2: C'est les standards de qualité AAA de Sony qui ça. sont vraiment très forts pour délivrer chaque livre. Enfin, par, la, par rapport, on a parlé dans plein de numéros, par rapport à Microsoft qui a vraiment du mal à être régulier dans ses 17, 18 sur 20. Bah là, Sony montre eux, ils y arrivent, quoi.
0: C'est ça, et euh, après, je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose dans star mais je trouve que l'écriture est au rendez-vous, et ça, putain, que ça fait du bien. Dans un gros Triple qui tâche, oui, c'est pas très original au niveau de l'histoire globale, mais en même temps, c'est un Marvel, je veux dire, vous avez déjà vu hein, une histoire de comics, et Dieu sait que j'adore les comics, c'est très sur, original. Sur, sur la même histoire, je, Voilà, voilà je ça. ne crois pas. Le, le, là, l'écriture des personnages est vraiment touchante.
1: Franchement, euh, c'est pas décevant. Pour sou, malgré le fait que c'est assez court à vivre. Alors, ce qui est vraiment marrant, tu vois, c'est que, parce que moi je ne l'ai pas encore fini, mais quand je t'écoute en parler, j'ai l'impression d'entendre une critique du Spider-Man de 2018. Oui, mais bien vraiment. sûr C'est-à-dire ah mais... que j'ai ce sentiment que tout ce que tu as dit depuis le début, si on revenait dans le passé et que tu devais faire une critique du Spider-Man 2018, et que tu disais ça, ça collerait parfaitement au produit.
0: Après, tu as, euh, tu as plus de diversité dans les activités secondaires, mais évidemment qui ne sont pas obligatoires pour terminer le jeu principal je le rappelle hein, est... on n'est pas dans le cas d'un Cyberpunk ou d'un ah. RPG classique où il faut quand même avoir fait les, les quêtes quelques quêtes secondaires pour monter
1: en niveau là ce n'est pas nécessaire le bon scénario point. est tout à fait accessible très bon point par contre tous ces combats effectivement secondaires toutes ces missions secondaires ne sont pas toujours dans le même euh, genre de lieu parce qu'on en avait marre d'être toujours euh, entre, entre tour, des échafaudages exemple, en haut d'une voilà. tour ou alors dans un dans, ces parkings obscurs entourés oui. de grillages là alors, où tu te bats en arène t'as toujours ça oui, mais quand, quand même hein, pas que euh, ça. Euh, oui, c'est pas que ça. Spider-Man 1, c'était que ça et c'était chiant.
0: En tout cas, voilà, je, 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 je ne révèle rien de l'histoire parce que même si elle est peu originale, elle vaut quand même le coup d'œil. Euh, et, et la mise en scène est au rendez-vous. C'est une vraie claque, honnêtement, une claque technique, peut-être pas une claque graphique, mais une claque technique. Euh, le, le, pour moi, ça justifie l'achat d'une PlayStation 5 compte tenu des jeux qui sont déjà disponibles. Et il y a peu de jeux qui peuvent se targuer de justifier l'achat d'une machine comme Marvel Spider-Man 2. Je vous conseille de faire évidemment les précédents épisodes, parce que même si on vous rappelle un peu les événements dans le 2, c'est quand même très utile de faire les précédents. Ils sont disponibles en, en promo régulièrement, voilà. d'autant qu'ils sont disponibles sur PS5, donc vous avez un petit hub graphique. Vous pourrez voir, hein, la différence quand même est, est assez palpable. Le dynamisme en ville, il y a beaucoup plus de véhicules, de piétons, etc. Dans, dans les rues de New York, ça fait plus New York que, que le précédent épisode. Mmh. Voilà, un excellent jeu. C'est un peu Neuilly Fursen c'est un peu. C'est ça, <rire> exactement. un peu embêtant, Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Non, vraiment, voilà, un excellent jeu, une excellente expérience. Sony, Enfin, euh, en tout cas, Insomniac Games a encore frappé. Je, je sais pas quoi dire d'autre que, allez-y, si vous cherchez un jeu à offrir en fin d'année à quelqu'un qui aime pas trop les jeux vidéo, mais qui a quand même sa PS5. Mais, quand même... <rire> mais qui aime bien les jeux vidéo parce qu'il a une PS5 quand même. Euh... Oui, mais tu vois, c'est ces gens qui vont acheter FIFA et Call tu sais, of Et c'est oui. très bien pour eux, euh, aucune critique derrière. Mm. Le... le euh, bah, justement. IFC. Euh. Voilà, c'est <rire> FC24. Ah, FC
1: Spider-Man n'était pas l'exclu PS4 la plus vendue euh, par hasard. C'est oui. la plus vendue, pourquoi Parce que le public achetait une PS4 pour jouer à FIFA. Et oui, Kokobé, avec Boss, ça s'appelait FIFA. Tu peux pas me reprendre. Oh. Euh, euh, non, non. Je m'avoue vaincu. Voilà, ou GTA ou Call of, bah le jeu. Euh, made in Sony qui pouvait le plus l'attirer, par défaut, c'était Spider-Man. Beaucoup plus que God of War ou The Last of Us.
0: Complètement. Et c'est pour ça qu'il bah, y a un gros jeu cette année sur PS5. Mm -hmm. C'est celui-ci et que l'an prochain, euh, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Peut-être euh, bah, sortir, bah, sortir sur PC déjà. On ouais. est
1: dans un cas extrêmement rare dans l'histoire de PlayStation où on ne sait pas quelle sera la prochaine exclusivité PlayStation et quelle date elle sortira. On ne le sait pas. On est dans un ah oui, calendrier.. Il n'y a, a, ouais, bah, a plus rien. On bien. sait qu'il doit faire Wolverine, mais c'est 2025 a priori et c'est tout on ne sait pas sur quoi est Naughty Dog, on ne sait pas sur quoi est Santa Monica, on ne sait pas sur quoi est guérilla c'est le... le FF7
4: à la rigueur qu'on peut un peu considérer comme oui, bah... ouais, tout... une oui
1: c'est ça c'est pas une exclu des Playstation Productions tout Moi je pensais vraiment là, oui bon, c'est tout comme
4: hein, pardon mais euh, oui, oui. Ça, ça, ça sonne tellement euh, Playstation 5 ce truc là oui, c'est euh. ça
0: bon en tout cas on, on, on verra tout <coughs> ça en <attendant, coughs>
1: quand tu testes la démo la PJW <coughs> <coughs>
0: on verra tout ça en attendant effectivement n'hésitez pas à vous jeter sur Marvel Spider-Man 2 sur Playstation 5 en attendant effectivement une éventuelle version PC et voilà qui conclut notre test de Spider-Man 2 mais aussi si, ce podcast, euh, oh. les amis. Alors je vais rappeler effectivement bah, la présence de Cocobé euh, qui yep. nous a bien aidé durant ce podcast Merci de 2 h voire trois heures je pense que, hein, à la fin. Quel plaisir ah, vous de retrouver La, uh, la Coco
4: malédiction Cocobé euh, fait que les podcasts durent plus longtemps. C'est ça. ça. <rire> euh, Cocobé, les podcasts durent plus longtemps. et oui, ouais, la, ouais, fameuse, voilà. euh,
0: la fameuse publicité. Je, en je cas... mets toi
4: aussi vos lave linges et vos lave vaisselle. <rire> <C 'est> <rire> <ça>. <rire>
0: Je rappelle hein, la disponibilité de ton livre L'Anomalie euh, Undertale disponible chez Sard Edition excellent cadeau pour les fêtes de fin d'année n'hésitez pas euh, dans toutes vos bonnes librairies on peut également te retrouver dans Silence on joue euh, podcast de libération
4: tout à euh, fait, semble-t-il euh, avec euh, différents amis pour parler de jeux vidéo tout à fait c'est un peu euh, le format euh, masque et la plume c'est à dire qu'on a vraiment euh... oh le mec <rire> c'est un peu le format masque et la plume non on non, non ce que je veux dire par là c'est il <rire> y, a, y, a, y a la partie news et la partie euh, prend moins de place on, parle vraiment, on met vraiment des jeux en enfilade et on fait des critiques euh, de ça quoi et on essaie de prendre des jeux euh, on va dire d'actu euh, sinon on peut
2: bientôt de Robocop et de Goldorak
4: écoutez on a Patrick Helio dans le lot donc forcément euh... Tintin anyone Tintin
0: je suis un peu
4: chaud hein. alors... <rire> je... mais, mais c'est pas bien d'être méchant comme mais on, a... mais,
2: mais on a vu le RP et nous l'aurons alors... il y aura Tintin ah le mois prochain
0: je comprends pourquoi effectivement on ne nous a pas envoyé Tintin contre un ce qu'on nous avait promis parce que vu la gueule du jeu a priori au lancement euh, je pense qu'effectivement il vaut mieux pas qu'on l'ait entre les mains <rire> euh, on y reviendra effectivement le mois prochain euh, mon cher Alvin mais honnêtement le lancement et catastrophique Pendulol avait prévenu Quelques heures Avant la sortie du jeu
4: Il y a des choses à dire C'est comme Siberia 4 Il était sorti cassé aussi
0: Un peu Un peu moins quand même
4: Un peu moins Oui certainement
0: On peut te retrouver Également sur Twitch
4: ouais sur Twitch On peut me lire Dans Le Monde Et on peut me lire Dans 4PC Voilà Du beau monde Franchement Des titres prestigieux
0: Alvin de ton côté Est-ce que tu as Ça y est Trouvé un travail C'est comme la news Xbox, Ça reviendra Toujours du consulting Booklou.com Si vous avez Un jeu à
2: sortir Que vous avez besoin Que quelqu'un viennent expertiser ausculter votre jeu avant qu'il sorte. n'hésitez pas puis voilà des différentes petites missions à gauche à droite suivez-moi sur les réseaux sociaux Alvin dans je vais peut-être recommencer à poster des stories sur Instagram mais là avec la nuit tombe à 17h qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux faire c'est vrai que c'est un peu triste déjà faire du contenu en France quand la nuit tombe à 17h à
4: quand le Alvin NPC yum yum qui vous mélange tout
2: l'Asie un petit mix de tous mes voyages en d'Asie. on verra bien au mois prochain
4: on star également
0: sur Instagram sur euh, X, sur euh, Twitch évidemment, mais aussi sur euh, Fall Android, sur euh, tout un tas de publications. Sur, Blue euh, Sky sur de Alors Blue Sky,
1: ouais. Blue, Blue Sky, je également. me suis fait un objectif, c'est d'arriver à 1000 followers, on a eu un posté, répondu à rien, zéro like et c'est parti pour marcher. Je ne comprends pas ce réseau. Et les, 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 Pareil, les, les, les follow euh, montent facilement sur Blue Sky. Ah, on, on ouais. est d'accord,
4: je suis ouais, ouais, ouais. étonné aussi, alors que c'est des trois réseaux, enfin là j'ai Twitter, enfin anciennement X, enfin X anciennement Twitter, Mastodon et Blue Sky, celui que je m'en occupe le moins et ouais, ça monte Seul. Vraiment, les gens viennent et, et essaient de retrouver tout, euh, tout le monde qu'ils aimaient bien. et ouais ouais, je pas, c'est
1: pour ça que tu m'as pas follow-back.
4: Désolé. Mais je... <rire> enfin, <rire> les gars, mordi dans oh le là podcast. Là. Euh, il est clingy. Dit, ouais. Oh, il est clingy. Mais j'arrive, j'arrive.
0: Te... Bon, et puis, évidemment, pensez au Patreon, effectivement, pour nous soutenir. Si jamais, effectivement, vous voulez participer à la ligne du podcast, répondre à des sondages, mais aussi écouter les épisodes en avant-première, c'est tout à fait possible. Directement sur manetta3.com Vous avez le petit lien vers le Patreon Soutenez-nous, ça fait plaisir Et on se retrouve évidemment le mois prochain Pour un épisode spécial Game Awards